0: Bueno, pues creo que se acabó el WhatsApp Podcast, el anterior, porque aquí es que se corta así sin más y se empieza sin más, así que creo que empiezo el nuevo WhatsApp Podcast, así que, hola, bienvenidos al WhatsApp Podcast número 800 y seguimos con lo de ahí perdón, seguimos con lo de siempre, seguimos hablando de las cosas que hemos visto y, y, y qué nos ha gustado más y qué no nos ha gustado y eso, bueno, pues yo me he visto dos cositas este fin de semana el fin de semana después de Halloween el anterior WhatsApp podcast termina justo ahí en Halloween y este empieza justo después así que este fin de semana me he visto dos series una muy una cortita de capítulos de media hora ocho capítulitos que es la segunda temporada de American Vandal, de Vandal a los americanos la segunda temporada esta es una serie de Netflix que esta segunda bueno Partimos de que esto es un falso documental, una parodia, un documental parodia de, de estos documentales que tiene Netflix, de estas series documentales como Making a Murder, del de, de asesinato de no sé quién, de, bueno, yo me he visto algunos y al final son todos iguales, están súper estirados y, y en cada capítulo te presentan a un posible uh, asesino y tal. Pues esto es con vándalos de, en, en colegios. La primera temporada fue sobre una broma que gastó alguien en un instituto pintando eh, pollas en los coches de los profesores, en veintipico coches de profesores, y entonces acusan a, a, al payaso de la clase, al típico payaso de la clase, entonces va el equipo de investigación allí a investigar, y claro, eh, empiezan a investigar con pistas y tal, y él, él dicen que no ha podido ser porque las pollas que pinta eh, tienen pelos en los huevos. Y, la, y las follas que, que han pintado los coches pues no los tiene entonces empiezan a investigar quién pinta pollas sin huevo sin pelos? Chorrada, es una chorrada pero bueno, es bastante divertido lo que pasa que al final se acaba alargando porque quieras que no eh, tiene exactamente el mismo formato que el otro documental normal de estos y ya bueno un poquito los capítulos son un poquito más cortos en vez de 40 minutos de media hora pero <ríe> se sigue alargando un poquito y en la segunda temporada eh, la broma es de alguien que se hace llamar en un, en un instituto católico, en un colegio católico, así bastante postín, de todos con uniforme y tal. Él es el zurullo vengador, el zurullo vengador, que su primer acto vandálico es eh, eh, echar laxante en, eh, en la limonada, en la limonada del almuerzo. Y entonces acaba todo el colegio cagándose encima y, y entonces acusan a, un, a uno que, que confiese, que al final por presión acaba confesando, pero parece que él no podía ser, pues por ciertas cosas, entonces hay varios candidatos que podían ser el Zurullo Vengador y tienen que conseguir encontrar al Zurullo Vengador, que se hace llamar así porque pone fotos por Instagram, y tiene una cuenta de Instagram, con el icono de, el emoticono de la caca, es su, es su avatar, digamos así entonces tienen que conseguir encontrar al zurullo vengador, que, que que no es la única broma que hace, que hace más bromas también, todas a base de, a base de mierda. Eh, meten en los cañones estos que tienen allí la, los típicos lanzapatatas, estos que fabrican pero que lanzan camisetas, bueno pues meten, en cambian las camisetas por excrementos y así acaban todos en un partido de baloncesto. Y, y bueno, pues hay varios candidatos, varios posibles candidatos, entre ellos, pues el, el jefe del equipo de baloncestos, una futura estrella que creen que el propio instituto, el propio colegio le está tapando porque es una estrella y porque tiene mucho nombre. Otra que tiene que su familia eh, tiene mucha pasta y hace muchas donaciones y también creen que la puede estar tapando y tal. Bueno, hay varios posibles candidatos del Zurullo Vengador y nada, ah, pues tiene que encontrar a ver quién. ¿Quién es el zurullo vengador? Pues, ¿quién será? Ahí lo resolverán al final, el último capítulo. Ahí, ahí lo sabréis. Bueno, vale, tiene su coña. Es graciosa, tiene su coña. Lo que pasa es que sí que es verdad que ocho capítulos de media hora me parece un poquito excesivo. Vale, El chiste es el chiste de reírte de este tipo de series, que está bien, pero el formato se me hace un poquito largo de más, ¿no? pero bueno, esto está bien de forma, después de esta segunda temporada ha sido cancelada por Netflix así que parece que no va a haber una tercera temporada por lo menos en Netflix porque los creadores están intentando eh, vender la serie a otras cadenas a ver, si lo consiguen pues habrá, habrá más American Vandal con más vándalos de instituto y si no la venden, pues nada, ahí se quedó yo creo que para broma está bien o sea la serie es graciosa eh, las dos temporadas que ha tenido pues han estado graciosas y seguir con la chorrada pues tampoco va a ninguna parte, yo creo que Netflix ha hecho lo correcto, cancelándola, pero no, no porque esté mal la serie, ¿eh? no porque esté mal que es bastante eh, graciosa y divertida y total, eh, los asesinatos se suponen que son reales entre comillas los que te, te proponen en esa, este tipo de series pero lo mismo te da a ver una, un asesinato que sobre un vándalo de instituto falso, porque yo creo que te va a aportar eh, prácticamente lo mismo y eso, bueno, pues ahí está American Vandal, segunda temporada El Zurullo Vengador y la segunda serie que me he visto esta esta este puente este, 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 bueno, puente, yo no he tenido puente, yo he trabajado hasta el sábado y el domingo pero bueno, la segunda serie que me he podido ver ha sido otra segunda temporada que es de Deus la segunda temporada de Deus de Deus la serie de David Simmons la serie sobre los años 70 nueva york el auge del porno el nacimiento del porno y la época dorada de, de la industria del porno y la prostitución en, eh, en la nueva york de que vemos en taxi drivers en nueva york de los años 70 uf, que te marinera daba miedo daba miedo salir a la calle ahí de noche ¿eh? te, te puede pasar cualquier cosa eh, una ciudad sucia eh, una ciudad muy problemática. Eh, y bueno, pues es, es prácticamente lo que vemos aquí. Esta segunda temporada da un salto de cuatro años, se sitúa en el 77, eh, ya el porno ya está bastante establecido y aquí vemos, se centra en, en varios focos la, la acción. ¿no? Uno de ellos es eh, el personaje de, Mai, eh, de Maggie eh, Gillenhal, que eh, ahora ya ha pasado a... O sea, la, la vimos la primera temporada eh, pasando de la prostitución a hacer películas porno y ahora ya pasa a la dirección y a la creación de cine porno. Y vemos cómo eh, durante toda la temporada pues ella intenta luchar por hacer un porno un poco diferente, un poco más de calidad y también destinado incluso a las mujeres, no dándole un punto más feminista a la pornografía y, y más cuidado, más depurado. no no, quitándole la sordidez y la depravación y, y, y cómo se hacía el porno hasta ese momento, y dando, intentando eh, ir a unas producciones pues eso, más cuidadas, más eh, entre comillas hollywoodienses porque esto sucede en Nueva York, aunque la gran industria del porno en aquella época estaba en Los Ángeles, ¿no? y, y se ve también se ve porque hay una entrega de premios a de industria porno, los Oscars del, del porno que los daban en Los Ángeles. Entonces hay, hay nominaciones de las películas de estos de, de Nueva York y entonces tienen que ir allá a recoger los premios y tal. Eh, entonces se ve que la gran industria del porno está en Los Ángeles, pero también hay industria igual que hay cinematográfica, la gran industria está en Hollywood, pero también hay cinema, eh, industria cinematográfica y el actor estudio y todo esto esto es de, de Nueva York es también bastante diferente no es, es Broadway no es, es el estilo eh, de Nueva York siempre ha sido como más eh, entre comillas elitista más artístico elitista no los artistas y tal estaban en eh, Nueva York no mientras que la industria digamos así estaba en Los Ángeles ¿no? y, y aquí en el porno sucede sucede lo tanto de, de lo mismo parece y nada, pues vemos aquí como el personaje de Maggie Gyllenhaal lucha por eso, mientras eh, los dos personajes que hace Jace Franco, que hace dos hermanos gemelos, pues el tarambana sigue ¿sí? tan tarambana como siempre, metiendo la mano en la saca de, de todos los lados, y, y el otro personaje, eh, el que lleva los bares y lleva los negocios, pues está está intentando salirse de todo esto también porque eh, tiene una pareja que eh, bueno bastante feminista he luchado un poco por por la, por este tipo por estas mujeres y tal y entonces eh, cuando se entera que su marido su, su pareja su pareja está metido en estos chanchullos pues también le fuerza un poquito a intentar salirse de todo esto él intenta pero claro salirse de la digamos de las garras de la mafia es prácticamente imposible Mientras que también vemos pues el tema de los chulos, como ya no tienen ninguna razón de ser, y las prostitutas, muchas de ellas están pasando al cine porno. Las chicas que vienen de, de vamos del campo, de estas que aparecían en la gran ciudad, que las las, las capturaban casi eh, los, los chulos y les daban trabajo como prostitutas, y les, pues ahora ya encuentran un trabajo bastante menos sacrificado que la prostitución eh, lo encuentran en, en el cine porno y los chulos están viendo que que ya no tienen mucha razón de ser y o se renuevan o, o mueren porque luego también están apareciendo por los los locales no los, tanto los locales de baile con como ya vemos al final cuando en el final de la primera temporada es cuando abren justo un, uno de los locales de estos de, de ventanita, ¿no? De estos de, de ventanuta, de, de, de ventanuco y otros que echan monedas y abren con, la, con las bailarinas ahí y tal, haciéndole el numerito y, y también los salones, los salones de prostitución en pisos, que claro, no es lo mismo que estar las prostitutas en la calle, ¿no? Y también, por otro lado, vemos como eh. eh la, la propia digamos, el propio ayuntamiento de Nueva York pues eh, quiere llevar la ciudad hacia el turismo y todo esto lo que, lo que hace es espantar a los turistas es que, es que a ver quién sale en esa Nueva York por la noche eh, pues eso que no es imposible los turistas pues salen despavoridos no, no van a Nueva York y, y entonces pretende hacer una nueva York más más turística y, y eliminar todo esto no y empezar eh, aquí vemos cómo intenta los primeros atisbos de intentar empezar por la policía es la primera que está untada por la mafia y por todos estos claro, es la primera que cobra y a la que, a la que menos le interesa que todo esto desaparezca pero cómo desde el ayuntamiento hay ciert, y desde la misma policía hay ciertos individuos que no están de acuerdo, que quieren cambiar la, la situación y que quieren hacer desaparecer toda esta sordidez la serie es ¿eh? muy sordida está todo muy bien cuidado quizás por eso es un poquito más durita que ver que otras series de David Sims. a mí tremendo me gustaba mucho por la música aquí también hay una música espectacular de la época de los años 70 a, 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 a la época de la mejor música pues tenemos aquí la música impresionante, unos temas muy bien elegidos, pero quizás toda esa sordidez y todo eso que transmite la serie la hace un poquito un poquito durita. Y luego el ritmo lento, es que Debbie Simon lo cocina todo muy a fuego lento, ¿no? Esto no es... The Wire, como cada temporada tenía un tema, bueno, pues más o menos en cada temporada sabías que se iba a solucionar y que se iba a hacer un estudio sobre ese tema, pero aquí claro... Son temporada, es la segunda temporada y esto va evolucionando muy lentamente, ¿eh? se va cociendo muy lentamente, muy estilo David Simmons, quizás hasta demasiado. ¿eh? Aquí no le he visto yo escribir ningún capítulo, no le he visto como guionista, pero sí está de productor. Yo no sé si ya sigue estando de showrunner o ya se ha desvinculado o ¿eh? qué, pero ya sabes que como pasa cuando te, te empiezas a apartar un poquito de tus proyectos, los que entran quieren, quieren ser más que tú. ¿no? y quieren llevar tu estilo todavía más al extremo, entonces yo creo que le ha pasado un poquito a esta segunda temporada eso, que es como intentar ser más David aunque es propio David Simon. y claro, a mí, a mí David Simon me encanta, pero no sé, me ha resultado un poquito lenta un poquito lenta, que está muy bien porque todo lo que te cuenta está muy bien y luego al final parece que no te ha contado joder, fíjate toda la información que os he dado de todo lo que cuenta, y tú la estás viendo y no eres consciente de todo lo que te está contando pero te lo está contando <risa> y bueno eso está está bien pero pero claro languidece en el ritmo de todas formas de David Simmons claro, y también el ambientarlo en esa época desde hoy en día eh, no le da ese factor tan realista que está muy bien es muy todo muy realista está todo muy muy bien cuidado pero es que tú te ves de Corner que es su primera serie y es que parece un puñadero documental es que los actores además eran actores desconocidos en aquella época pero claro tú ves de Corner y, y es que te los crees, es que te crees que ha cogido a Yonkis de la calle, tal cual, y también todo es muy sórdido y todo es muy así, pero hay quizás más humor que en esta, aquí es que no hay, todo es muy sórdido, todo es muy, muy, y todo es muy gris, bueno, muy gris, muy tierra, muy marrón, muy, muy color así, muy, muy, muy colores muy apagados, una fotografía también muy tipo Tiziano, el padrino, así oscura... Y todo todo muy todo, todo muy cargado de mucha sordidez de, de mucha sordidez que hace la serie un poquito dura pero hombre no deja de ser este hombre no hace series yo creo que hace hace estudios hace eh, ay cómo no me saldrá el, el, el nombre en vez de hacer novelas hace ay no me sale bueno pues no me sale hace estudios bueno de ensayos ensayos quería decir ensayos eso hace ensayos en sus series sus series no son no son series son ensayos sobre un tema y claro esto es sobre, sobre un tema muy sordido, ¿no? Como es la prostitución, como es el porno y eso. Entonces, esa sordidez está se, se continuamente. Y eso hace que pues, sea incómodo de ver. Sea un poquito incómodo, pero a la vez, joder, te está contando un pedazo de historia. Y un trozo de, de historia sacada tal cual, ¿no? Y te lo está poniendo ahí. Y, joder, y eso está, está muy bien, está muy bien. Por eso, a mí me está gustando. Pero hay que ser <ríe> consciente de lo que se está viendo. ¿eh? <ríe> al que le haya gustado The Wire, al que le haya gustado eh, aquella del héroe, ¿no? no sé qué del héroe se llamaba, o, o The Corner, pues le va a gustar. Pero yo, encarecidamente, incluso The Wire está muy bien, está muy bien, pero también es verdad que tiene mucho nombre. Pero si no habéis visto The Corner, echar un vistazo de corner, porque eso es la leche y es su primera, y además tiene ese rollo naif, y luego tiene coñas, tiene cierto humor en ciertos momentos, con los junkies porque está mejor aquí es que yo creo que le falta algo de humor de vez en cuando, porque todo es demasiado sórdido pero bueno es que era así, así Driver es así, y lo transmite muy bien eh, de Deus segunda temporada Bueno, mira, llevo 10 minutos hablando O sea que, para que veáis Impacta David Simmons, uno de los Unos de los grandes de la televisión
1: Bueno, pues a ver, me voy a arrancar yo, ya que nadie se arranca Que yo sé que varios de aquí del Whatsapp Que hemos visto ya Aquaman, el estreno De la semana, o uno de los estrenos De la semana, porque esta semanita va Va bien cargada Y bueno, a ver, primeras impresiones <ríe> eh, La vía noche y anoche salí flipando. No, digo, aquí hay mucho que procesar. Lo primero porque era tarde, digo, no voy a mandar audio. Y lo segundo porque es que de verdad, es que hay mucho que procesar. Es que la peli son dos horas y pico, o sea que es larga, pero es que no para. Es que no paran de pasar cosas, no paran de salir personajes, situaciones, escenarios. Eh, es súper trepidante la película y súper entretenida eh, a ver, creo que se nota que me ha gustado, me ha gustado mucho no sé si es lo que esperaba bueno, ya, a ver con quieras enterarte más o menos de noticias de, noticia, de cosas, de, del tono al final te vas enterando yo no hago mucho por enterarme, pero al final algo te llega y bueno, ya más o menos eh, sabes un poco el tono que va a llevar la peli, también vimos a, a Cuamas en la Liga de la Justicia ...y sabíamos de qué palo iba... ...entonces en ese sentido... ...yo creo que ya estaba preparada... ...para encontrarme esta peli tan kit... ...que me he encontrado... ...y... ...y como... ...como tono de película... ...o sea, ya... ...ya asimilado que tiene ese tono de película... ...me parece una película de entretenimiento... ...casi perfecta... ...o sea, de 10... ...que hubiera preferido... ...que Aquaman se tratase de otra forma... ...pues no lo sé, lo mismo sí... ...pero bueno... Eh, ...al final hay que buscar lo que hay... ...y lo que hay... ...ha sido una película... ...que yo me lo he pasado muy bien... ...me lo he pasado estupendamente... Como hacía tiempo que no disfrutaba tanto como una niña una película en el cine. Eh, y en ese sentido, pues, pues ¿qué más se le puede pedir? Aparecen un montón de actores eh, de primera línea, haciendo papeles secundarios. Aparecen haciendo un montón de personajes. Quizás me hubiera gustado eh, que, claro, es que son personajes tan relevantes, interpretados por actores tan buenos. O yo qué sé, el malo Patrick Wilson, que está, vamos, que es que lo borda haciendo de del lamo de los océanos eh, bueno, del rey Or, eh, yo qué sé, aparece Don Langres por ahí aparece Willem Dafoe también eh, no sé eh, bueno, Nicole Kidman, por supuesto, haciendo su madre la reina es eh, un montón, un montón entonces claro, están tan bien y son tan molones que desearía que hubiera más desarrollo para ellos, pero entiendo perfectamente que, que, que es imposible porque ya más, más contenido a esta película no se le puede pedir eh, lo bueno es eso, que están ahí apuntados, están ahí muy bien interpretados Y oye, ya en el futuro, supongo, porque seguro que esto va a ser un taquillazo Habrá tiempo para que tengan más relevancia Y la peli, otro de los aciertos, a ver, voy a ir salteando Porque es que ya digo, no, no la proceso bien Otro de los aciertos es que te, no es una peli de origen Es una peli, digamos que después de haber visto a Coman en la Liga de la Justicia Que estaba él en plan muy primerizo, muy... Tiene sus poderes asimilados, pero digamos que no tiene su papel que le corresponde asimilado. Pues aquí es el origen de cómo llega a convertirse en rey de la Atlántida, de cómo asimila eh, el puesto que le corresponde o sus responsabilidades. No puede digamos, pasar del mundo teniendo los dones que tiene, eh, Y pero no es de origen de él. Y sí que te van dando apuntes en plan de pequeños flashbacks que te intercalan y eso está muy bien, porque es verdad que tenemos saturación de películas de superhéroes con muchos personajes y oye, siempre tiene que haber una de inicio, pero ya es un poco cansino que siempre sea presentado de la misma forma. Aquí yo creo que es un acierto que te dan cuatro pinceladitas, en cuatro pequeños flashbacks en el primer eh, tercio de la peli para no romperte luego mucho el ritmo y, y te, con eso te enteras, con eso te enteras un poco de qué puede ir el personaje. Luego comentás también, bueno, eh, Mera está maravillosa, yo creo que, que lo borda también, no hay nadie mejor para ella, después de verla no me imagino a otra persona. Y Jason Momoa, pues me pasa un poco como galgador, haciendo de Wonder Woman. Ya una vez visto, dice, bueno, pues tengo que hacerme la cuenta de que es otro tipo de de Aquaman, ya está, eh, no lo hace bien, pero me, me cuesta asimilar que esta Wonder Woman corresponda a alguno, a alguno que yo tuviera hubiera podido tener en la cabeza. Lo que pasa es que Jason Momoa, igual que le pasa al Galgado, que dice, ella no es Wonder Woman ni lo va a ser en la vida, pero tiene tanto encanto, le han puesto el papel tan que le corresponde eh, y lo hace tan bien que al final dice, bueno, pues no me la voy a creer, pero mmm, ya está, va a ser otra Wonder Woman que me va a parecer estupenda. Pues con Jason Momoa me pasa lo mismo. Yo no veo a Aquaman, yo veo a Jason Momoa Es que me parece que hasta la ropa que lleva Me da la sensación de que se la ha traído de su casa Porque es que el tío está igual Que siempre lo vemos Pero este hombre tiene tanto carisma, cae tan bien La verdad es que lo hace con tanto desparpajo el papel Y se lo ponen tan a propósito para potenciarlo Que al final dice Bueno, pues no será Pero pero ya está Estoy dispuesta a hacer el esfuerzo de pensarme Que este que va a ser otro Aquaman tan Más de acorde para él Así que nada, encantada con la película eh, pienso verla más veces y, y nada, que la he disfrutado muchísimo.
2: Bueno, pues yo también acabo de ver Aquaman y la verdad es que eh, al contrario que amar, que amar a mí no me ha gustado nada. La verdad es que no me ha gustado nada. Y, yo siempre digo que GDC tampoco es mi elemento, ¿no? porque no, no he leído mucho de GDC y tampoco lo controlo mucho, ya, cuando la verdad es que tiene muchísimo menos. Lo que pasa es que es verdad que hay veces que te encuentras con películas de las que no conoces nada, como por ejemplo en su día de la galaxia y te gusta y te entretiene y otras veces, pues como en este caso, ¿no? A mí la verdad es que no me ha gustado nada, como ya he dicho. A ver, eh, yo sé que veo que es un poco eh, película de origen porque al final la trama es básicamente la misma que la de Black Panther, es decir, un, una especie de, de, de rey exiliado, de príncipe exiliado, que, que vuelve, eh, que tiene que superar una prueba y, y reencontrarse a sí mismo, ¿no? Es un poco eso, lo mismo que vemos en Black Panther o que anteriormente habíamos visto en El Rey León. Que eso no tiene por qué ser malo, porque si está bien contado, pues, pues bien. Sí que verdad es verdad que es una película eh, bastante trepidante, que no para. Pero a mí, no sé, no me gusta mucho. Hay momentos de la película en la que... Hay una, un tramo, además, en el, en el que parece una especie de película de, de aventuras de los 80, tipo Tras el corazón verde o, o En busca de la arca perdida, en, la, en, el, en el que tienen que, pues eso, que seguir una serie de pistas. O La búsqueda, por ejemplo, de Nicolas Cage, ¿no? Que tiene que seguir una serie de pistas eh, para encontrar el tesoro, ¿no? Y, no sé, me parecía como poco... ...como que encaja poco con una peli de superhéroes... ...entonces en ese aspecto a mí pues, tampoco me ha gustado mucho... ...a mí Patrick Wilson no me ha gustado nada... ...es mira que es un actor que me gusta... ...pero como malo fue en esta película... ...tampoco me gusta nada... Eh, ...y luego toda la, lo que es la ingeniería oceánica... ...tampoco me gusta... ...y de hecho hay una, la batalla final... ...me parece ridícula... ...es, toda, es como me recuerda a la, a la ópera de la venganza de los Sith... <ríe> ...todo lucecito... ...lucecitas de colores... Y, y colorines colorines y colorines y en cuanto a Jason Momoa eh, a mí el personaje bueno, eh, ahí estoy de acuerdo con, con Maren que no ves a Juan, ves a Jason Momoa en mi caso como tampoco conocía mucho a Juan pues me da un poco igual pero sí que es verdad que, que en, en la Liga de la Justicia eh, en, la, en la película anterior que salía él eh, le iba bien ese personaje secundario pero aquí eh, no me parece que lleve bien el, el peso del protagonismo. Y, y luego, bueno, el tono. Yo es que creo que De Cien no, no acaba de encontrar el tono. Este tono sí que es un, po un poco... Es menos oscuro, es... Eh, meten bromitas, un poco a lo que estamos acostumbrados a ver, a ver en, Mar en Marvel. Pero para mí, pues estas bromitas tampoco funcionan mucho. Pues, yo sé, unas que tenían que ver con Pinocho y cosas así. No, a, a mí, por lo menos, en este caso no me han hecho gracia. Y, y en cuanto a Jason Momoa, eso lo he dicho, eh, no, no, me, no me convence mucho el, el, su personaje y al final, sobre todo en el último tramo, el, las, la primera hora, hora y media, pues bueno, bien, no, no me, ya os digo que no, no lo veo como protagonista, pero bien, pero sí que es verdad que en, en, la última, en el último tramo de la película es que directamente es, es postur, posturitas, entonces son eh, posiciones chulas y movimientos chulos para para, bueno, pues eso, para que quede guay en pantalla y que quede mola. Y, y hay veces que eso mola y, y que te apetece verlo, pero eso, si hay algo detrás, ¿no? Si hay un poco de contenido y en este caso, pues no, yo no lo he visto. En fin, al final todo esto es muy subjetivo siempre y, y yo por lo que he leído por ahí y por lo que ha comentado Mara ahora, pues la película está gustando, pero yo tengo que ser sincero y a mí la verdad es que no me ha gustado nada, nada, nada de nada, ¿eh? además esto último de C de lo peorcito ¿eh? Eh, A mí la de La última de la Liga de la Justicia me gustó La de la, la de Wonder Woman, por supuesto Para mí la mejor, sin duda, de lo que ha salido hasta ahora Pero nada En esta, para mí, no patinazo yo, yo es que creo que no O, o ellos no, no, no o Y Warner no dan con la tecla O es que no, no, es, no es Esto no es para mí A mí no, no me convence esto
3: bueno, pues este fin de semana hemos tenido un fin de semana intenso en lo que respecta a estrenos y efectivamente yo también he ido a ver Aquaman y la verdad es que me lleva una sorpresa tremendamente agradable con la película. Mm, no sabía muy bien qué pensar de ella porque, por un lado, sí que parecía que, que bueno, que Warner iba a echar los restos, no tenía más remedio. Eh, también estaba claro que James Wan es un director solvente, eso también lo había demostrado. Pero, por otro lado, pues, hombre, es Aquaman. No es que tengas una base tremenda de historias fascinantes en los cómics para adaptar, precisamente, ¿no? Es un personaje muy difícil, sin una base de, de eh, digamos, muy fuerte en cuanto a historias potentes en los cómics y, por tanto, hacer una película de él, pues, hombre, se antoja un poco complicado, al menos a priori, ¿no? Pero, bueno, yo lo que me he encontrado es una película súper entretenida, súper divertida, muy palomitera, pero, a pesar de eso, mmm, es palomitera en el buen sentido. O sea, es una película muy divertida, muy entretenida, pero que tampoco descuida, pues, una narrativa elemental que permite poner a los personajes cada uno en su sitio, contar una historia más o menos con cabeza y pies, y además, pues, permitirse incluso, pues, desarrollar a los personajes de una forma interesante, sobre todo protagonistas, sobre todo a, a Arthur, ¿no? Porque, al fin y al cabo, la película se las apaña para que narrativamente, pues, te cuenten desde la historia de amor de sus padres, eh, retazos de su juventud y desde luego toda su trayectoria para convertirse en en Aquaman no con lo cual de una forma no lineal y de una forma que no descuida el formato película de aventuras eh, bueno pues realmente es que no deja en ningún momento de, de de contarte cosas y de eh, no deja que te aburras en ningún momento no y te cuenta todo lo necesario para que para que tú puedas entender la película y saberla aparte me parece absolutamente soberbia en lo que respecta a diseño de producción, efectos especiales. Me parece un espectáculo de primerísima magnitud, pero de primerísima magnitud. Y no me esperaba ni mucho menos algo de, de esta escala para, para, la película. Así que, bueno, creo que la película consigue lo que parecía imposible, que es coger el personaje de Aquaman, sacarle brillo y hacerlo parecer mejor que nunca y más potente que nunca, ¿no? Así que en ese sentido, muy, muy contento con, con Aquaman. Y en cuanto a Spider-Man un nuevo universo, pues yo creo que me ha jugado no mala pasada la expectativa con este con esta película. Yo iba a esta película con muchísimas ganas y me habían hablado maravillas de la película, me habían hablado de que es un homenaje a, a toda la trayectoria de Spider-Man en los cómics, que es una película que era una película bueno, impresionante, o sea, yo iba con una creyéndome que realmente iba a haber algo muy, muy, muy bestia y, y muy grande, ¿no? algo realmente muy, muy potente. ¿Y qué me he encontrado? Pues con una película que ciertamente es muy buena, es muy, muy, muy buena, o sea, la animación me parece extraordinaria, todo el tema de diseño me parece también muy, muy acertado, eh, muy original y al mismo tiempo con millones de guiños a, a lo clásico. Me gusta muchísimo también el eh, cómo, digamos, han hecho creíbles a los personajes, eh, sobre todo el personaje de Miles Morales está perfectamente cimentado, le entiendes a él, entiendes a sus padres. En este sentido es un poco como si hubieran hecho una película de Pixar, pero con Spiderman, ¿no? Es un poco ese, ese tono y esa línea. ¿no? una película muy sólida, muy bien escrita y muy creíble, ¿no? Así que me parece pues es una película tremenda, una película muy buena, muy muy divertida. No creo que llegue a aburrir en ningún momento, pero para mí y digo para mí, o sea, no es que la película tenga un problema, lo tengo yo con la película, hay un problema para mí importante y es que al final de todo, al final de la película, cuando sales de la sala, tú te das cuenta de que esta película es una película de Miles Morales, es una película de un nuevo Spider-Man para una nueva generación de gente que probablemente apenas conozca a spider o haya visto alguna de las otras películas y quiera saber más. Es decir, esta película es para gente joven. Esta película es para los chavales en torno a 10, 12, 15 años que van al cine, les flipa a spider y pueden entusiasmarse con este Spiderman que pinta grafitis, que va por ahí sin atarse los cordones de los zapatos, etcétera, etcétera. no Sí, es verdad, aparecen los otros spider especialmente el Spiderman man Cuarentón, etcétera, etcétera pero no son los protagonistas esta no es su película, es la película de Miles Morales y por tanto considero que es la película de la gente que le gusta ese tipo de Spiderman de hecho incluso el Miles Morales de la película es diferente bastante diferente al de los cómics tampoco astronómicamente diferente la verdad, pero es un Miles Morales bastante más ¿qué diría yo? bastante más trash, bastante más desordenado bastante más desastre, el Miles Morales de los cómics es como más víctima eh, le pasan cosas más serias, eh, es más pobre es, bueno, en fin no tiene tanta suerte, digamos, como el de la película, no es, es diferente en ese sentido pero bueno, sea como sea, yo creo que esta es la película, pues eso, la película para un público muy determinado, entre los que la verdad, pues yo no me encuentro así que, pues eso, una película estupenda, pero pues eso, si te llevas a tu hijo, a tu sobrino si tu hijo ronda los Arriba abajo, 10 años, 12 años, 9 años, toda, toda, probablemente pues mejor y todo.
4: Pues bueno, yo voy a hablar también de, de Aquaman y de Spider-Man. Primeramente de Aquaman. Tengo que decir que la película me ha gustado un montón. Me lo he pasado un montón de bien <ríe> viéndola. Es más, ya subimos el, el vídeo a YouTube de, del canal. Y no, a ver, me, me ha gustado mucho. No le encuentro desperdicio, pero hay momentos en que me ha gustado por lo ridícula que me ha parecido en ciertas cosas. Much La película tiene de todo. Tiene aventura a lo Indiana Jones. Tiene eh, como luchas de naves espaciales, entre comillas, debajo del agua. Tiene traiciones, tiene peleas muy chulas, tiene monstruos, tiene monstruos gigantes tiene, vamos, hasta un villano que, que me parece eh, ridículo, uno de ellos. Eh, Black Manta, la verdad que me ha parecido de risa. No me lo creía en ningún momento. Y, y, y cuando se movía con el. con el disfraz ya de Black Manta se movía muy. muy estáticamente. muy a, parecía un Power Ranger, la verdad. Pero a ver, es que no quiere decir que no la haya disfrutado. La he disfrutado en todo momento. Es verdad que Jason Momoa hace de Jason Momoa, pero como viene siendo habitual desde prácticamente casi siempre. Pero es una película muy entretenida, muy divertida. Eh, me ha encantado eh, toda la, la historia de los padres de Aquaman al principio. Me ha, me ha encantado... Nicole Kidman me ha encantado el disfraz que lleva Nicole Kidman para escapar de los monstruos del abismo negro ese o algo así no me ha gustado tanto pero me he reído mucho con él <risa> y bueno la, la verdad que es una película que que por ejemplo tiene un montón de puntos de risa pero a ver, yo la comparo un poco como un, con Thor Ragnarok te vas a encontrar las mismas lucecitas en ciertas ocasiones tiene un montón de de, de lo que son eh, chascarrillos, pero, por ejemplo, eh, la otra eh, me, me pareció todavía más loca y esta me parece un poquito más seria. Yo ya digo que es una película para ver en el cine. Vamos a ir a verla en, eh, otra vez seguro, porque eh, tengo ganas de, de volver a verla eh, ya, sabiendo lo que voy a ver porque claro, cuando piensas que vas a ver otra cosa pues eh, eh, te chocan muchas cosas no como me ha pasado pero ahora cuando la veo otra vez seguro que me va a gustar más todavía y, y tengo que decir que, que es una maravilla es una maravilla porque ha habido momentos en que me he podido reír con ella y momentos en que me he reído de ella pero vamos, sublime Aquaman, una maravilla que es en ya la segunda parte. <ríe> y respecto a la de Spider-Man de los universos, eh, la, a ver, eh, al final es verdad lo que dice Antonio, que te encuentras con una película que es de Miles Morales. Yo me habré leído de cómics de Miles Morales entre cero y cero. <ríe> no conozco para nada el personaje. La verdad que nunca me, me ha dado por ahí. Yo tampoco soy muy de Spider-Man. Conozco varias cositas del personaje y ya está. Ahora, menos mal morales, que me ha gustado mucho, ¿no? El personaje y cómo lo han enfocado. Todos los Spider-Man me han encantado. Todos los Topus que sale, el escorpión que sale, todos los juegos esos con las dimensiones. Me he hecho absolutamente fan de esta película del Spider-Man Noir. Que, que lo, voy a, lo voy a buscar por ahí, lo voy a leer. No creo que sea tan cachondo como este. Porque es que es verdad. La película es una película para niños. Pero, oye, se toman la molestia en, en darte en, en darte guiñitos para pa muy adultos, ¿no? Incluso la película tiene un par de momentos muy de adultos, ¿eh? Que la sala estaba llena de niños, eh, incluido yo. Y y hubo un par de momentos en que todo el, en todos los niños se quedaron callados y joder eh, a lo mejor no es como cuando murió la madre de Bambi pero aquí hay un par de momentos muy muy chunguillos, ¿no? incluso duros, entonces mmm, es verdad, la película es muy, muy infantil es muy para niños, pero oye ves el caminito de Stan Lee me ha, me ha gustado mucho y más sabiendo que, que ya estaba que ya está fallecido eh, tiene un, un tiene un cameo muy dulce y muy bonito y luego eh, el tema del Peter Parker digamos que todos conocemos es genial, es genial, ese personaje me ha encantado también eh, todo el tema de cómo te van presentando a, a cada Spiderman de cada dimensión eh, el doblaje que tiene el Spider-Man de Nois que es el actor que suele doblar a Jean-Claude Van Damme, la verdad que es que se lo marca de una manera brutal, y luego pues sí, eh, te queda un poquito como diciendo, jo, es que la próxima película de Spider-Man va a ser de Miles Morales y bueno, iré a verla desde luego porque tiene los poderes de Spider-Man pero a mí me encantaría ver más de, aparte de spider cerdo me encantaría ver más de, del Spider-Man Cuarentón, porque es que ha sido un, un personaje que me ha encantado. Todo lo que le ha pasado es que te lo cuentan. Eh, yo creo que nunca nadie ha resumido tan, tan rápidamente la, la historia de, de Spider-Man. Yo es que tampoco la conozco muy bien, pero supongo que será relativamente todo lo que va pasando es eh, cierto. Y luego, cuando está Spider-Man hablando de quién es y te, te salen imágenes incluso de Spider-Man 3 bailando, haciendo el ridículo y diciendo bueno, esto es mejor olvidarlo. Te, te hace ver que está en el mismo universo y, y ese tipo de cosas. Yo, eh, ya digo, es una película muy infantil, pero la he disfrutado un montón. Y en la escena post pues me han dado el Spider-Man que me faltaba, que es que lo he echado un montón de menos en la película. Yo, digo, jolines, no está este Spider-Man. Yo quiero ver a este Spider-Man porque... Eh... Eh, tuve la ocasión de empezar sus orígenes y, y ese tipo de cosas y lo he echa mucho de menos y al final pues mira, por lo menos te van una pinceladita me ha gustado mucho, me ha gustado mucho este Spiderman de, de las dimensiones no sé qué <risa> y para terminar, el hat trick porque es que ha sido un fin de semana con tres estrenos que queríamos ver sí o sí, ha sido Aquaman ha sido Spiderman y ha sido el regreso de Mary Poppins pues bueno, eh, acabamos de salir del cine prácticamente hace nada y a ver, es una película que a mí me ha gustado a mí me ha gustado es verdad que es muy parecida a la antigua pero bueno, tiene numeritos musicales nuevos tiene situaciones nuevas y la verdad que Emily Bloom lo hace muy bien lo hace muy bien salva el tipo de, de Mary Poppins y bueno eh, hay cameitos que merece la pena ver porque que no sé si decirlo o no, pero bueno te encuentras de nuevo a, a Dick Van Dyke y eh, es una es una gozada poder verlo, también te encuentras por ahí al ángel al y oye es una película muy entretenida los niños y las niñas que estaban viendo la película han, han, han salido fascinadas, estaban todas súper contentas de de haber visto la, la película. Y yo es que, como tampoco soy muy gran fan de la primera Mary Poppins, como de esta tampoco me esperaba mucho, incluso me esperaba aburrimiento, eh, me lo pasaba bien. No, es, no va a ser una película que vaya a ver todos los días, desde luego, pero me lo pasaba bien. Está, está bastante bien este regreso de, de Mary Poppins, que al final eh, es una continuación eh, de los niños de la primera película ya siendo eh, adultos y lo que le pasa a la aventura es a los, a los hijos de, del niño de la primera parte y por lo menos oye, te cuentan una historia que, que está bastante bien, que es creíble eh, luego eh, tienen momentos muy parecidos digamos cubriéndolos de de otra manera pero oye a mí, ya digo, yo me, ha, me ha gustado la película y, y no está mal. Las canciones en español, como debe ser, como en la primera parte, muchas canciones, animación, salen los pingüinos, que eso es tenía que salir sí o sí. Y ya digo, momentitos momentito muy chulo, Mary estoy haciendo un, un personaje un poquito pasado de vuelta, pero muy gracioso también. Y nada, es que prácticamente lo que es la primera Mary Popping, pues un poquito actualizada. Así que nada. Mary Poppins, el regreso de Mary Poppin, está también bastante bien. Está genial ir al cine en un fin de semana, ver tres películas y que ninguna de las tres películas sea una decepción. Eso es dinero, buen invertido en, en cine.
1: Respecto a la nueva de Spider-Man, pues mira, vista también y también le tenía muchas ganas. Eh, yo tengo que decir que me había visto algún tráiler que me habían puesto en el cine pero que, bueno, yo intento no enterarme de muchas cosas. Me gusta tener sorpresas en el momento de ver la película. Y los trailers pintaban bien, pero la verdad es que no me, no me daban la impresión del pedazo de peliculón que iba a ver. O sea, que es que me ha encantado. La película, bueno, es que la verdad es que ha sido un fin de semana de cine, pero de satisfacción prácticamente total, porque ya he dicho que con Aquaman la disfruta, como hace muchísimo tiempo que no disfrutaba una peli, pues está lo mismo, me he asombrado y me he quedado tan flipa como hace tiempo que no me quedaba, porque es que me parece una película redonda en todos los sentidos. Eh, bueno, de la animación y el apartado artístico mmm, es muy original, es muy comiquero, mete muchas tramas de cómic, eh, incluso las viñetas, incluso cuando el personaje se convierte en Spider-Man te ponen sus su cuadros de pensamiento... Eh, todo, todo, es que la verdad tiene un tratamiento que es perfecto, como está desarrollada la animación, eh, dos, los distintos Spiderman, cada uno tiene su, su estilo propio, e incluso su estilo de animación propio es una maravilla y bueno, ahí es que me parece una película prácticamente impecable. Y luego, con respecto a la historia, a ver si sí que entiendo muy bien lo que venís diciendo, de que al final no estamos viendo la, la historia de nuestro Spiderman, sino que estamos viendo la historia de del Spiderman que va a tocar, que es de esta generación, pero eh, a mí eso no me ha, no me ha llevado a, a ningún nápice de tristeza. Bueno, lo primero porque sí aparece nuestro Spiderman y aparece con la edad que nos corresponde ahora y entonces es un personaje que entendemos muy bien. Eh, no es el protagonista, pero es que lo entendemos también, o sea que nuestro eh, personaje con el que sentimos identificado está también aquí representado. Y, y la verdad que me ha hecho muchas gracias está está clavado y luego también porque es verdad que el más moral es este pues mmm, no es el nuestro pero mmm, al final es un poco el mensaje final que te quiere lanzar la peli de que todos podemos ser Spiderman lo importante de ser Spiderman no es tener un gran poder sino porque te van a tumbar sino que te levantes todo esto no qué te quiere decir la peli al final pues mmm, lo de que todos podemos ser Spiderman yo creo que con este May Morales me lo transmiten. Me lo transmiten porque al final ves un chaval que tiene toda la esencia de nuestro Peter Parker en su día. Eh, en ese sentido, no, no, no lo he echado tanto en falta por esos dos motivos. Y es un personaje que me ha gustado mucho. Me ha gustado su desarrollo, su punto trágico que ha tenido, eh, como te lo explican, como te lo cuentan, todo lo que le pasa, muy entendible. Y luego, bueno, pues los otros Spiderman, pues... En su momento, cuando vi que aparecía Spider Cerdo, pensaba que iba a ser el típico gracioso cargante. Para nada. Está genial en los puntos que tiene que estar. Y la gran sorpresa, sí, eh, como ha dicho Diego, es el Spider Noir. Porque es que tiene un punto de humor mucho más original, por así decirlo. Y, y la verdad que está genial. Pues, es que no, no puedo decir mucho más de lo que ya habéis dicho vosotros. Y solamente eso, que ha sido, pues nada... Todo es maravilloso, no le tengo que poner ninguna pega porque la película me ha encantado. La verdad es que ha sido un disfrute y sobre todo por el factor sorpresa, que ojo, también se agradece muchísimo cuando vas a ver películas sin, sin pretensiones y de repente te llevas esta sorpresa. Bueno, pues por comentar también de la última del triplete de este fin de semana, de la del regreso de Mary Poppins, yo ahí... Mmm, Sí, pero no, son sentimientos encontrados La peli me ha gustado, me parece que está muy bien Pero le falta alma, lo siento De verdad me ha gustado mucho Y no, a lo mejor el problema evidentemente no es de la peli El problema puede ser mío porque yo sí he sido Bueno, y sigo siendo una gran fan de Mary Poppins Yo sí he sí, una niña que se emocionaba al ver esa película Que la vivía, que se creía esa magia Y ya no sé si ha sido esta que no llega a... a a despertar ese sentimiento o yo, que ya he crecido evidentemente y ya no llego a, a, a sumergirme de esa forma en la historia, no lo sé exactamente el caso que esta peli, pues eso me ha parecido está muy bien que te continúen eh, con, la, con la historia de ellos, de los bands eh, tienen cosas que son diferentes, pero es que recuerda demasiado todo, todo el esquema de la película incluso, más que el esquema hay incluso números musicales que recuerdan mucho, es que todo sigue el mismo orden todo pasa prácticamente igual con pequeñas variaciones y yo creo que ahí se podían haber, no sé, haberle dado un poquito más al coco y haberse inventado pues, otro tipo de situaciones. Es igual que la ambientación. Sí que gusta ver esa ambientación en el pasado, se supone que es uno el, bueno la Gran Depresión, unos cuantos años después de que pasara lo que vimos en la primera parte, pero no sé, también creo que podían haber para que fuera más diferente, incluso en estética, pues ya no ido un poquito más allá en el futuro. Pero bueno, eso es, como digo, a lo mejor solamente gusto mío. Eh, sobre todo que yo creo que lo que le achaco es eso, que recuerda demasiado en todo a la anterior, que no han intentado desvincularse en ningún momento. Luego, con respecto a los actores, pues Emily Bloom me parece que lo hace muy, muy, muy bien. Esta mini popin... Me da un punto más estirada que la anterior. Julia Andrew creo que transmitía sí esa, digamos que esa institutría así un poquito seria, pero que también tenía más dulzura. Y esta, tal como la han puesto el personaje, no será problema de Meli Bloom, porque ella lo hace magníficamente, pero esta Meli Bloom un poquito más embarada. Y bueno, con respecto a, iba a decir Bert, no es Bert, ahora ya no me acuerdo cómo se llama el personaje. El personaje que sustituye a ver, porque este prácticamente te hace que lo sustituya en que sea otro, pues, uf, ese sí que no. No es que me moleste, pero es este que disbandai era demasiado, es increíble. De hecho, ya ha mencionado Diego que tiene ahí una aparición de cinco minutos y está el tío con 90 años y creo que canta y baila con más gracia que, que toda la película del otro. No, es que Bill Van tampoco era que fuera buen actor, pero tenía una gracia, era como un Jim Carrey. Tenía una gracia, una forma de gesticular de moverse, expresaba tanto con el cuerpo que, bueno, yo es que siempre le tenía muchísimo cariño y se lo sigo teniendo. Nada, es eh, una peli que también he disfrutado, no lo he pasado mal en el cine, me ha gustado, pero que al salir del cine digo, si algún día quiero volver a ver la historia, eh, entre ponerme esta o la antigua, es que siempre me voy a poner la antigua veo más difícil que, que mi elección vaya por esta porque no me ha dado alicientes nuevos solamente me ha hecho revivir un poquito la historia de antes y quizás actualizarla eh, sí que quería destacar un poco la escena de la animación porque por supuesto tiene una, muy refrito pero me ha gustado mucho cómo está tratada la animación ese estilo también de, de dibujo con el trazo eh, irregular eh, que recuerda también a la animación antigua mira Fíjate tú, para lo que nos conviene, para lo que me conviene, no me importa que me recuerde lo antiguo. Y en la animación no me ha importado, al contrario, lo agradeció mucho, está muy bien toda esa parte. Así que nada, el regreso de Mary Poppins. Supongo que será la Mary Poppins, como estábamos diciendo, de Spiderman. Supongo que esta será la Mary Poppins de esta nueva generación. No sé si la vivirán tanto como yo viví mi Mary Poppins. Pero bueno, la peli está bastante bien. Tampoco vamos a decir lo que no es.
5: Pues de los tres estrenos de ese fin de semana, o sea Aquaman, Mary Poppins y Spiderman, pues fui directamente a la de Aquaman, porque tengo que confesar que tenía una curiosidad mal sana con este película, en el sentido de saber cómo demonios habían hecho encajar a Jason Momoa en el personaje de la Entonces yo estaba ahí esperando, y digo, a ver, a ver qué, qué me estás contando, ¿no? Porque en el trailer ya. Uf, no sabía muy bien cómo plante, lo planteaban y no sabía muy bien cómo, cómo iban a, hacer, a lograrlo, ¿no? Pero la verdad es que lo han conseguido. O sea, la película no cogía por ese lado, ¿no? O sea, han convertido... Eh, me explico, han convertido el personaje de Jason, de Jason, Arthur Curry en eso, Momo, O sea, un tío que le gusta beber cerveza con los amigotes y de pelea, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces, sí, eh, han creado un personaje a medida de este actor, pues claro, es que no le puede salir mal directamente. Bueno, a ver, el tema de la película. Hay cosas que sí que no me han gustado mucho, por ejemplo, el tema de la música. Hay momentos de que esa música en plan de futurista y electrónica, pues, no me ha gustado, me sacaba mucho la película. Hay otros momentos que te ponían grandes éxitos de los años 80, ¿no? Una, y te ponían musiquita de Depeche Mode. Y yo, bueno, hijo, pero si ¿sí esto que tiene que ver aquí, ¿no? O sea, es que no pega absolutamente nada. parece una película más bien de Fast and Furious, ¿no? Con este tipo de situaciones. A ver, otra cosa que no me ha gustado. Ha habido momentos que se ha visto muchísimo el cartón-piedra, ¿no? Los escenarios, algunas veces se, han dado, se notaba. Se notaba que eran escenarios. Pero lo que sí que me ha gustado es la historia de amor que hay. O sea, la historia de amor de la madre con el padre. Mucho cuidado. De la reina Alana con el padre de Curry, o sea, que es que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Bueno, con, con el pescador que es farero, ¿no? O sea, ese hombre, ¿no? Porque la película empieza y termina con esa historia, ¿no? Y es un puntito romántico, ¿no? Porque nos venden la película de mucha acción, de, yo qué sé, de A buscar del tesoro, ¿no? Hay cosas de ese tipo, ¿no? Pero luego este tema romántico, oye, deja muy buen sabor de boca, ¿no? Otra cosa que me ha gustado, el tema un poco de la de la, digamos, del tema artúrico, ¿no? O sea, en, aquí en vez de ser la espada de rey Arturo es el tridente, ¿no? El tridente del primer rey, ¿no? Y eso siempre queda un poquito más elegante, ¿no? Y luego también el diseño, por ejemplo, de, como el diseño de Atlantis, me una preciosidad, ¿no? O también el diseño de los trajes de, de Nera, el de, al, el de Atlana también, eso está muy bien hechos Y luego también el vestuario, por ejemplo, el de en La Última Batalla, el del hermano de... Bueno, el hermanastro de Arthur Curry, el el horno el Creo que se llama. Pues es que es igual que el de los cómics. Y oye, pues... Un pequeño guiño a los cómics también está bien, ¿no? Que, que hombre, que, que más o menos que esta película se basa, ¿no? En los personajes de cómics. Algo tendría que haber puesto de los cómics, ¿no? Bueno, en fin... En general creo que la película se sostiene, pero, pero hace aguas por algunos lados, ¿no? Pero si quieres estar un rato entretenido, porque además que son dos horitas y media, que eso hay que tener cuidado, son dos horitas y media, oye, mira, película de palomitas y pacha una tarde, ¿eh? La mar de bien. Pero en estos días tan navideños lo que verdaderamente me apetece son ver películas antiguas. Me refiero a la de Disney, a la de La Bella Durmiente, a la de Blancanieves, a la de Peter Pan. Sobre todo porque me acuerdo de cuando era pequeña y mis padres me llevaban al cine a verla, ¿no? Que para mí eso era un acontecimiento, el verdadero acontecimiento navideño del año. Y la verdad es que me gusta, me gusta y las tengo. Y anoche mismo me cogí después de cenar me puse una de ellas, me puse la de Peter Pan... Y, oye, encantada. Y no diré que, ay, es que vino mi sobrino a verme, no sé. No, no, no. Yo la vi con consentimiento de causa porque me agradan muchísimo. Tengo un muy buen recuerdo de ellas y que al final terminas cantando la música. O sea, las canciones las terminas cantando. ¿Quién no recuerda alguna de las canciones de Walt Disney? O sea, la película de Walt Disney es imposible. Si tú vas por ahí cantando cualquier cosilla seguro que hay gente que, que se la sabe y es que en estas fechas son los, más, los que más pega por lo menos para mí que no películas de acción ni nada de esto sino películas de cine de Disney que, que tienen muy buena factura y que eh, en estos días se puede ver la mar de bien y que no, y no han caído en el olvido eh
2: bueno pues yo acabo de salir del cine de ver la de Spiderman eh, la de eh, lo, todos esos universos mezclados y la verdad es que poco que añadir a todo lo que han comentado antes los compañeros de WhatsApp Podcast porque más o menos estoy de acuerdo en todo lo que han dicho yo de todos los Spider-Man que salen eh, los conocía todos pero de vista eh, de leer o de saber de, de ellos solo el Peter Parker los demás simplemente pues de alguna imagen de, de alguna portada de cómic que ves en un kiosco y poco más alguna cosita que, que te llama la atención la lees por internet y luego la olvidas durante todos estos tres años así que el único Peter Parker que, que he conocido es el eh, perdón, el único Spiderman que he conocido es el Peter Parker y de Mike Morales eh, lo conocía también, pues eso, de vista y de, de aquella polémica que salió cuando hablaban del reboot de Spiderman que se remoreaba de que podía ser el, el que encarnara una película protagonizada por el hijo de Will Smith. Al final todo eso se quedó en nada. Y entonces pues eso eh, Sabiendo tampoco Pues lo que he visto me ha gustado, me ha gustado bastante Ha habido momentos de la película que pensaba Que estaba viendo la mejor película de Spearman, Porque la verdad es que la estaba disfrutando mucho Pero bueno, la verdad es que también hay que acordarse De las de San Raimi Que tenían momentos muy buenos Y este último Tom Holland también eh, hay momentos también muy buenos Pero bueno, esta película en general Me ha gustado mucho Y me pasa un poco, pues como lo que comentaba la mayoría De los compañeros, que que Maggie Morales, bien, está bien, pero que el mío es Peter Parker. Y, y lo mismo, me, me encantaría saber más del, del Peter Parker cuarentón eh, Ese es el mío y, y la verdad es que me, me molaba mucho todo lo que salía ahí. Y, y bueno, la película, muy bien. Me quedo con ganas de saber mucho más porque, por ejemplo, el, el Duende Verde o el Escorpión que salen, eh, son como monstruos, no, no hombres disfrazados, que son los que yo conozco. Y bueno, entiendo que esos sí que existen, porque, porque los he visto, lo, lo que os digo, en imágenes de, en algún sitio, pero no, no sé de dónde vienen, ni por qué son así, y por qué se diferencian así de los que yo conozco. Entonces eso, me, me han llamado mucha atención, pero claro, me quedo con la sensación de haberme perdido cositas al respecto por, por no conocer todo ese universo. Pero bueno, una muy buena peli de Spearman y, y bueno, no sé si harán continuaciones pero la verdad es que muy recomendable, me gusta mucho.
6: Bueno,
0: he visto una película de Netflix de animación que de guión no hay por dónde cogerla, pero que no hay por dónde cogerla, sin embargo el dibujo es una pasada. He visto Batman Ninja Batman Ninja que Groh eh, al principio de la película justo pues está luchando con, con Batman y tiene una máquina del tiempo y Batman eh, cuando está luchando consigue arrojarse por la ventana pero la máquina se pone en funcionamiento explota todo y los manda al Japón feudal lo que pasa es que como Batman había saltado eh, por la ventana estaban ahí todos los villanos y tal, como Batman había saltado pues Batman aparece dos años después que el resto de, de villanos y de los que andaban por allí en, eh, en Japón. Y claro, los villanos se han hecho con, con, con todo el territorio de Japón. Cada villano eh, clásico de, de Batman pues tiene un feudo, ¿no? tiene un territorio está el Pingüino, dos caras, el Joker con Harley Quinn eh, esta Hiedra venenosa y no me acuerdo si hay, si hay alguno más pues bueno, yo pero bueno pues eso pues eh, Batman tiene que en plan todos samuráis vestidos de vestidos de, de samuráis con trajes de estos con máscaras y tal pues tiene que luchar contra todos y sobre todo contra el Joker que intenta unificar todo el país y quedarse con todo Japón. Vale, está muy loco, muy loco. No, esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, y colaboradores de Batman también porque claro, todos los que estaban alrededor pues sufrieron ese viaje en el tiempo. Tenemos a cada woman, a Robin, a Nightwing, a Cat, Catwoman bueno, varios por ahí todo todo en plan manga todo dibujado muy en plan manga y o sea todas las chicas sí con buenos atributos y poca ropa pero tiene cosas totalmente absurdas bueno aparte de que la historia es totalmente absurda y no puedo cogerla eh, como que Batman cuando no tiene el traje de Batman tiene un peinado de estos japoneses en plan moje con, con la calva afeitada y en la calva tiene tatuado el murciélago de Batman. Entonces, te quedas diciendo, bueno, pues todo el mundo va a saber que es Batman. si lleva tatuado el murciélago
6: en la calva. ¿no? Bueno,
0: eh, y ver a Robin con, con un corte de pelo de estos amores también en plan calva con el mechón de pelo en el medio y tal, joder, un crío así, es totalmente ridículo. Bueno, esto, Todo es ridículo. O sea, todo es ridículo en la película, menos el dibujo. El dibujo es una pasada. O sea... Eh, tanto el dibujo normal de casi todas las escenas y la, y la animación de las peleas. Hay muchas peleas. Muchas, muchas, muchas. Esto se basa en eso. En, en, va a un sitio, y se pelea con uno, va a otro, se pelea con otro, va a otro, se pelea con otro... Hay que peleas. Y si, todo sin sin piel ni cabeza. <ríe> Pero el dibujo, las coreografías, la animación... Es una pasada. o sea to, Todos los cielos están hechos con con espirales ahí, con caracolillos, eh, y todo con, con, una línea y unos, unos dibujos super expresivos, eh, a mí me ha encantado, me ha encantado el dibujo, incluso hay un, hay una historietilla en el que, eh, oh, qué original. El Joker parece que ha perdido la memoria y es un, es un granjero con Harley Quinn, están ahí plantando, y tal, que se emocionan cuando aparece un brote verde ahí, oh, los brotes verdes parece Mariano Rajoy con los brotes verdes se emociona yo que ahí con, los, con el brote verde y tal que está hecho con otro dibujo diferente al resto como, no sé, todo sobre el fondo blanco con una línea así muy clara, eh, todo como muy muy pastel que, que es una pasada, no sé, es que es una expresividad y eso, también el, el dibujo me ha encantado el resto para nada es horrible la historia es horripilante no hay por cogerlo todo es absurdo y estas versiones eh, anime entre comillas eh, del Japón feudal de tanto héroes como villanos me han parecido muy ridículas y no me ha gustado nada <risa> lo que es la historia eso sí el dibujo maravilloso Batman Ninja está en Netflix. Dura poquito menos de hora y media.
2: Pues quiero hablaros de Bohemian Rhapsody porque fui a verla al cine y bueno, la verdad es que es una peli que tenía bastante ganas de ver porque eh, la figura de Freddie Mercury y de Queen pues, siempre me ha gustado. De hecho, eh, la, el primer CD que me compré en mi vida <ríe> con 14 años no fue Queen. <ríe> Bueno, sí, fue un conjunto de CDs. Me compré, Atención a la combinación, Las bandas sonoras del Rey León, La vida de la bestia Aladín y Los grandes éxitos de Queen 1 y 2. Esto fue por consejo de, de un amigo y al escucharlo me di cuenta que todas las canciones me sonaban porque Queen es de esos grupos eh, que, cuyas canciones sonaban en todos los anuncios de televisión, en un montón de, de programas y, 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 y se te iba quedando en el cerebro y al final, pues bueno, casi todas eran conocidas, ¿no? entonces bueno, eh, luego ya más mayor pues leí un poquito sobre su biografía tras su muerte y tal y tenía bastante curiosidad por verla, No, yo no era, un, no soy un gran conocedor de, de Queen ni, ni un gran fan, eh, me gustan de hecho es el único grupo de habla inglesa por eh, que, que he escuchado así más seguido porque a mí me gusta entender lo que escucho y como el inglés no, no lo domino demasiado bien pues no solía escucharlo pero los de Quincy, con ellos, con ellos siempre he hecho una excepción y, y eso, tenía muchas ganas de ver la, la película y bueno, eh, al final a mí la película me ha gustado eh, sí que es verdad que, que claro, tiene que suceder todo muy rápido porque la película va desde 1970 hasta 1985, entonces en 15 años en dos horas te resumen 15 años ¿no? entonces pues sí que es verdad que no, no, no aprecias ¿no? El, eh, el esfuerzo que tienen que ...que realizar ellos para llegar hasta donde llegan... Y, ...y todo va sucediendo más o menos rápido... ...a pesar de que el ritmo precisamente tampoco es rápido... ¿eh? ...la verdad es que el, a mitad de la película... la, ...eso, la película baja un poquito de, de ritmo... ...y sí que es verdad que a veces incluso se hace un pelín lenta... Eh, ...sí que es verdad que está aderezada por, durante todo el film... ...todo el metraje por, por los temas de la banda y que el final de la película son 20 minutos de, de música, que son los 20 minutos que ellos tocaron en, en 1985 junto con otros artistas en un concierto eh, para recaudar dinero, para, para acabar con el hambre en África. Entonces, bueno, claro, eh, cualquier película con, con la música de Queen gana, porque la verdad es que te pega un subidón. De hecho, cuando acaba la película todo el cine se puso a aplaudir y eso pues no se suele ver no en, en las salas de cine. No sé que sean grandes superproducciones, tipo El Señor de los Anillos o Vengadores, ¿no? Y esta película en un biopic que la gente aplaude al final. Eh, y, y no porque la película acabara con una canción, sino la película acaba con unos letreros y tal, y la, luego la gente se pone a aplaudir, ¿no? Entonces, eh, eso, cualquier película gana con, con esa banda sonora. Y bueno, respecto a la película... Eh, yo desde el minuto uno dije es que esto tendría que ser una serie. Esto tendría que ser una serie de tres temporadas. La primera temporada de los inicios, la segunda temporada en la caída de los infiernos y la tercera temporada el resurgimiento, ¿no? Porque porque es que da para eso. Da para eso y, y es algo que se tendría que mascar a, eh, o cocer a fuego lento, ¿no? Y claro, no es así. Entonces, pues todo sí que sale un poco atropellado. Eh, sí que sirve, pues eso, para saber cositas. Si, si no eres muy fan, como era mi caso, si simplemente simplemente pues, conocías un poco, pues sí que sirve para, para hacerte una idea del personaje y de lo que pasó. Pero como, esto sería como un prólogo. Y luego ya tú, si quieres, pues te pones a investigar, te pones a buscar, te pones a ver sus documentales o a leer su, sus biografías. Porque esto es eso, es eh, unas pildoritas, unas pildoritas solo de, de, lo que, de lo que es la vida, ¿no? Y bueno, en el tema un poco polémico, pues sí que es verdad que. Eh, que a pesar de que no oculta el tema de su, homosex su, su homosexualidad no y, y el tema de la enfermedad del, del sida eh, sí que es todo como muy superficial no y aspectos más polémicos como el tema de las drogas o eh, del alcohol o de las fiestas salvajes eh, eso, sexuales ya no ya no el sexo que tuviera sino las fiestas eh, que, que hacía el en las que el sexo estaba muy presente, pues todo eso pasa muy por encima. Eh, y, y sí que te lo apuntan, pero muy light, ¿no? como para no ofender a nadie, o como para no eh, desprestigiar al, al, al personaje, ¿no? Al, al protagonista, en este caso a Freddie Mercury. Porque al final, eh, a pesar de que se comenta que si es la historia de un biopic de Queen, no, en realidad es de Freddie Mercury. Los de Queen están por allí presentes y tal... Pero la historia se centra siempre totalmente en, en Freddie Mercury. Tú nunca ves eh, cómo viven los demás personajes. Todo lo que ves es de, de Freddie Mercury, ¿no? Y sí que es verdad que él te transmite mucha... mucha eh, empatía y mucha pena, porque al final es un personaje eh, pues que está muy solo. Eh, él estuvo muy solo durante su vida y, bueno, tiene que ver tanto su condición de... Eh, principalmente bueno principalmente su eso, su condición de homosexual eh, está, claro, estamos hablando de los años eh, 70, años ochenta eh, que la homosexualidad pues no estaba vista como hoy en día no y, y él pues eh, sí que es verdad que nunca ocultó su pues, su locura no su su ramalazo no el, el escenario todo el mundo lo ha podido ver cómo vestía los gestos que tenía lo que se ve en la película, que claro, yo solo lo sabía, es, es que en su día habitual pues sí que tenía también ¿no? esos, esos ramalazos, ¿no? Era, eh, vamos, que no trataba ni de ocultarlo ni nada, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en una, en la sociedad que se vivía en aquella época, pues todo eso estaba, estaba peor visto, que está claro que cuando eres famoso, pues todo se va, se sobrelleva mejor, ¿no? O se te ve con mejores ojos. Pero bueno, al final es eso, es un hombre que ve como todo el mundo forma su familia, como todo el mundo tiene su, su vida personal y él está solo. Y bueno, lo que te viene a explicar la película es que todas esas fiestas salvajes que él, él montaba pues venían un poco a a, a realizarlas pues para satisfacer esa, ese vacío o esa soledad personal tan grande que tenía. ¿no? Y bueno, hasta que al final pues sí que parece que, que sienta la cabeza, que se da cuenta de sus errores y de... Tanto personales como, como profesionales, y como, pues bueno, parece un poco que en los últimos años de su vida, pues ya estuvo más asentado, y, y bueno, te, te deja entrever la película que ya, pues quizás sí que pudo ser feliz, ¿no? Es una figura trágica, ¿no? Como tantas otras estrellas del rock, ¿no? Seguramente. Sí que es verdad que en el caso de Freddie Mercury, pues a mí siempre me da la sensación que, que despertaba simpatía, que no era un personaje eh, tan osco, ¿no? Como pueden ser otras estrellas. Eh, del rock eh, que, que también fallecieron pronto, ¿no? Y que parecían pues menos cercanas o más antipáticas. En ¿no? el caso de Freddie Mercury pues no no tenía sensa esa sensación y bueno y la película pues desde luego eh, potencian que que se mantenga esa esa visión, ¿no? Y nada eh, ya os digo a mí me ha gustado la película, me ha parecido entretenida, pero sí que es verdad que eh, pues eso queda como una capa muy 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 por encima. Pues mirar para hacer una especie de de similitud me viene a, ahora mismo a la cabeza eh, eh, a la triste, ¿no? A la triste cuando hacen la película eh, se fuman cinco libros en dos horas, ¿no? Y entonces al final parece que tienes como sketches de, de, de o escenas de cada libro trasladadas a la pantalla, ¿no? La historia es como muy superficial. Si no te has leído los libros no acabas de, de pillar bien el, lo que ves en pantalla, pues esto es un poco igual, ¿no? Eh, eh, están tan... Es tan poquito más hilado, no llegan a ser sketches, eh, anuncios directamente sí que tienen un, un hilo argumental pero eso, todo muy superficial y pasando muy por encima yo desde luego, eh, si os interesa Queen, si os interesa Freddy Mercury sí que la recomiendo porque bueno, porque te da de eso eh, te da una pildorita para que profundices un poco más, pero sí, es una peli interesante y por supuesto, eso sí la actuación de, él, de Malek creo que se llama el apellido el, el actor eh, fantástica, eh. la verdad es que está muy bien eh, no sé si él canta o hace playback eh, desde luego hay partes que sí que canta eh, en otras no sé no sé si el final en el concierto final eh, cantaba él o hace playback no, eso ya no lo sé, eh, pero vamos desde luego está muy bien y, y la caracterización también es buena y está bastante bien así que bueno, yo la recomiendo, voy a mirar y también eh, me he terminado un cómic, eh, uno de estos nuevos, de estos eh, recopilatorios de Marvel Deluxe, el último que han sacado, que es Los Vengadores, el último evento blanco. Y bueno, la verdad es que no os puedo decir mucho, eh, porque me lo he leído, pero es que me parece que aquí ya los Vengadores es en plan paja mental absoluta. Desde hace ya tomos, eh, porque esto viene de un tomo anterior que se llamaba Todo muere. En el que aparecía una especie de ser extraño en blanco y negro, eh, en Wakanda, eh, que resultaba que, que venía, no sé, a anunciar una especie de destrucción del universo. Y entonces, bueno, hay una serie de fracturas en los diferentes tipos de, de universo y eh, se mandan unas especies como de... De esporas en diferentes lugares del mundo, del cual surgen civilizaciones que avanzan y evolucionan en muy poco tiempo y se convierten en seres que eh, los vengadores tienen que neutralizar y al mismo tiempo aparece una especie de humano con un poder que lo destruye todo y que es una especie, parece que va a ser una especie de mesías. Bueno, es que es, eso, es una, una fumadilla y una pajilla mental, espacial, no me gusta nada, esto, esto, estoy echando de menos a. Los, los típicos cómics de los Vengadores, en los que se enfrentaban al Doctor Muerte, o a, o a, o a una invasión de, de simbiontes, o, o a, yo que sé, o, a, o incluso a Thanos, o a Ultron, o algo más. Pero últimamente, tanto los Vengadores como los X-Men eh, se están yendo, pues eso, al, es, al, al universo, al espacio, pero. Eh, al, o, o, o enfrentándose a amenazas que vienen del espacio, pero claro, amenazas brutales, exageradísimas, eh, eh, que sobrepasa todo, eh, o, o hacen viajes temporales con realidades alternativas o posibles futuros y, pasa, y viajes al pasado, al futuro, al presente. Bueno, eso, una historia muy rara. No me quiero enrollar más porque tampoco os puedo explicar muy bien de qué ha ido esto, pero no, esto no, no me gusta mucho. Eh, este último del de, último evento, el último evento blanco de los Vengadores.
3: Pues yo también he visto Bohemian Rhapsody y bueno, debo empezar diciendo que yo soy un ignorante musical completo, no tengo ni idea de música, no suelo escuchar música, digamos, eh, rock o música pop, por tanto no tengo ni puñetera idea de música, ni de biografías de músicos, ni nada por el estilo. Dicho esto, Queen sí que es uno de los grupos que, que más me gusta, o prácticamente el único que me gusta y que hasta cierto punto digamos, conozco eh, la verdad es que les conozco más por la banda sonora de los inmortales que es lo que me interesa de biografía que por casi cualquier cosa pero bueno, quiero decir que dentro de mi ignorancia pues Queen es un grupo que relativamente me puede interesar y bueno, pues eh, la película no esperaba nada de ella, pero me parecía una película pues bastante agradable creo que como película se le pueden sacar algunas peras eh, en fin, básicamente Creo que toda la parte del inicio es demasiado rápida, la película es como muy eh, pasa muy rápido, digamos, los inicios del grupo y la parte, digamos, a lo mejor más dura de la historia de del grupo, ¿no? antes de que sean famosos y cómo llegan a serlo, etcétera, pasa muy rápido, sé que se toman muchas licencias con respecto a lo que ocurrió de verdad, precisamente para acelerar un poco la historia, etcétera, y por tanto, bueno, pega se le pueden sacar. Pero yo creo que eh, es una película que en definitiva, ensalza a la música de Queen, ensalza a Freddie Mercury, creo que sales de la película eh, eh, queriendo saber más de Queen, queriendo saber más de Freddie Mercury, eh, idolatrando digamos, aún más su figura y sus capacidades y creo que eso es bueno, creo que una película de este tipo tiene que conseguir exactamente eso y si lo consigue creo que es más que suficiente al menos en mi caso lo ha sido, yo salí del cine contento salí del cine, pues eso con ganas de saber algo más de Queen y bueno, me lo pasé razonablemente bien con la película, no me aburrí en absoluto y bueno, pues eh, como digo no le voy a pedir más, las actuaciones me han parecido, el trabajo de los actores me ha parecido muy bueno la verdad es que yo tenía ciertas dudas con Rami y Alec haciendo de Freddie Mercury porque me parece un papel difícil de hecho este tipo de actuaciones creo que es el más difícil que, que puede existir cuando un actor tiene que interpretar eh, a alguien que todo el público conoce reconoce y, y por tanto pues bueno digamos interpretar su cara sus gestos y, y replicar un poco dar, dar el pego de que estás haciendo de esa persona pues es francamente lo más difícil que puede hacer un actor creo yo y bueno, quizá en algunos momentos pues eh, de la sensación de que está un poco sobreactuado o hay momentos en los que choca bastante. Pero claro, eh, como digo, yo tampoco conozco en profundidad a Freddie Mercury, mucho menos en su faceta personal, con lo cual tampoco puedo decir eh, que está sobreactuado no, porque realmente como digo no conozco la fuente, digámoslo así. En fin, eh, en conjunto, pues es una película, como digo, muy agradable, muy complaciente, quizá demasiado, incluso en algunos aspectos, porque da la sensación de que en algunos momentos es que es una película de buenos y malos, de que, bueno, pues de que eh, Freddie Mercury pues eh, toma a veces el camino, digamos, de, de las drogas o de ciertos excesos, casi casi por inducción o porque otros le empujan a ello, ¿no? En plan, él no quería, y eso me parece una un poco, digamos, forzar un poco las situaciones ¿no? pero bueno da igual, sea como sea como digo, una película que que te hace querer más de Queen saber más del grupo y no se le puede pedir más una película de este tipo o al menos yo no se lo pido y sobre Los Vengadores de Jonathan Hickman que, continua, que comentaba José Manuel madre mía, eh, es que Jonathan Hickman es un escritor vamos a decir denso vamos a decir denso Jonathan Hickman hizo lo que posiblemente sea una de las mejores, si no la mejor, etapa moderna de los Cuatro Fantásticos, eh, recomendable a todas luces. Pero es un escritor que digamos, que no solo avanza digamos, lentamente en lo que va proponiendo, sino que a lo largo de todas sus etapas va creando su propio universo, su propia cosmogonía. Y una vez estás metido dentro de todo eso que te ha planteado, dentro de ese propio universo propio que ha ido montando... Eh, claro, es apasionante y es tremendo cómo utiliza la mitología de los personajes, etc. ¿no? Eh, pero cuesta mucho subirse al carro y cuesta mucho, digamos, eh, eh, que no te pierdas en alguno de sus cómics. ¿no? En Cuatro Fantásticos era complicado, pero en Vengadores mucho más. Vengadores, su etapa de Vengadores me pareció especialmente eh, críptica, porque además en esa época había varias colecciones de Vengadores eh, que iban un poco cada una a su ritmo y a su bola, y la parte que, que escribe Hickman bueno, pues tenía la lentitud propia, por ejemplo, de la etapa anterior de, de, de Brian Michael Bendis, pero además bastante más era mucho más difícil de abordar, mucho más difícil de meterse. Es verdad que cuando te metías yo creo que disfrutabas mucho, de los personajes estaban tocados de una, de una forma muy adulta, eh, muy creíble, que él conoce muy bien a los personajes y cada uno decía lo que tenía que decir, hacía lo que tenía que hacer, ese tipo de cosas. Pero, claro, realmente costaba mucho meterse en, ese, en esos jardines que estaba proponiendo y además eh, en ese momento ya el universo Marvel estaba apuntando hacia las Secret Wars que vivió en, en 2015, con lo cual pues esas cruces de universos, esas mezclas de... De, de épocas, ¿no? Que es una cosa que en la que Marvel normalmente no se había jugado mucho. Pues Hickman empieza a, a mezclar ahí varios elementos que tardarían mucho, de hecho, en, en desarrollarse y en salir, pero que ya empezaban a meter un poco esos eh, esas esas claves para esa especie de multiverso Marvel que acabaría chocando en 2015 en la Secret Wars y, y bueno con bueno, el Universo Ultimate y ese tipo de cosas. Bueno, en fin. No sé, en fin, una etapa que yo creo que es para muchos se puede calificar de, de muy disfrutable si estás muy metido en el ajo, pero que quizá vista desde fuera realmente eh, yo creo que es difícil, difícil subir al carro, ¿eh? O sea, es complicado. Es una etapa que no, digamos que no es para todos los públicos.
2: Pues un poquito más tarde que la mayoría de vosotros, pero por fin he acabado de ver la, la serie de la maldición de, de House Hill. Y bueno, es una serie que en principio no tenía mucho interés en verla, la he visto por vuestras recomendaciones y la verdad es que no, no me ha entusiasmado, ¿eh? se me ha hecho un poquito larga eso que eran solo 10 episodios, eso sí, larguetes de 50 minutos, el primero de una hora y el último de una hora y diez me parece, eh, pero bueno, eh, no, no no me acabo de enganchar, no me acabo de enganchar. Eh, a ver, por una parte, el recurso este de hacer la serie en paralelo, ¿no? De hacerla cuando los niños son niños y cuando los hijos son adultos, ¿no? Con un intervalo, pues yo que sé, de 30 años, parece ser, más o menos. Eh, por una parte me da un poquito de pereza, ¿no? Y además es una cosa que cada vez se, se recurre más a eso, ¿no? Aparece, yo que pues, sé, en las series abiertas, aparece en True Detective, también en, en It, en, en la novela y en la película de los 90. Eh, es, bueno eso, eso bueno es un recurso más ¿eh? en realidad tampoco es que sea la razón por la que me haya por la que una serie te pueda gustar más o menos no pero que bueno que es un recurso que eso que cada vez se utiliza más y bueno sí que es verdad que es importante porque eh hacia el final de la serie pues gracias a eso pues sí que vas atando cabos no lo que pasa es que al principio te crea un poquito de desconcierto, ¿no? Y no sabes muy bien por dónde vas y, y para mí eso dura demasiado, ¿no?, el, el tema ese. Pero bueno, yo creo que este recurso pues funciona así, ¿no? Es así y ya está, ¿no? Eh, a mí hasta el capítulo 6 o así, de los 10, eh, uf, me ha resultado muy aburrida, ¿eh? Muy de, bueno, van pasando cosas ahí, en la época eh, antigua, en la, en la época actual y... Y ya a partir de la sexta, cuando empieza un poco a resolverse el puzzle, cuando empiezas a entender el porqué de algunas cositas, pues hombre, ya te, te atrae un poquito más, ¿no? En mi caso, me ha atraído un poquito más porque ya, pues eso, eh, veías un poco sentido a todo lo de antes, ¿no? Pero hasta entonces eso es lo que más pesado se me ha hecho, ¿no? El, el que le haya costado tanto, pues el empezar a atraparte, en mi caso. Eh, como película pues de fantasmas pues en ese aspecto pues bien eh, tampoco no sé igual he hecho un poco más de menos alguna explicación de por qué ese sitio está así de maldito o, o no sé o, o algunas motivaciones de los fantasmas no porque al final eh, es un poco está entre medias entre lo sobrenatural y también la locura no de o, tienes la duda de si ¿Esas personas eh, piensan así porque, o, o ven lo que ven porque están trastornadas y, y son más a lo mejor susceptibles para esto? Bueno, no lo sé. No lo sé. Vamos, que eh, el, en general ¿no? eh, yo creo que las historias de, eso, de casas encantadas eh, sí que es verdad que a lo mejor es porque lo hemos visto así toda la vida, ¿no? pero que lo clásico es la noche, ¿no? El pasar la noche ahí y sobrevivir a la noche, ¿no? Es un poco la historia clásica, ¿no? De, de Mansión Encantada, el, el que pueda pasar la noche. Eh, me viene ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, un, un corto de historias para no dormir de y Cerrador, Serrador, hace un montón de años, ¿no? Y era un poco esa, esa, esa idea, ¿no? El pasar la noche ahí el sobrevivir la noche, ¿no? Qu quizás todo lo que sea un poquito más largo, pues complica demasiado esa premisa tan tan simple y... Y al complicarse, pues, pues bueno, es un poco, no sé. Es que además con, con lo del los fantasmas hay una cosa muy curiosa, porque eh, están los, los fantasmas malos, ¿no? Y los fantasmas que en teoría son buenos porque son de tu familia. Entonces, no acabas de entender porque los fantasmas de tu familia quieren hacerte daño o porque te asustan, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Es un, o sea, a mí no me ha convencido. En fin, la verdad es que tampoco hay que buscar pues, ninguna explicación. Simplemente la serie... Me pareció un poquito lenta y aburrida en los cinco primeros episodios, y, o en los seis primeros episodios. Y luego pues bueno, ya te encajaba y te traía un poquito más, pero eso, bueno, ya lo he comentado. Así que nada, yo no no me puedo declarar muy muy fan de, de esta serie. No está mal, eh no os es que diga que sea mala, ni un aburrimiento, ni nada de eso. Por por ejemplo, muchísimo, pero muchísimo mejor que la, la de Caseros que comentaba hace unos días, que también sería de la misma temática, no de terror y tal. Esta es muchísimo mejor, pero a mí me ha aburrido un poquillo.
5: Pues acabo de terminar la serie «Las escalofriantes aventuras» de Sabrina. Y puedo deciros con muchísima alegría que es completamente diferente a esta serie del 96, ¿no? Aunque la historia es la misma, o sea, la base es la misma. Una muchacha joven que es mitad bruja y mitad humana. Por parte de padre es bruja y por parte de madre es humana, ¿no? Que, que no, que sus padres han muerto y que vive con sus dos tías, que estas sí que son brujas. Y aparte tiene una especie de compañero aliado que es un gato negro con la que, con la que habla, ¿no? A ver, la, la serie del 96 era, uy, que es un cosa más tonta, oh, Dios mío, súper edulcorada, para críos, vamos, estupidísima, pero en cambio esta es muchísimo más oscura, eh, muchísimo más eh, tenebrosa, y entonces como más o menos la estrenaron por Halloween, oye, pues es que daba el pego y daba ganas de vértela. Pues ya os comento, de los 10 episodios, los que más me han gustado son el 9 y el 10, los dos, los dos últimos, que están súper bien. Están muy bien escritos, te dejas con tensión, o sea, eran las tantas de la noche y digo, no, no, yo es que me lo tengo que terminar de ver y, y, me la vi y luego a la mañana siguiente tenía que madrugar y no ve, no veais el careto que tenía en el trabajo, ¿no? Pero bueno, mira cosas que pasan. Y eso, comentaron que la serie está muy bien, que por, hay homenajes a la película de El Sorcista y también la de Pesadilla en el Maestría. Y, y, te, y tú te quedas diciendo, tía, qué cosa más curiosa, ¿no? Porque al final es, es, tú ves el desarrollo de esta muchacha, que es a principio es muy cándida, muy linda, muy humana, y con su novio y sus amiguitas, y luego durante estos diez episodios vas viendo el desarrollo, cómo se está... Yendo hacia el lado oscuro, a su lado, a su lado más oscuro, pero peor de bruja, ¿no? Y te quedas con las ganas de más. Además, eh, han aprobado una segunda temporada, ¿no? Y, por supuesto, pueden contar conmigo.
2: Pues la serie que yo he acabado de ver ha sido la sexta temporada y última de House of Cards. Esta temporada que venía con toda la polémica, al despido de Kevin Spacey, y, bueno, yo en principio, eh, me, la verdad es que me, me parecía bien que lo despidieran, ¿no? Porque, bueno, porque está claro que una persona que, que ha hecho todo lo que, lo que han comentado que ha hecho este hombre, eh, pues eso, se merece el más absoluto de los ostracismos. Y mm, prefiero que una serie se resienta, una serie que me gusta mucho, prefiero que se sea resienta o que se cancele, que continúe... Continúo con individuos así, no se puede apelar, en este caso, a, a que no, pero hay que separar. No, yo creo que no hay que separar. De hecho, si en determinados trabajos, si tienes algún problema de este tipo, directamente te despiden o te contratan. Así que, ¿por qué no esto también? Eh, es una serie de House of Cards que a mí es, vamos, eh, las primeras temporadas eran, yo creo que es de lo mejor que he visto, de lo mejor que he visto en series de televisión, junto de Americans, 24, Juego de Tronos, yo creo que es de mis series favoritas. Pero sí que es verdad que las últimas temporadas de House of Cards, a partir de la tercera, tercera cuarta, a partir de la cuarta, eh, ya van pues un poco cuesta abajo. De hecho, a mí la quinta ya me deficien un poquito. Y esta sexta, eh, pues no ha sido menos. Y, y así ha sido, bueno, la peor de todas, pero de lejos, de lejos. Eh, lo mejor es que han sido solo ocho capítulos. Pero una serie que efectivamente ha acusado la, la marcha de Kevin Spacey, porque eso, independientemente de lo personal, el tío tiene un carisma que, que Robin Wright no tiene. Y además está años luz. Y quiere imitarle haciendo las cosas que hacía él. Esto de atravesar la cuarta pared y mirar a la, a la cámara y tal. Pero la verdad es que no, no lo hace nada bien. Se apoya mucho, ¿no? Con todo esto del feminismo y tal. Pues también le sacan un poquito de partido a, a, esta, tempo, a pues esta temporada con el tema de que sea la, la presidenta. Pero bueno. El caso es que las tres primeras temporadas eh, están muy bien porque eh, ves como el tío va rapiñando y va escalando y va utilizando estrategias políticas para alcanzar su objetivo de manera, eh, si no fraudulenta, desde un punto de vista legal desde un punto de vista ético. Eh, lo que pasa es que, claro, a partir de la tercera todo, todo esto se vuelve muy repetitivo, ¿no? Y en esta otra vez tenemos el mismo, la misma situación, ¿no? Además... Eh, también en las primeras tres temporadas, eh, la imagen que te da es una imagen bastante creíble. Es decir, cualquiera de los políticos que nosotros conocemos en nuestro país o de los presidentes que tenemos o que hemos tenido, pues puedes hacerte una idea de que pueden ser más o menos eh, sanguijuelas, por decirlo de alguna manera o por dar algún calificativo. Eh, pero claro, el Kevin Spacey y la mujer, eh, Robin Wright eh, o los señores Underwood, llega un momento en la serie en el que cruza una barrera ¿no? la del asesinato si bien es cierto que el primer asesinato es bastante efectista y que incluso puede hacerte tambalear un poco esa credibilidad pero lo puedes soportar y luego como esto se repite durante alguna otra ocasión durante las series pues ya le va quitando esa credibilidad ¿no? y ya le va Va borrando ese, ese matiz de credibilidad que podía tener, ¿no? Yo creo que eso también pasa a factura la serie. Es decir, pasamos de tener un tío un poco, perdón el vocabulario, pero malo, cabrona, a tener un auténtico psicópata, ¿no? psicótico. Eh... En cuanto a la temporada en sí, pues como digo, muy repetitivo con el tema esto de las luchas de poder, eh, un poco del tema internacional. Todo sale un poco de lo que hemos visto en otras temporadas, pero un poco más comprimido porque porque son ocho capítulos, y luego además eh, eh, sí que es verdad que eso, se resiente de la baja que viene en Spacey, porque esto no es un spoiler, en el minuto uno del de primer capítulo ya te dicen que, que ha muerto, que el señor anderwood murió eh, en la Casa Blanca cuando fue a visitar a, a, a su mujer, y durante los capítulos, pues te van dando detalles de cómo pudo llegar a ser esa muerte. Pero claro, en ningún momento aparece él, ni, ni siquiera se le oyó su voz, ni nada. Entonces, bueno, es un final que a él le da muy atropellado. Yo no sé si era la mejor opción o, desde luego era, era un, era una, era una situación complicada de, 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 llevar, de sobrellevar la serie. Han optado por ahí. Pero bueno, todo eso pues se resiente. La serie se resiente ya no solo, con su fa la, la falta de este personaje en sí, sino pues eso con ese 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 inicio tan atropellado que, que le han dado entonces bueno una serie muy decepcionante ¿eh? muy decepcionante eh, ya os digo que ya empezó a bajar en mi opinión ¿eh? a partir de la cuarta temporada la quinta ya fue bastante floja y esta sexta con mucho la peor con un final que no voy a desvelar porque es me imagino que muchos tanto de vosotros como de los oyentes quizás no la han oído no la han, no la han visto pero un final también muy decepcionante, muy insípido, y, y bueno, también durante toda la temporada este juego del gato y del ratón, de estoy con unos, pero en realidad estoy con otros, soy un agente doble, agente triple, agente cuadruple, agente quintuple, al final de la corrida lo que tienes más sensación es que más que de planes maestros, son deuses máquinas continuos, así que una pena, ¿eh? porque una de una serie que estuvo llamada a ser de las grandes, eh, al final, eh, como se suele decir, muere de éxito, ¿no? y, y ha ido bueno descendiendo eh, para mí a pasos agigantados. ¿no? Yo no he visto la opción británica, sé que habrán, quizás alguna vez la ha comentado por aquí, eh, de House of Cars, esta es una miniserie. Imagino que, pues eso, estos productos que son tan buenos, quizás a veces, no lo breve. Si es, o sea lo bueno si es breve dos veces bueno ¿no? aquí en House of Cards le sienta fatal ¿eh? así como eso vuelvo a nombrar una de las mejores series de televisión que yo he visto de Americans son seis temporadas y las seis temporadas están a un nivel espléndido aquí ya os digo que eso, de la tercera temporada hacia adelante empezó a caer en picado y esta esta ha sido vamos una caída límite vertical
5: lo que ha pasado con House of Cari y Kevin Spacey me recuerda mucho a lo que pasó con la serie Lima de, de esta de que tuvo cinco temporadas de una abogada que era súper brillante, que ganaba casi todos los casos, pero que le faltaba un novio, ¿no? En la última temporada le buscaron como novio a Robin Downey Jr., ¿no? A ver, salió solamente como dos o tres episodios al final porque resulta que, ya os digo, iba a ser el supernovio perfecto que le iba a llevar a la boda, ¿no? Pero el hombre, eh, en la vida real, pues ten, tuvo, tenía problemas de alcohol y de drogas y que lo pillaron y tuvo que ir a la cárcel. Y entonces la tuvieron que cambiar el guión de una manera atroz para poder cortarlo, para que este hombre tuviera que cumplir su condena. Pero fijaos ahora lo que ha pasado. O sea, ahora mismo es uno de los actores mejor pagados, ha tenido muchísimo éxito y demás. O sea que yo creo que a Kevin Spacey le va a pasar lo mismo, o sea va a ser unos añitos, como bien decís vosotros, un lavado de cara y otra vez, otra vez al ruedo, porque es que tened en cuenta que Hollywood no trata de la misma manera a los hombres y a las mujeres, a las mujeres a partir de cierta edad ya no se las contrata y a los hombres hasta yo qué sé, Harry por ejemplo, ¿cuántos años tiene y sigue ahí dando caña o Y bueno, Harry por dar un simplemente un ejemplo, ¿no? Pero que oye, que, que eso es así, o sea, que en el, el Hollywood las mujeres hasta cierto momento, ¿eh? Solamente eso.
2: Pues sí, Marina, la verdad es que tiene bastante razón con lo de los actores y las actrices, porque los actores hasta es bastante avanzadas aún siguen llamándoles para cositas y a las mujeres es más difícil, a no ser que seas una Meryl Streep o una cosa así, y aún así, incluso Meryl Streep, ¿no? Es difícil que tengan papeles protagónicos, en eso tiene razón. Lo que pasa es que respecto a lo de Robert Downey Jr. y Kevin Spacey hay una diferencia y es que, bueno, hay, hay dos, yo veo dos. Primera que Robert Downey Jr. al final eh, lo que había hecho era algo para... Eh, se había hecho algo a sí mismo, ¿no? Se estaba metido en drogas, en alcohol y era cosa... O sea, era una autodestrucción, no había, entre comillas, hecho daño a nadie. El otro sí, el otro sí que ha... pues eso, abusado de, de diversas personas, ¿no? Y además ha usado su situación de poder para sobreponerse sobre otros o para imponer a otros, cosa que en el caso de la Uni Junior no era así. Y y además, encima, en el caso de Kevin Spacey, pues con toda la oleada de pues, todo el movimiento Me Too y todo eso, pues pues también eso va en su contra, ¿no? Algo parecido le pasó en su día a Charlie Sin. También cayó un montón de veces en drogas y alcohol y... Y ha ido cayendo y recayendo y, y ha ido resurgiendo y luego volvía a caer, ¿no? Es un poco, un poco a lo a lo, lo que le pasa en otro ámbito a Maradona, ¿no? Que siempre se lo perdonan todo. Y luego el otro el otro también factor importante es que eh, Robert Downey Jr. ahora tiene 53 años. Cuando le pasó esto de Ali McBeal, él tendría 43 o así, ¿no? Ahora de unos 10 años o así, ¿no? Más o menos. Eh, o incluso un poquito más. Entonces... Eso, tiene ahí un margen. Kevin eh, Spacey tiene ahora 59 años. O sea que... Uf, es difícil. No sé, yo lo veo un poco diferente tanto por la edad como por, por el caso en sí, que no es lo mismo algo de autodestrucción que algo de, de hacerle daño a, a los demás o de abusar de los demás. Pero bueno, en cualquier caso sí que tiene razón de que yo creo que sí que es un poco... El mundo este de Hollywood funciona así y si en un momento determinado se pone la moda de las del perdón y de el, 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 el redimirse y toda esta cosa pues pues podría volver a podría volver a triunfar porque desde luego eh o sea características y talento tiene, eso es evidente y eh, bueno y para probar un botón ¿no? las películas y y la y la serie en este caso la que estamos hablando de House of Car, que que es que la llevaba él,
5: la llevaba él a nivel carisma no creo que haya mucha diferencia José Manuel, o sea, aunque Kevin eh, Spacey lo hayan pillado por temas de abuso de poder, a, J a Robin Downey Jr. A ver, lo pillaron no solo porque estuviera drogado, sino que es que iba conduciendo drogado y llevaba eh, un arma en la guantera y demás iba desnudo. O sea que si no ha hecho daño a nadie fue por puro milagro y porque lo, lo pillaron a tiempo. Y sobre el tema de de las edades, como esta como Hollywood es tan raro y tan loco, pues cualquiera sabe, la verdad, ya veremos en un futuro.
0: Bueno, pues yo me he visto también la sexta temporada de House of Cards, y oh, qué desastre de temporada, como se nota la pérdida de Kevin Spacey, a mí, mira, pues... Yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece bien que le hayan echado a este hombre por lo que hizo. Si lo que hizo, lo que tiene que hacer es, eh, judicialmente, pues ponerle un juicio y si tiene que estar en la cárcel y durante el tiempo que está en la cárcel puede trabajar o, o tiene que estar trabajando en Estados Unidos haciendo matrículas o lo que sea, pues que usted, ¿sabes? <risa> el eh, y punto y luego pues eh, si tenían un contrato con él supongo que habrá cobrado todo el contrato entero porque si lo echan eh, y tienen contrato por siete temporadas que es lo habitual que se suele firmar yo creo que por eso también han continuado y han hecho esta sexta porque normalmente los actores firman por siete y tendrían a todos contratados y a ver qué hacen cancelan la serie ahí o qué, pues bueno no sé es que ha perdido tanto, 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 que, que yo creo que no merece la pena. Que igual le podrían haber reducido el papel, que no sé, lo podían haber planteado de otra forma, pero bueno, lo han echado, ya este hombre lo va a tener más crudo para trabajar, aunque supongo que el tiempo todo lo acaba curando y vendrá un Tarantino dentro de 10 años, Después de haber, haber lavado su imagen con clínicas de rehabilitación y esas cosas de, de adicción al sexo y cosas de esas que dirá por ahí ahora todavía está muy caliente pero seguro que dentro de poco se hace un lavado de cara y un tarantino de estos que venga del, en el momento los rescate y le dé un peliculón y vuelva ahí a la palestra con sus defensores y sus detractores en el momento ¿no? eh, cuando le den, cuando tenga 90 años y le den el Oscar honorífico pues le pasará como a Alia Kazán la mitad de la mitad se levantarán y aplaudirán y la otra mitad cruzarán los brazos sentados y mirándole así con cara de odio, pues eso, pero bueno, ya, ya veremos a ver qué pasa, pero la serie sí que lo ha perdido todo, todo, o sea, yo creo que lo ha perdido todo, el personaje de la mujer era una buena secundaria, era muy maquiavélica y funcionaba muy bien, pues eso, secundaria, no es capaz de llevar, no, no la actriz, ¿eh? sino el personaje no es capaz de llevar la serie porque el, el carisma que tenía el presidente eh, Underwood es que era la leche y cada vez que, o sea, es que sobre todo en los giros eh, a la cámara es, se rompe la cuarta pared cuando el presidente te miraba y te soltaba un comentario sarcástico sobre lo que estaba pasando, dándole la vuelta y diciéndote lo que estás viendo no es así. Esto es, esto otro y estos no son unos gilipollas que no se enteran de nada. O sea, esos giros de esa complicidad que, que creaba con el espectador, que era un cabrón, pero te caía súper simpático <risa> en el fondo, pero no deja de ser un hijo puta. ¿no? Pues, pues todo eso se ha perdido. Porque ella, eh, los giros a cuarta pared no te hace cómplice eh, te trata de imbécil también y claro que el personaje principal de una serie te trate de imbécil pues no te hace diputado como espectador y no me ya que no, no es que es que no no consiguen han intentado bueno si la han intentado llevar por otro camino eh, yo creo que el camino acertado ¿eh? en ese aspecto de intentar explotar el rollo feminista ya que es una mujer y las, las armas que las armas que usa ella para nada serían las armas que utilizaría un hombre eh, pues el tema de, la, de hacerse pasar por, de, por depresiva por la muerte de su marido y, y por asíón de, de agucias que sí que han cambiado porque ella es una mujer y no es un hombre. Son diferentes. Y eso sí que está bien, pero pero no es capaz de llevar el peso de la serie. El personaje ha perdido todo el carisma. Es que, es que el mismo personaje ha perdido, ha perdido los secundarios ya no no sé es que no es que ha perdido toda la serie y, y, y el fantasma del presidente está continuamente por todos los lados o sea es, es que sigue siendo el protagonista es como como Rebeca no se, ya no está está muerto pero en cierto modo está, está en todo y está en todos los sitios y se le echa mucho de menos yo le echo mucho de menos al personaje aquí me Spacey no me da igual eh, pero joder eh, me da penita porque eh, a ver nada, que lo que ha hecho es una hijo hijoputez y que está muy mal y que tendría que pasar a la cárcel lo que tenga que pasar y, y lo tenían que juiciar y esas cosas vale pero yo sí que separo la faceta de su trabajo, la faceta artística de su trabajo, de la de la persona. O sea, y si lo tienen que enjuiciar, pues que lo enjuicien y que le pongan una denuncia y que lo metan en prisión y punto. El tiempo que tenga que estar y ya está. Y, y que cumpla su condena y se, y se, entre comillas, rehabilite. Eso de la rehabilitación carcelaria también tiene WhatsApp. Pero bueno. Lo mismo aprende ahí en la cárcel cosas que luego puede utilizar en, en otros personajes. Y le viene bien. Pues eso. O igual le, le toman por la misma, por la misma moneda y, y le da la pastilla y se le cae la pastilla jabón en la ducha y esas cosas y, ay. Y le hace lo mismo que hizo él. Bueno, pues que pague como tal. pero es que los que seguimos perdiendo somos nosotros, porque al final era un pedazo de actor de la leche que nos hemos quedado sin él. Y hacía unos personajes de la leche y nos hemos quedado sin ellos. Y nos ha dejado cojo eh, House of Car, y, y, y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues eso, que bueno, un horror de, de temporada. Pues un horror.
2: Pues sí, hombre, yo me reitero muy de acuerdo con todo lo que dice Abraham respecto a la serie House of un, un auténtico horror. Eh, ya, eso, me lo he comentado ya, venía de antes y en esta temporada sin Kevin Spacey pues todavía se desploma más. Eh, yo yo sí, para aclarar, yo sí que de, eh, distingo muy claramente entre lo profesional y, y, y lo personal, de hecho a mí me encanta que Kevin Spacey sea un actor. Eh, en L.A. Confidencial me apasiona, me encanta, me gusta, bueno, en Seven, eh, y en esta serie, en esta serie es que es el alma de la serie. Pero, como decía hace unas semanas el, el director de, de, de tráfico respecto a un futbolista que tenía muchas multas, eh, los personajes públicos tienen que ser ejemplo. Eh, porque las sociales ha dado mucho y ellos tienen que volver eso que han dado. Que a mí me jode que una serie que me gusta se estropee porque, porque expulsan a este individuo. Pues sí, pero hombre, mucho más jodida estará la gente que ha sido víctima de él. Y además no es un caso en el que es una acusación infundada y, y está. es un presunto inocente, ¿no? Él además ha reconocido su su culpabilidad, incluso llega a decir cuando salió todo este caso que, que, que sí, que seguramente sí, pero que no se acordaba. O sea, que a saber, a saber las cosas que haría para, para no acordarse de una cosa así o a saber cuántas veces lo haría. ¿no? Entonces, yo creo que precisamente porque, porque sabemos distinguir esa, esas dos facetas, pues eh, ahí está un poco el sacrificio también por nuestra parte, ¿no? El, el prescindir de... O sea, no es que no lo hayamos hecho nosotros, ¿no? Pero el aguantarnos, ¿no? Y eh, de, de que se prescinda de este individuo en perjuicio a sí que nos gusta, pero por un bien mayor que sería, pues eso, eh, ser ejemplarizante y ver que, oye, que, que, no todo, que no todo vale, ¿no? Aunque, bueno, todos sabemos que esto al final son modas y que... Y que, de hecho, pues, bueno, en algún capítulo, no sé si era de Los Sims o ¿no? de Padre de Familia, ya se había insinuado, in Space", es decir, que era un box Populi, y solo cuando se ha hecho eh, público es cuando, cuando han decidido, un poco por postureo, apartarlo, ¿no? Porque, al final esto funciona así, es que sigue triste, ¿no? Pero bueno, aunque sea por eso, pues bueno, por lo menos una pequeña satisfacción sí que habrán tenido las víctimas de este, de este personaje, y también estoy de acuerdo que eh, si hay algo que me encanta a esta sociedad en general globalizada que tenemos es destruir mitos y luego resucitarlos, ¿no? Así que sí que es posible que dentro de unos años, después de varias campañas de lavado de cara y, y arrepentimiento, pues de aparezcan aparezca algún producto. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que, que mi especie es muy mayor, ¿eh? No sé yo si le, <risa> le va a dar tiempo... Dependerá de todo lo que dure esto, porque claro, como cada vez salen más casos de este tipo, pues eso es como que se va manteniendo candente. ¿no? En fin, una pena por la serie, pero pues, una pena, pues es lo que realmente la pena es que este tío que lo tiene todo haya tenido que hacer estas cosas que seguramente no le hubieran hecho falta, porque pues eso no le faltarían oportunidades, ¿no? Como no. Con, bueno, pues eso, con, con gente que estaría encantada
0: de estar con él. Hoy habéis nombrado a, a Meryl Street y hoy me he visto la segunda parte, mamma mía. No, no me acuerdo el subtítulo que tiene, mamma mía, más todavía. <risa> mamma mía, no, no, no me acuerdo el subtítulo, mamma mía, esto, esto sigue y dura y dura. Mira que me gustó, mamma mía que me pareció pues una idea muy divertida. Las canciones encajaban bien en lo que era una típica comedia romántica, pero con bastantes líos, con bastantes cruces entre la madre, que no sabía quién era el padre de la niña, la niña y con tal. O sea, la primera estaba bien, a mí me a mí me gustó. y Estas las canciones de Ava pues eran las más conocidas y tal. ¿Qué ha pasado con esta segunda? Que ha sido un intento muy burdo, de, de, de seguir con el éxito de, de la primera con una historia que no existe es que no, es que no hay historia es que no, no te cuenta nada es que la historia es que la hija de la Mary Street va a abrir un hotel en la casa que tenía Meryl Street allá en, en Grecia porque era la ilusión de su madre y va a abrir un, un hotel esa es la historia va a montar una fiesta, pero le llueve y entonces eh, en vez de montar ese día, la monta el día siguiente. Eh, y, y en vez de venir los invitados que tenía previsto, pues como le da un poco igual los invitados, pues se lleva a la gente del pueblo. Ahora, ya está. Esa es la historia. Eso te lo mezclan con con de de la historia de la madre con sus tres padres, de cómo se conocieron y eso, y y ya está, y las canciones metidas con calzador, y claro, ¿cuál es el problema? Es uno de los problemas, aparte de que no tenga historia por ningún lado, y no se sostiene, y esto es eh, muy ridículo, y muy absurdo, y sin pie ni cabeza, que las canciones, porque claro, ¿qué tiene que tener un buen musical? Pues buenas canciones, canciones pegadizas, eh, la, la, las canciones buenas y las pegadizas ya las habían usado en la primera película ahora ya <ríe> les quedan las que, las que no conocen ni dios <ríe> bueno, la, lo, lo, las conocerán los huecos y, y, los, fans, y los fans incondicionales de ABBA quitando Waterloo Chiquitita y no sé cuál otra bueno, quitando cuatro canciones que son así conocidas el resto es que no las vamos, ¿no? es que ni te suenan eh, habían tirado toda la carne en el asador con, en la primera película en la que están todos los grandes éxitos de agua y en esta pues claro, entre que las canciones la mayoría no son conocidas eh, que, que se ve que está es pastilla el chicle que, que no hay historia por ningún lado, que es todo ridículo eh, para mí es un descalabro de película mayúscula. Vamos, con lo divertida que estaba la primera y, y, y lo gracioso que estaba Piers Brosnan vestido al final que lo otro esperabas de, de Ava aquí pff, es todo ridículo. Pobre Piers Brosnan vestido de Ava <risa> Que, por cierto, cada vez se parece más a... Ay, mira, a Ay, Ash, joder, Ash, de de, 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 Que no me sale el nombre de actor! Ay.
6: Me tengo una punta de lengua. Bueno,
0: eso. Bueno, pues ya sabes aquí. Ahora, qué un horror. La de, la nueva de mamá mía. Oye, Bruce Campbell, Bruce Campbell, que no me salía. Cada vez se parece más a Bruce Campbell. <ríe> Podría, podía, ser hacer de, de hermano o, o casi de padre de él. Bueno, pues eso, hala. Bueno, al final el afán completista ha podido conmigo <ríe> y pensé a la recomendación o bueno, a la no recomendación de José Manuel. Me he visto Castle Rock. Castle Rock. Eh, basada en toda la iconografía, entre comillas, o de basada en toda la iconografía de Stephen King. Y bueno, claro, iba con el, las expectativas tan bajos que, bueno, tampoco me ha parecido tan mala. Tampoco me haya parecido así excepcional ni nada, pero bueno, me ha entretenido más o menos. Eh, sí que es muy Stephen King, muy Stephen King. Y me ha recordado muchísimo, sí que, a ver, tiene cosas de series de hoy en día, además. Eh, es que parece como que hay una moda hacer series de estas estilo Stranger Things un poquito to, niños más adultos no ahí bueno esta la de de Oa no que tiene ciertos parecido a la de a la alemana esta de Stark también eh, Stranger Things también pero claro sin todo el carisma ese que tienen los críos de Stranger Things eh, de Oa le pasaba un poquito parecido a esta también, que bueno, estaba bien, pero se repetía mucho, era bastante lenta la alemana también me pareció como muy oscura, muy tétrica, no, es que no hay ni pizca de humor por ningún lado y en, y en Stephen King hay toquecitos de humor de vez en cuando, aquí no lo hay me ha recordado muchísimo tiene cositas de estas, pero la que más me ha recordado es a la cúpula claro, basada también en un, en un libro de Stephen King ...y una serie que se iba desmoronando... ...a medida que van pasando los capítulos... ...las temporadas, la ¿no? de la cúpula... ...esta le pasa lo mismo... ...es un ritmo lento... Eh, te van contando las cosas con cuentagotas, te van dando pistas y cosas y datos y tal, y hasta el final del todo, hasta el último capítulo, no entiendes verdaderamente qué pasa. Cada capítulo pasan cosas más raras, eh, cosas más, pues eso, que te van descolocando, que cuando más o menos ya tiene más o menos pensado pues esto es como el libro de desesperación que es el mal que habita en una persona luego piensas, bueno que se pasa de persona a persona luego ya te empiezan con líneas temporales luego ya te empiezan a cada capítulo a, a enrevesar cada vez más y al final sí que te lo cuadran te lo cuadran todo te cuadran toda la historia más o menos <ríe> y ya descubres que es lo que ha pasado eh, pero es muy Stephen King para lo bueno y para lo malo es decir Stephen King a mí me parece un novelista excepcional, a mí es uno de mis preferidos, me encantan las novelas de Stephen King, eh, tuve una época en que leía muchísimo, ya las últimas no las he leído, no he tenido tiempo, ya me he quitado de la lectura, no tengo tiempo para nada, menos para leer, pero me he leído bastantes, hasta un saco de huesos me he leído muchas, eh, y literariamente, Stephen, que me parece una pasada? O sea, a mí, o sea, y eso que dicen, no, es literatura barata, es, es de consumo rápido, sí, cojones, sí, vale, y que, o, sea, o sea, lo bueno que tiene es precisamente eso, es que, te lo, pese a ser tochales, de, de, de hojas y de páginas y páginas y páginas, te lo lees rapidísimo, te consigue meter súper bien en los ambientes, te recrea, y, y eso que tiene eh, descripciones, siempre se lo ha achacado, que tiene descripciones muy largas y tal, pero da igual, las hace súper entretenidas, te, te mete perfectamente en los ambientes. Los ambientes que consigue crear en las novelas son la leche. Y luego, también los personajes, ¿no? Como, como te mete dentro de las cabezas de los personajes, te transmite muy bien lo que piensan, las, las situaciones, y te lo hace todo como muy dinámico, ¿no? Eso en las novelas. ¿Qué pasa? El problema está en la traslación, ¿no? En la adaptación. Cuando intentas adaptar el estilo de Stephen King el ambiente, todo eso, a una serie, a una película, no funciona, no funciona porque Stephen King es altamente literario, aunque se piense, aunque se diga, ¿no?, que es literatura barata y tal, unas narices, <ríe> y yo tengo a Stephen King en muy alta estima precisamente porque es muy literario, y, y cuando eso lo trasladas a imagen, no termina de funcionar. No termina de funcionar porque sus obras son muy psicológicas, son, son muy de literatura, muy de eso, de meterte en la cabeza de, de la gente, muy de ambientación, y eso no lo puedes trasladar. ...bien a una película... ...a no ser que hagas pues... ...como... con el resplandor... ...coges, te lees el libro... ...lo rompes, lo tiras a la basura... ...y haces tu película... ...inspirada, entre comillas... ...en el libro de Stephen King ...si haces eso... ...y ya lo haces eh, visualmente atractiva... ...narrativa... Eh, ...con narrativa visual... ...pasando de la obra original... ...digamos, simplemente cogiendo pues... Eh, ...el tema... Lo, ...lo que... ...ciertos sucesos y tal... Pues sí funciona, ¿no? Pues es como el resplandor, o así. Pero cuando intentas trasladar esa manera de contar de Stephen King de los libros a las series, a las películas, no funciona, porque ya lo hemos visto un montón de veces. Hay que coger las ideas que plantea Stephen King y decir, bueno, Stephen King lo hace literariamente, vamos a hacerlo ahora visualmente, nos olvida. Cogemos la historia, cogemos los, los momentos y tal, y nos vamos a una a, a una traslación, a una. Pues es una adaptación no literal del libro. El, el libro está ahí, pero vamos a hacer otra cosa, ¿no? Como con Carrie, ¿no? Con Carrie, pues eh, Brian de Palma, pues lo, lo mismo. Eh, eso sí que funciona, pero no funciona cuando estás llevar el estilo de Stephen King a una serie y esto es lo que está hecho eso es lo que es Castle Rock es, es muy Stephen King los personajes son muy Stephen King las situaciones eh, vale luego quitando los cuatro los guiños que hay por ahí que bueno pues los pillas o no los pillas yo he pillado dos o tres eso es que es muy cenutrio para eso y pillas dos o tres, y algunos lo pillas ya porque te dicen, es que soy la sobrina del que murió en un hotel, que mató a su familia, que me llamo Jack Torran, ¿sabes? Por mi tío. Y dices, bueno, bueno ese le pillo porque tan tonto no soy, ¿no? Pero cuando te lo explican así o, o, yo me pierdo eh, casi todas las referencias, que no es lo importante en la serie. Las referencias no son, no son lo importante. Eh, yo creo que ese es el principal problema que tiene la serie. Mm, Stephen King funciona en literatura y eh, Stephen King es es Stephen King y alguien haciendo de Stephen King pues no es Stephen King y eso es lo que le pasa a la serie, que luego la historia es más o menos entretenida, que, que bueno, está, está bien, se deja medio ver, pues sí, también es verdad que me lo he visto un poquito acelerado algunos capítulos y algunos tramos porque es lentita, ¿eh? es lentita lentita. Pero bueno, como al final en el último capítulo te solucionan ya el, el tema y ya sabes de qué va, pues bueno. se medio de... A mí por lo menos me ha parecido que se, se medio deja a ver, pero bueno, no deja de ser una serie del montón. Como hay tropecientas. Castor walk
1: Bueno, lo primero de todo uh, disculpadme porque llevo tiempo desaparecida del WhatsApp Oscar. A ver, eh, no estaba desaparecida en combate, sino que es que se me han ido enlazando, resfriado uno detrás de otro, me quedé muda una semana, después he podido hablar, pero es que con una voz castallera que creo que hubiera asustado cualquiera, y luego ya perdí hilo. Total, que ya he acumulado cositas que he visto, y bueno, no la voy a soltar de golpe, pero mira, la primera que voy a mencionar. Primero, bueno, lo primero de todo, intentar quitarme la imagen de Alfredo Landas Harrison Ford pareciéndose. Y ya después de eso, lo primero que voy a mencionar un poco por, porque se ha mencionado recientemente es la serie de Sabrina, Cosa de Bruja, que, que nada, que yo también la he visto. Y bueno, a ver, no me ha parecido nada del otro mundo. En realidad la he visto por, porque tenía otras series, hay que ver, pero bueno, de esto que, que esperas para verlas con, con, con otra persona. Y dice, bueno, pues una que no que no suponga mucho prejuicio si la veo yo sola Y también me daba cierta curiosidad porque, bueno eh, Yo sí que tengo que decir que la serie eh, antigua, la que echaban esta de sobremesa A ver, eh, sinceramente tengo que reconocer que la serie es vomitiva Pero es que me hacía mucha gracia, sobre todo el personaje de Salem El gato este que estaba casi disecado y le ponían un bozarrón impresionante Hablando muy serio y luego me hacían esos cortes y lo sustituían por un gato auténtico, pues yo la verdad es que me lo pasaba muy bien. A día de hoy no aguantaría ver más de un capítulo, eh, pero bueno, eh, a mí me hacía gracia en su momento. Y en esta serie, pues nada, simplemente la vi que estaba en el catálogo de Netflix, no sabía qué tono iba a llevar la serie. Y bueno, mira, sí me ha sorprendido gratamente, que evidentemente no, no, no es el momento de intentar recrear ese humor simplón que tenía en el pasado porque eso a día de hoy no, no tiene cabida. Eh, la han actualizado, el tono es un poco... A mí me recordaba como la película jóvenes y Brujas. Eh, sí que está dirigido a un público adolescente, pero bueno, sí se lo toman un poquito más en serio, tiene un tonillo un poquito más oscuro. Eh, la estética de la serie, pues la verdad es que está bastante graciosa, está bastante chula. Eh, y bueno, respecto a la historia... Eh, con, a los primeros capítulos yo decía, bueno, no le veo, o sea, van pasando cosas, me están explicando, pero tampoco le veo cuál va a ser la trama principal de la temporada. Y luego aparte, pues que vi ya capítulo de relleno por medio, que digo, ostras, ¿en cuatro capítulos ya me meten relleno? ¿Qué puedo esperar? Pero es verdad que conforme va avanzando, eh, se va volviendo más interesante. Así que nada... No es que me haya vuelto loca, pero bueno, la he visto con bastante agrado y poco más en realidad. Hay una cosa que sí me ha hecho gracia, lo siento, pero lo tengo que decir. Es que claro, en esta serie, pues digamos que las brujas, pues hay una comunidad de brujas a la que Sabrina y su familia pertenecen y forman pues un aquelarre y ellos en vez de servir al dios cristiano, pues digamos que sirven a Satanás, evidentemente. ¿no? Entonces lo guay es que en todo, bueno, sí, prácticamente todos los capítulos, utilizan como jerga cristiana pero siempre haciéndole como el equivalente satánico, entonces de repente les pasa algo y me dicen, ay por el amor de Dios ¿qué ha pasado? ¡qué susto! ¿no? Y dicen, ay por el amor de Satán, ¡qué susto! y cosas así un poco, no sé, que me han parecido que graciosas
0: Bueno, pues he terminado de ver la segunda temporada de una serie que no sé si es una mierda supina <risa> o si es una obra maestra Séptimo arte, no sé. Es una cosa muy extraña. Es una serie muy rara, muy rara, muy rara. Que... Es que es una comedia dramática. <ríe> ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Pues lo es. Es una serie de espías, eh, con su dosis de acción, con su... Bueno, pues es, un, es un tipo que pues eso que es una espía estadounidense y su familia también está metida en el rollo y su madre es, en el, es secretaria de, de pesca creo que era eh, bueno el padre creo que es, es senador no sé qué bueno y, y este espía es un veterano de, de Irak y bueno, pues tiene que hacer misiones, le dan un dinero para hacer una misión, lo pierde, tiene que recuperarlo Y en esta segunda temporada pues tiene que estar intentando recuperar el dinero Y salir de una situación embarazosa en la que se metió en la primera temporada con, con Está en Francia con, con toda la inteligencia francesa eh, persiguiéndole Con unos eh, policías de picha corta literalmente persiguiéndole y luego es que hay situaciones totalmente estrambóticas pero es una comedia muy rara porque es muy lenta el ritmo es lento para ser una comedia una comedia normalmente es súper rápida muy dinámica y esta es una comedia tranquilita de, sobre todo de situaciones absurdas es muy surrealista muy surrealista muy surrealista y es muy pero, pero, pero hay momentos en que te saca la carcajada porque es que no te esperas para nada variedades que ocurren y situaciones que ocurren totalmente absurdas que dices pero esto puede ser y dentro de la propia locura y coherencia de la serie que, que es surrealista eh, pues, pues bueno pues es coherente y está bien y, y hay momentos en que te saca una carcajada de, 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 de partirte de decir pero ¿qué me estás contando? y luego hay otras eh, lo que pasa es que luego hay otros tramos que son muy lentos, son muy lentos a, de contemplación, porque además este, este espía eh, a veces piensa, porque él, él se quería dedicar a la canción, estuvo, montó un grupo con, con otro, que el otro es el, el Elvis de, de Hijos de la Anarquía. Entonces montó un grupo, pero luego cuando se hizo espía se, se separó y lo dejó abandonado y pero él sigue pensando musicalmente, entonces él hay momentos en que tiene que, que hacer una parte de una misión y tal, y la piensa en música por eso es muy importante, aunque la veáis doblada, conseguir los subtítulos o verla con subtítulos o verla en, esto es de Amazon Prime con los subtítulos de las canciones porque las canciones que salen que van cantando en, pa, en plan folk, en plan bueno, con guitarrita y tal y él cantando es, es son los pensamientos y las acciones que va a hacer es decir, que se pone a cantar pues ahora tengo que matar a, est a tres pringados para conseguir salir por otro lado y igual me tengo que tirar al río y cruzarlo a nado y, y, y hace cancioncitas así tocando su guitarrita de lo que tiene que hacer para salir de situaciones o, o los planes que los planes que va construyendo pues te los, te los canta eh, en, en su pensamiento, eh, mientras se va andando, tú vas oyendo la canción, que está sonando teóricamente en su cabeza. Entonces, es que, es que, ya te lo digo que es muy surrealista, todo es muy surrealista. Eh, el padre es el, el de perdidos, ahí ¿eh? ¿cómo se llama este. El look, el de, look, el de perdidos. Eh, y luego se, se infiltra para, porque para ser espía, pues tiene que tener una tapadera. La tapadera es hacerse pasar por, por uno de una empresa, un, uno de los gerentes, uno de los vendedores de una empresa de, de que era de, de canalizaciones y de tuberías y de cosas de estas de oleoductos que en teoría va, pues eso, que quiere ir a una subcontrata para conseguir un oleoducto de, de para llevar petróleo y tal. Eh, y esa es su, su tapadera y, y entonces se tiene que poder a apoyar todo sobre sobre canalizaciones y tuberías y, y todo ese tipo de cosas <risa> para ser convincente bueno, pero, pero le pasan cosas absurdas cosas totalmente absurdas <risa> o sea hay momentos totalmente ridículos no quiero desvelaros ninguno por si la veis porque son momentos muy desternillantes pero es una comedia lenta que, que es que es una comedia con, con todas las cosas que no tiene que tener una comedia o sea con, con, rompe los mitos ¿no? rompe los mitos de la comedia si la comedia normalmente es rápida, con diálogos chispeantes, esto es todo lo contrario rompe todos los mitos de la comedia rompe todas las normas de la comedia y te hace algo cómico, pero que hay también hay momentos en que dices, bueno, esto podría ser un poquito más dinámico pero hay otras situaciones tan tan surrealistas que, que de lo absurdas y lo que, con la coherencia de la serie pues te, te partes así que no sé si es una genialidad o es una mierda por cierto la serie se llama patriot que no sé si lo había dicho por ¿no cierto <ríe> se llama patriot ¿eh? como patriota patriot y pues eso es de, de amazon amazon prime Video. patriot vosotros ya me diréis si os parece una mierda o una genialidad pues poco que según el humor y según cómo os pille, os puede parecer una cosa o la otra. He visto un par de cositas en Netflix relacionadas una con otra. Parece ser que la última película, bueno, según explican en el documental, porque he visto la película y el documental, eh, la última película de Orson Welles eh, que había hecho Orson Welles no estaba disponible porque la productora era iraní según cuentan en el documental y se había apropiado de todas las imágenes eh, porque fue en el momento en que entró el régimen de Khomeini y todo aquello y, y entonces el Islam se metió ahí y, y, y hubo un boicot con todos los negocios que tenía Irán fuera de fuera de Irán entonces eh, se recluyeron en sí mismos no en el país y esta era una productora que tenía que era una coproductora, ¿no? Con dinero iraní, pero estaba en Francia y era la que le estaba produciendo también con dinero, bueno, con dinero de otros sitios, parte de dinero español, que parece que el productor fue y se lo llevó. No me no, no, no acuerdo ahora quién era el productor. Pero bueno, eh, la película se llamaba Al otro lado del viento y es una cosa, bueno, y parece que Netflix la ha rescatado, según dice Netflix y según comentan, con el montaje de Orson Welles, pero mmm, esto yo lo pondría un poquito entre comillas, porque yo creo que en Irán tenían las imágenes, pero no tenían el montaje, porque Orson Welles estaba continuamente, como explica en el documental, remontando y remontando las imágenes y, y la película. Eh, una película muy experimental, muy extraña, muy de la época, muy de la, la ida de olla que tuvo Orson Welles al final de su de su, de su vida y de sus películas, con todo aquello de, de las últimas películas, sobre todo las, pues las que hizo en España, ¿no? El Quijote, la de campanadas a medianoche y, y la de fraude, que era una especie de documental sobre el fraude en el arte y sobre el... Eh, si es arte, los que copian arte y los que hacen pasar sus obras por otros artistas y cosas de esas y, y hasta qué punto se separa eso del arte y bueno, unas una reflexiones de estas muy muy metafísicas que al final se le fue un poco la pinza con este tipo de películas quería, quería ser un poco más trascendente y que sus películas trascendieran y hizo esta, la del otro lado del viento y luego aparte se estaba metido en 200 proyectos más que no llegaron a ver la luz, porque, sobre todo porque no tenía un puñetero duro y porque no tenía, porque no conseguía producción. Es más, eh, trabajaba en otras películas como actor para conseguir dinero, para meterlas en, la, en las producciones que estaba haciendo. Y, pese a todo, como perfeccionista que era, no, no conseguía terminar nada. Y acababa viviendo en casa de amigos, en casa de Bogdanovich hasta que se enfadó con él, estuvo, eh, fue para estar tres semanas y tuvo tres años. Y a Bogdanovich le daba pena echarlo.
6: <ríe>
0: ahí se les metió en casa. Y, y ahí andaba el hombre. <ríe> Comiendo mucho encima. Se quejaba no solo de que dormía, sino de que comía mogollón. <ríe> no solo de que estaba tres años en su casa, sino que, que, encima, que se cabreaba si no había helado en la nevera. Quería helado en la nevera, si no, se mosqueaba. <ríe> Cosas así. Eh, y luego al final acabaron enfadándose porque la idea de Orson Welles es que todo el mundo nace solo y vive solo y, y los amigos, entre comillas, son amigos y las tradiciones y todas estas cosas y, y bueno, tenía mucha paranoia este hombre en la cabeza y, y, bueno, también según comentan y según parece que comentó él en algún caso eh, yo creo que, le, que es lo que le pasó con Ciudadano Kane eh, dio el pelotazo eh, a ver, fue una película muy ro muy rompedora cambió la narrativa cinematográfica que había hasta aquel momento eh, que, que a la vez la película tampoco es que tenga nada original sin embargo supo conjuntar muy bien un montón de cosas que tenía en la cabeza y que había visto Orson Welles y sobre todo que era muy joven cuando hizo Ciudadano Kane y eso hace que un artista se arriesgue. Se arriesgue y que no tenga la presión de la técnica. Y de las convenciones. Y de los prejuicios. Y de todas esas cosas. Y entonces pueda hacer lo que le salga de las narices sin que... <risa> sin que esa presión de eso no se ha hecho nunca y eso no se hace así eh, la tenga, ¿no? Entonces, por eso yo creo que pudo hacer Ciudadano Kane. Y eso fue una losa. Porque hacer Ciudadano Kane como primera película, fue una losa para el resto de su carrera, porque él mismo intentaba llegar a, a eso, a ciudadano a, a Kane, y, y, bueno, no podía y no, y no le dejaban, porque ya en la siguiente película, de los increíbles Anderson, eh, los maravillosos Anderson, ¿no? Eh, bueno, aquí fue el cuarto mandamiento. ¿no? En la del cuarto mandamiento ya... Eh, ...ya la productora ya se la, la pido, ...se la recortó por todos los lados... ...lo, se, lo mandaron a hacer un... documental a Brasil... ...creo... ...y mientras estaba en Brasil... Le, le, bueno, ...le guillotinaron toda la película... ...igual le pasó con... ...la que yo creo que es su mejor película... ...que es Sede Mal... ...Sede Mal a mí, es una película que me apasiona... ...me parece su mejor película... ...y le ocurrió todo tanto de lo mismo... Eh, ...se fue a hacer no sé qué proyecto... ...a Sudamérica... Y mientras estuvo allí, eh, la, la Paramount creo que era la productora de Sede Mal... Le, o la, no, Universal, ¿no? Eh, creo ah, no sé si era Paramount Universal... Bueno, se la guillotinó, se la cortó, hizo lo que quiso... Eh, luego y, y escribió un memorándum... Eh, se lo, y al final se ha hecho un remontaje a partir de ese memorándum... Que escribió de cómo debería ser montada la película y luego, bueno, pues ahí está ya las voces de que puede estar mejor o peor el montaje de, de Orson Welles o el montaje de la productora yo creo que ese inicio de la productora con esa música de, de Mancini y ese plano secuencia con los títulos de crédito de crédito a mí me parece una forma maravillosa de entrar a la película, es increíble pero Orson Welles no la pensó así <risa> pensó como una secuencia después de los créditos y unos créditos más convencionales pero bueno y sin, y sin la música mancini, simplemente con los ruidos, eh, con los ruidos creando la música, que también está muy bien, pero la música mancini es ti, ti ti, ti ti, ti ti esa trompeta, ese metal, bueno impresionante, impresionante esa, esa escena inicial de, de ese de mal. Y bueno, a medida que fue haciendo películas, que tampoco es que hiciera mucho más, a mí macbeth me gustaba mucho. Es que, bueno, yo tuve una época, claro, que estudiaba Bellas Artes un, con 22 años que estaba yo muy tronado también, era un onanista mental, y a mí todas las cosas que hacía Orson Wells me parecían maravillosas por raras que fueran, o sea, yo me veía el proceso, y vamos, eyaculaciones mentales, tenía unos orgasmos mentales de la pera, viendo esas cosas con veintipico años, claro, a medida que uno va creciendo, se va haciendo adulto, se va haciendo yo creo que más pragmático, y menos metafísico y va poniendo más los pies en el suelo, ¿no? y se va poniendo los pies en la tierra. Pero bueno, a mí me apasionaba el hotel el Macbeth, Yo me acuerdo de yo cuando era universidad, eh, pues eso con 20 pocos años, con veinte años, eh, yo, yo y bueno yo llevo barba siempre, yo llevo barba desde los dieciséis dieciocho años yo llevo barba pues me, me, me corté la barba igual que, que Macbeth de Orson Welles igual, con los picos que tiene, pues una barba bueno, me, 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 siempre me ha encantado Orson Welles eh, a medida que he, que he ido viendo más películas, que he ido creciendo como espectador cinematográfico, pues la última etapa de Orson Welles me ha empezado ya a no gustar mucho y este al otro lado del viento pues me pasa un poco que es un experimento muy extraño para hoy en día, es una película muy pretenciosa, muy artística, que habla mucho del propio Orson Welles, aunque Orson Welles diga que no, ya, ya en fraude nos hace ver que no hay que creer nada de lo que digan estos directores, ni John Huston, que es el protagonista de la película, ni el propio Orson Welles, hay que coger con pinzas todo lo que dice porque mienten más que hablan, mienten más que hablan. Y en esta película, eh, son dos películas eh, en realidad, eh, es la historia del último día en la vida de un director, de un director tipo Orson Welles, un director famoso, con una serie de, de acólitos y de seguidores, sobre todo universitarios, de, de como era yo en aquel, por eso? aquella época, que, que le siguen a todas partes con con uno que, que, que le adora, que es, eh, está interpretado por Bogdanovich, precisamente, y el protagonista es John Houston haciendo de ese, de ese director ensalzado que, que ha hecho su última obra maestra y la presenta, y a la vez está eh, en, en montaje paralelo todo el rato con la película real que que ha hecho este director, una película totalmente artística, con con una tía en bolas todo el rato, en aquella época eh, el arte era eso, tía, tía, tenía que ser tías en bolas rollo, pero, pero no, no sexual, sino tías en bolas tal, y sobre todo si, si tenía cuerdas y bondad y cosas de esas también, pero no en plan erótico, ¿no? todo eso era como muy artístico, muy
6: artístico y, eh,
0: <risa> entonces se ríe un poco también Orson Welles de, de, todo esto en la película, de todo este, este tipo de películas artísticas y toda esta ensaltación eh, en de la figura del director, art, del artista y tal. Se ríe un poco de todo eso en la película. Lo que pasa es que el montaje es tan inconexo, tan caótico, escenas que, o sea, no, que, que no tienen orden lógico, diálogos que, que llenos de simbolismo todo, que, que, que no termina de, de entender qué es lo que está pasando ahí. Es una película es eh, difícil de ver, eh. es complicada de ver, como lo que yo creo que hizo Orson Welles al final de su vida. Fraude también, Fraude a mí también me parece complicada de ver. O sea, son reflexiones como muy profundas y no es cine convencional. Esto no es no es una película convencional, es una película para un público muy determinado. Que seguramente le encante la película a ese público muy determinado, pero al resto le va a repatear porque la narrativa es... Es muy particular, es, es, es muy rara, muy rara, intentando romper, claro, la losa de Ciudadano Kane, la losa de Ciudadano Kane, continuamente intentando romper la narrativa y cambiar la narrativa cinematográfica, y si, si con Ciudadano Kane lo consiguió... Eh, con esta no lo consigue o sea, está muy fuera de su época vista hoy en día eh, claro, a ver es, eh, el que quiere ser completista de la obra de Orson Welles, tiene que verla, como todas eh. pero es difícil, es durilla eh. son dos horas duritas de ver eh, pues eso al otro lado del viento. Viene acompañado en Netflix con un documental de producción propia que, que se llama «Mi amarán cuando esté muerto», que ese sí que me ha gustado mucho más, porque ese sí que profundiza bastante en la figura de Orson Welles, sobre todo de esa última época, eh, de esa evolución, eh, de, de ese exilio a, en Europa pero También también comete un par de errores por ahí, alguna cosita también, pero bueno, de ese exilio en Europa, y ese intento de volver continuamente a Hollywood, pero que no le dejan y que los únicos que le daban cuatro duros y cuatro perras para hacer películas eran era aquí en España y en Francia y tal, sobre todo en España, en España hizo bastante y vivió bastante por aquí. Y, bueno, pues te cuenta todo todo eso. Y el documental, sí, a mí me ha gustado mucho, porque a mí todas estas cosas de... Aprender cosas de, de cine y de personajes de cine me, me mola. Así que el documental me ha gustado. La película no tanto. Pero, bueno, yo creo que, por completismo, todo el que le gusta el cine y que diga que... Es, cinéfilo, así entre comillas. Si yo soy más cinéfago, pero que cinéfilo, pero bueno. Eh, pues debería verla. Se llama Al otro lado del viento, está Netflix, y el documental se llama Me Amarán cuando esté muerto. Orson Welles, que por cierto mi, mi nombre, y torso, nace de ahí, nace de Hitchcock y de Orson Welles. Es hit, Orso. ¿eh? Orso, or de Orson Welles. Pues sale de ahí porque yo lo flipaba mucho No, son Welles era, durante una época fue mi director favorito y y Sed de Mal sigue siendo una de mis películas favoritas junto con cosas de Hitchcock no como eh Nord de no como eh, con la muerte de los talones también ves cuando me pongo así cinéfilo me salen los nombres de las películas en inglés cosas que de, de cuando uno se pone así cinéfilo cuando no pues no <risa> no me salen en inglés. Vale. Joder, 14 minutos hablando de Los Web. Bueno, me puedo tirar mucho más. <risa> Pero voy a parar aquí ya. Voy a parar.
1: Bueno, a ver. Eh, yo voy a comentar algo que he visto, que en este caso no es serie, es una película. Y decirle película ya es casi decirle demasiado, porque bueno, se trata de. Eh, creo que era Simba de los Siete Mares el nombre. Bueno, una peli de Simba pero interpretada por, por Luz Ferriño, el, el famoso Hulk. Bueno, pues nada, eso, eh, él hace Simba y pues, es que es una peli maravillosamente malísima porque te ríes un montón. Hace tiempo que no veía una película tan mala, pero tan buena de lo mala que es es eh, 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 totalmente absurda, no tiene coherencia nada de lo que va pasando, de repente están en un punto de repente están en otro, de repente sueltan frases sin sentido, de repente yo qué sé, de repente sale Luferriño sin camiseta evidentemente para lucir musculatura el que hace de Jafar, el el visir malo eh, es un vamos un actor histriónico más no poder, se dedica todo el rato a poner ojos así de locos y mirada aviesa como el perro de los Simpsons eh, vamos, que, que no hay por dónde cogerla La verdad es que es uno de los ratos más divertidos que he pasado últimamente y, y se lo agradezco a esta película que no había visto hasta el día de hoy Y que volveré a ver mucho, sobre todo en momentos de bajón Porque es que te vienes arriba Es muy divertida y, y no tiene sentido de ninguno Así que eh, nada, a quien no la haya visto fue pues 100% recomendable en condiciones apropiadas, eso sí, sabiendo lo que vas a ver, pero mmm, la mejor comedia que he visto involuntaria de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Así que nada, eh, una maravilla.
2: Pues hablando de cosas divertidas y, y, y absurdas también, por, por, por decirlo de alguna manera, yo no he visto esta de Simba pero bueno, me la apunto. Eh, en este caso es una comedia que sí que es voluntaria, que ya habéis hablado de ella por aquí, yo la he acabado de ver ahora. Eh, la tercera temporada de Ash contra Evil Dead. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien, eh, porque bueno, esta película o esta serie... Primero, eh, muy corta, son 10 episodios de media hora cada uno, no llega, 28 minutos, 27 minutos, lo cual hace que te la veas rapidísimo. Y está muy bien porque es que tampoco hay mucho más ahí que, que sacar... Eh, luego, eh, es eso, humor eh, negro, salvaje, eh, sangre, brutalidad, porque además hacen cosas brutales. Eh, una chica que le arrancan los ojos, que le, le arrancan un trozo de, de, de piel de la espalda, o sea, es, es bestial, la verdad es que es salvaje. Lo que pasa es que como está todo ahí eh, siempre aderezada con un humor extremo, pues, pues, pues le quita dramatismo, pero bueno. Eh, un humor extremo y a veces esto zafio eh, de cuñadismo, ¿no? El ahí tocándose el, sus partes, eh, diciendo palabrotas. Es, es, yo creo que las series más eh, políticamente incorrectas, ¿eh? Así que eso es eh, maravilloso. Eso, además, amputaciones por doquier, eh, barbaridades. Es, bueno, es que es un, es un sinsentido de serie, eh, pero hecho adrede y muy divertida. Eh, luego además, eh, sí que es verdad que es una serie que no, no sigue ninguna regla, ¿no? porque aquí tan, pon, tan pronto te han poseído como que te desposeen, como que te poseen y te tienen que matar, pero si eres un protagonista pueden hacer otra cosa, si te matan te pueden resucitar, eh, o sea, es una serie, pues eso, eh, que sí que va, que no tiene ninguna regla, no tiene ninguna regla, entonces eh, tienes que verla, así tienes que verla, hay que verla, sí. Eh, yo en la saga de Build Dead... Eh, que empezó como una película de terror bastante seria porque lo del humor vino después, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida, pero la primera de David de de, de, era de terror, luego terroríficamente muertos esa especie de remake reboot que sí que era más más de humor y yo, ya, pues un poco el, eh, la heredera de de, de, de de esta, o sea esta serie es la heredera de pues de, de eh, Ash contra el ejército de las tinieblas que sí que tenía un poco lo que tiene esta serie, menos bruta, menos bárbara, porque era una película y aún tenía algún puntito más serio. Eh, aún se seguía alguna norma un poquito pero es que aquí es que es un despiporre absoluto y continuo ¿no? y al final pues bueno esta tercera temporada pues con, uh, con un guiño a, a ese final, a un final alternativo ¿no? que se barajaba en, en, la, en la tercera película precisamente de, de la saga cinematográfica eh, así que bueno me lo pasa muy bien es una peli, es lo que hay que verla como se suele decir dejándote el cerebro en la puerta porque no hay ninguna regla no hay ninguna continuidad no esperes eh, que el departamento de continuidad te lo hile te lo todo es, es eh, sangría, a casco porro, eh, frases molonas eh, personajes que parecen sacados de los Simpsons o de, o de Me llamo Él más que, que de, de otra película de este rollo y bueno, muy divertida y, y muy recomendable pues para pasar el rato y un poco siguiendo con el terror y el humor negro eh, y, y también con la resaca de todo este Halloween que me, me picó el gusanillo de, de todo esto de los Slasher, Ya estuvimos comentando aquí que, que el, mi, mi Slasher favorito y más terrorífico siempre eh, desde pequeño había sido Freddy Krueger Pues he dicho, venga, vamos allá Y me he visto todas las películas de la saga Pesadilla en el Mestre 1, 2, 3, 4, 5, 6 que es la muerte de Freddy 7 que es la nueva pesadilla de Wes Craven eh, el Freddy contra Jason y Pesadilla en el Mestreet del origen y después de todo esto me he vuelto a escuchar en podcast el especial del legado de Krypton de Pesadilla en el Mestreet y ya he hecho el completo ¿eh? que además eran siete horitas también casi duraba lo mismo que toda la saga y, y me ha resultado curioso porque yo me acuerdo que la primera vez que escuché este podcast que fue cuando salió eh, me, me parecía una barbaridad una cosa inabarcable, siete horas y ahora cada vez que veo un podcast de menos de tres horas, no sé, me parece como cosita así rápida, ¿no? Bueno, el especial está muy bien, eh que salían pues, bueno, Diego y Mar, por supuesto, y luego Antonio y, y Fede. Y la verdad es que hace un análisis muy muy chulo y muy, muy divertido. Eh, me ha apuntado alguna cosilla eh, de que comentáis sobre todo de, 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 de la serie de, de televisión, que por lo menos el piloto, porque te cuenta algo de Freddy, está aceptable... Eh, y lo del cómic este de, del 89 De Herbert eso voy a ver si, me, si puedo puedo acceder a ellos Y en cuanto a las películas <coughs> Bueno, son películas eh, que me, supongo que casi todos hemos visto Ya os digo, el mejor análisis es el del programa este de Legado de Krypton Simplemente así a título personal eh, Comento que después de verlas todas Por supuesto la primera es la que más me gusta es un rollo insano, terrorífico, mal rollero eh, está muy bien, sí que es verdad que luego ya la cosa va desvariando y va eh, yéndose un poquito, un poquito a, a, hacia la comedia eh, paso directamente a la nueva pesadilla de Wes Craven que para mí ha sido la peor de todas las que, de todas las películas eh, me parece una, una rayadura eh, ese, esa especie de metacine la verdad es que no me convenció nada, para mí lo peor, lo peor de, de, de la saga. Eh, la de Freddy contra Jason, después de la de Pesadilla en el Mestri, la que más me ha gustado. Eh, la verdad es que, como comentabais en el programa, capta muy bien tanto la esencia de Freddy como la de Jason y yo creo que los efectivamente los fans de los dos monstruos eh, pueden estar satisfechos. Es una peli muy divertida, con un ritmo muy, muy rápido, con mucha casquería y, y que te lo pasas muy bien. Respecto a la de Freddy, el origen, eh, sí que eh, a mí no me disgusta del todo, la verdad. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que está demasiado a la sombra de la primera. <coughs> y luego eh, yo veo eh, una cosa semejante y diferente ¿no? a, eh, a, a la de Freddy contra Jason. Eh, eh, ahora que los he visto to todas seguidas. no en, en Freddy contra Jason te cuentan la historia de los dos de manera muy rápida y... y y como tampoco importa mucho la historia, porque no es una película que se toma en serio, eh, entras muy bien. Sin embargo, eh, lo que más le falla para mí ahí en el y el origen, la del 2010, es precisamente eso. Que, que desde el primer momento, desde el primer minuto, todos los, los protagonistas adolescentes se miran como diciendo "Mmm, aquí está pasando algo raro? no Y eso, por ejemplo, eh, resulta muy impostado. no Cosa que en en el Mestre de 1984 no era así era todo como más natural, claro, han pasado muchos años, todo el mundo se sabe ya la historia de Pesina en el Mestri, pues quieren, quieren pasar rápido eh, por el tema, no, no juegan con el misterio de ir descubriendo cosas de Freddy porque todo el mundo lo sabe ya, entonces yo creo que eso eh, le lastra y se lo quieren quitar de encima y, y yo creo que lo peor de esta película, que no es mala, para mí no es mala del todo, ¿eh? yo de hecho la considero que está bastante bien, eh, es eh, los actores, los actores y, y el guión que les dan, el guión que les dan es es atropellado y es malo en ese aspecto y luego para mí, los actores son terribles ¿eh? a mí no eh, la, para empezar son actores y actrices como siempre fuera de edad ¿eh? se supone que van al instituto pero vamos pues, seguramente alguno ya tendría hijos o, o hijas por ahí y estarían casados y separados dos o tres veces y luego eh, que, que son muy malos, a mí la chica que hace Nancy eh, parece una enterada de la vida, ahí con caras así siempre súper seria de resabiada de que lo sabe todo, de que de que es más madura que nadie y tal. Nada que ver con, con, con Nancy de 1984, que no digo su nombre, bueno, su nombre es Heather, el apellido no sé decirlo. Algo que me ha impresionado del especial delegado de Krypton es la facilidad y la perfección con la que Antonio Monfort eh, pronuncia ese apellido. Me veo incapaz de pronunciarlo. Eh, pero bueno, esa chica, por ejemplo, muchísimo mejor que esta nueva Nancy. Pese a en el MST del 2010, yo no la considero una mala película, eh, pero sí que veo que tiene malas actuaciones y ese, ese atropello que como consecuencia pues, de, eso, de las circunstancias de hacer un remake eh, en el que pues, el misterio eh, ya está desvelado, ¿no? se ha desvelado durante 20 años atrás eh, en, con todas las películas. Así que bueno, bueno eso me, me trajo, toda Pese Mestre. Supongo que el año que viene en Halloween probaré con tragarme toda la saga de Venus a ver si soy capaz de
4: ello pues tanto Sinbad y los siete mares como Evil Dead eh, bueno Ash versus Evil Dead son tanto película como series son son para partirse porque es que eh, vamos lo que dice José Manuel eh, lo primero que no te lo he puesto más en serio ninguna de las dos una de los 80, pero y, y la otra es actual pero es que vamos eh, son súper divertidas. Eh, Sinbad con Luferriño y bueno y la caterva que le sigue porque no es solo Sinbad. Luego está Ali, que es el que se lleva a la chica porque Sinbad es, eh, es tan bueno que, que la princesa es para el príncipe. Él luego encuentra una novia también, pero da igual. Él solo mira por sus compañeros y sus amigos. Pero bueno, tiene ahí unos amigos, uno en plan de Asteri Luego tiene el, el típico enano, cocinero, graciosillo... Vamos, la verdad que es que todos y cada uno es, es para echarle de comer aparte. Todas las aventuras que tiene, la, la, el enfrentamiento final contra Jafar es sublime, que no, no quiero spoilear porque no, no es plan. No es plan, vaya sé que no lo hayáis visto, que solo tiene eh, 30 añitos y, y no es plan. Yo me lo pasé muy bien. Y con Evil Dead uf, me, ha, me ha encantado. Mira que ya la segunda parte me, me gustó mucho como terminaba. Pero bueno, está visto que siempre que quiera se puede continuar esta saga. Aquí no la deja tan bien. Pues, si quiere terminar, puede terminar. Igual que terminó el ejército de las tinieblas. Pero que si quieren continuar con la historia pueden continuarla como, como quieran. Digamos que es un final cerrado pero si quieren seguir con él pueden pueden seguir, es más, te dejan con ganas de más, decían que la habían cancelado pero bueno, a ver si hay suerte y, y se lo piensan y, y la vuelven a, a renovar una temporada más porque eh, esto es divertimento puro y duro y más con el gore y, y, con, el, y con el protagonista tan carismático como, como tenemos, ¿no? Bruce Campbell. Eh, decir también que mm, hacía mucho tiempo que no me pasaba, ¿vale? Que son episodios de media hora, pero es que mm, me, me lo acababa sin darme cuenta. Hemos visto la serie del tirón y no se nos ha hecho larga las cinco horas para nada, porque es que eh, cuando nos queríamos dar cuenta eh, ponía continuará y, y se acababa el episodio. La verdad que me lo he pasado muy bien y. Y mira que me, la primera me encantó, porque llevaba un tono también un poco más grotesco y, y muy acorde con, como siempre hemos dicho, que con, como continuación de la saga. La segunda también me gustó, pero bueno, pero es que esta me ha gustado incluso más que la segunda, o creo recordar que la segunda no me, no me divirtió y me gustó tanto, aunque en verdad, vamos, es casi una tontería decir eso, porque prácticamente las tres son iguales. La verdad que, que está muy bien descubrir películas tan antiguas y bueno, y encontrarnos con series tan divertidas como esta. Bueno, y como Sergio estaba por aquí mandándonos fotillos de, de cuando se casó y, y está un poquito más al loro del WhatsApp podcast, pues mira, quería comentar que él la vio en su momento, pero nosotros hemos estado una temporadita... Pues viendo al completo de seguido, bueno, cada vez que teníamos un ratito, pues nos poníamos la serie, eh, nos hemos visto completa eh, la serie Castle. O sea que son eh, ocho temporadas de 22, 24 episodios cada una, pues nos estamos plantando casi en 200 episodios. Pero bueno, la verdad que oye, es una, digamos en global, ¿no? Es una serie muy entretenida la serie merece la pena sobre todo por Expósito y Ryan, los detectives que están con Castell. <ríe> bueno, la verdad que la serie lo que merece la pena es por Nathan Fillion, porque es que la lleva solo, yo creo que si la serie estuviera llamado Castell y solo estuviera él habría estado genial porque es que se le ve que se le, se le mete a la, se la serie aunque eh, digamos que es real, es muy friki, se ve que en Afancilion cada vez que podía aportar algo lo aportaba porque eh, vemos referencias a Star Trek, vemos zombies, vemos vampiros en, en una serie real, ¿no? Luego todo pues tiene su explicación, pero él siempre eh, saca sus conclusiones locas de que si por ejemplo encuentran un cadáver sin sangre pues ha sido un vampiro, si en, encuentran un cadáver sin un brazo es porque se lo ha comido un zombie, y la verdad que eso es muy divertido, Él es súper carismático. El primer episodio eh, dura 45 minutos y podría haber durado, podría haber sido el guión de una película perfectamente. Y bueno, eh, lo que estoy un poquito más en, en desacuerdo es en el tema de, de ella. La inspectora Beckett al principio no lo hace mal, es una comparsa de él. Bueno, durante toda la serie es una comparsa de él. Pero al final la verdad es que sobra por todos lados. Eh, la última temporada es totalmente de relleno. Porque la temporada 7 termina bastante bien. Pero bueno. Es que tampoco se puede decir mucho más de la serie. Eh, tiene Yo creo que tiene tramas, digamos, que se vuelven a... Eh, vuelven a, a la historia, ¿no? O sea que hay el asesinato de la madre de Beckett. Luego tenemos un asesino que va detrás de Catchell, de Hay varias tramas que se van completando y por lo menos sí que no te dejan nada eh, para que tú te imagines lo que ha pasado. Es más, eh, es de estas veces que eh, el final de la, de la serie suele ser cuando los protagonistas se casan. Y aquí, oye, tenemos dos temporadas con ellos casados. Que cuando se casan es cuando menos se ven, pero bueno, da igual. <ríe> la verdad que ya digo que es una serie, a lo mejor para ver entera, así de esta manera, una vez en la vida. Y luego, pues mira, por, por Nathan Fillion sobre todo, ver de vez en cuando algún episodio en el que él está desatado. Porque, porque molan mucho. Ya digo, luego tiene un par de actores secundarios que son Espósito y Ryan, que bueno, de vez en cuando le dedican algún episodio, le dedican un poquito más de tiempo, pero bueno, son de estas típicas series procedimentales, que están muy entretenidas. La verdad que no la última temporada sí que se nos ha hecho pesadita, pero oye, no está bastante bien. Y he visto un montón de cosas más, pero voy a callarme un poco. Pero antes, ya que estamos con series, he descubierto una serie mmm, mirando por YouTube, eh, peliculillas de tipo de Indiana Jones de aventura. De repente me encontré con una serie que se llama Cazadores de leyendas. No sabía de qué iba, le... vi que tenía buena pinta. Y, bueno, tan buena pinta que no la hemos visto prácticamente del tirón en una serie de ocho episodios. Y, a ver, esto es básicamente eh, una serie de aventuras al estilo casa tesoro, pero eh, actualizada, ¿no? Eh, aquí tenemos la serie en original, se llama Hotten Hot, Hot and the Lady. Y, oye, es un tipo que es una vamos, es como si fuera Nathan Drake, que se dedica a eso, a Casa Tesoro, y se, se encuentra con una chavala que, que trabaja para el Museo Británico, que también se dedica a eso, pero claro, para el museo, y él se dedica a eso para su propio beneficio. Eh, bueno, muy típico, ¿no? Eh, el tema de que él va a lo suyo, ella quiere todo por el museo, pero la verdad que es muy divertida, él tiene un carisma arrollador, eh, es cobarde es cobard, cobarde cuando de vez en cuando se le se encuentra en una situación chunga, pero es una, es una serie muy divertida, son ocho episodios, te los ves muy de seguido, es una pena porque no hay más, porque te quedas con ganas de más, pero bueno, eh, digamos autoconclusiva. Eh, tiene una tramita central que en dos o tres episodios te la resuelven, pero bueno, son episodios prácticamente autoconclusivos y bueno, eh, van en busca de, de los restos de, de, de del protagonista de, de Z, la ciudad perdida ahora no me voy a, a Percy Percy Fawcett y bueno, la tumba de Carl Loma, no... El, el huevo número 51 de Faberje. Y la verdad que una serie muy divertida, muy entretenida. Que con los dos protagonistas eh, se lo pasa uno muy bien. Con su encontronazo. Y ya digo, acción, humor. Y. Mira, una puesta en escena muy divertida y entretenida de aventurillas tipo Indiana Jones eh, en nuestros días. Eh, Jotera, Hotel and the Lady o Cazadores de Leyenda, como se la ha llamado en España.
1: Bueno, pues Castle la he visto yo también pues todas las temporadas seguidas, no a un ritmo lento, porque la verdad es que lo bueno que tiene es que es una serie, eso, que como cada capítulo es autoconclusivo y es un casito así como muy llevadero de ver, pues era como el tipo de serie ideal para cuando llega de noche y dice estoy cansado, no me voy a dar tiempo a ver una peli, sin quedarme dormida, por supuesto, pues venga, un capitulito de Castle Y era como ha sido como rutina y la verdad es que ahora que se ha acabado, después de ocho temporadas, la he hecho en falta, la he hecho en falta. Tengo que encontrar una serie que me sirva para suplir ese, ese vacío. El caso es que coincido con Diego en que eh, el principal aliciente de la serie, porque claro, los casos eh, prácticamente a los diez minutos eh, ya está diciendo ese vacío. Y la verdad es que raramente, raramente te equivoca. Porque incluso a la hora de presentar al asesino, casi siempre siguen un poco el mismo patrón. Primero dan con uno que parece muy evidente, ese no, pero dice, pero lo vi con tal persona. Y ese el segundo tampoco, y luego, bueno, en fin, que, que son bastante evidentes. Pero eso es la aliciente que tiene, eh, por supuesto, el principal, eh, el princi Uy, se me traba la lengua. El personaje principal, eh, ...y el actor que lo interpreta... ...y bueno, la voz en español... Eh, ...también le ayuda mucho... ...porque es muy divertida... Eh, ...es un actor que... ...buah, bueno, ahora mismo no me sale el nombre... ...pero era la voz de Fry... ...lo hemos escuchado en 200.000 sitios... ...y el caso es que... ...que los tres factores... ...un personaje tan divertido, tan ocurrente... ...con tanto desparpajo... ...con el actor que lo interpreta, Nathan Fillion ...con tanto carisma... ...y con la voz del doblaje en español... Pues es que es divertidísimo, es divertidísimo. Luego lo que ha comentado también, no me quiero repetir mucho, pero la cantidad de guiños que hay a, a temática más friki, eh, también, pues oye, yo creo que son un estímulo. Y bueno, eh, los personajes secundarios, Ryan y Espósito, joder, me da pena porque es verdad que conforme van pasando las temporadas, tienen como un poquito más de protagonismo, pero la verdad es que hay veces que digo creo que necesitaría capítulos en exclusiva de ellos dos solos porque también tienen una dinámica entre sí muy divertida eh, me falla pues también el personaje de, de ella porque sí, me quieren hacer la típica mujer entregada al trabajo poli, súper eficiente pero es que me, mm, mm, sé que no es lo mismo pero el mismo tipo de actriz pero a mí me recuerda el personaje de Free es que la veo sosa no, hay algo en la actriz que no me, no sé, no me da verla con un poquito más de gracia. Así que, oye, ya después de tantas temporadas y tantos capítulos, al final se me hacía hasta un poquito insufri insufrible. Pero bueno, tampoco es una cosa que me moleste muchísimo. Lo que pasa es que ha sido muchos capítulos y, y lo que te molesta un poco al final se te hace más cargante. Y nada, pues lo dicho, es una serie muy entretenida. No creo yo que vaya a ser la serie favorita de nadie, pero sí que es muy, muy divertida y, y, es la serie esa perfecta para, para cubrirte huequitos en el día. Así que nada, la echaré de menos, Castel.
0: Bueno, pues yo me he visto la segunda temporada de, de una serie que gustó mucho a la gente. La primera temporada, a mí la verdad que, ...no me hizo tanta gracia... ...y me ha pasado un poquito de lo mismo con esta segunda... Eh, ...que está bien... ...pero es que no me da nada que no haya visto ya... ...y luego además la pregunta que contesta... ...no es la... ...no es la habitual... Eh, ...de las series estas de misterio... ...que normalmente son... siempre son, es, ...es un juiz, ¿no? ...es un juiz porque ha habido un asesinato... ...y hay que adivinar quién es el asesino... ...aquí no... ...aquí vemos el asesinato... ...nada más empezar la serie pero el asesinato es tan raro y lo comete quien lo comete y no sabemos por qué y entonces es un por qué ha cometido ese asesinato y hay que ir descubriendo por qué ha cometido ese asesinato qué es lo que hay detrás, qué es lo que ha generado que una persona tan particular eh, pues se le vaya a la cabeza de, de esa forma y, y no sé siempre he tenido unos desarrollos eh, con muchos deuses machina me pasó con la primera temporada me ha con esta segunda y siempre son, no sé, a mí no me terminan de convencer, que están, a ver, por un lado están bien, porque es una es una investigación policial, el policía tiene bastante carisma, y en esta, por ejemplo, como es en un pueblo, y tanto la, la chica como la policía local, joven, como eh, como él, como el policía ya maduro, que viene a echarle una mano, que es el policía que investiga el caso de la primera temporada pues tiene bastante carisma entonces pues está bastante bien pero luego todo es muy un poco lento y un poco de su machina y algunas cosas te las imaginas otras no otras son giros sorprendentes el giro final me parece bastante sorprendente no me lo esperaba aunque bueno no me lo esperaba yo pero luego visto así como se ve dice bueno pues es un poquito previsible pero bueno os pues estoy hablando que no he dicho el título de The de Shiner The de Shiner The de, de Shiner de Sinner con dos L, con dos Ns, de Shiner, una serie de Netflix, la ponen en Netflix, ocho capítulos por temporada, la primera temporada era de una señora que estaba en la playa con su familia, una, una madre, con sus hijos y su marido, y de repente al lado pues hay una parejita, están ahí muy acaramelados y empiezan, pues empiezan ahí a, a caramelar un poquito más empieza a sonar una música en un radio cassette que tienen por allí en un loro <ríe> que tienen por allí y de repente a la señora esta ama de casa eh, la señora tranquila normal como cualquiera se le cruzan los cables y se le hostias con el chico de la pareja esta hasta que lo revienta y pero lo revienta y entonces pues es eso es la investigación de por qué ha hecho eso, porque nadie se lo explica, es una persona que tiene su vida normal, que además no, aparentemente no conocía a ese chico absolutamente de nada, y se le cruzan los cables un día, y dice, ala, a tomar por culo, revienta este y me lo cargo. Pues esa es la primera temporada, y luego es la investigación del por qué, que a mí me resultó muy cogida con pinzas... <risa> un poquito lo que ocurre en esta segunda temporada que también me parece todo un poquito cogido con pinzas y luego que explora terrenos un poco ya conocidos y no sé, el ritmo ese lento que tiene y así no me termina de cuajar que luego por otro lado, pues bueno pues estas series de investigación y tal pues están bien, todas, todas están bien o sea, no, no no puedes decir que falle nada no, está todo más o menos bien y la primera, la primera de designer eh, gustó muchísimo yo sé que a mucha gente le gustó y bueno, pues yo me he visto esta segunda vez, además las puedes ver independientes porque son dos casos diferentes. Esta segunda es un niño. Un niño, vemos en el primer capítulo, está con sus padres, o lo, o lo que parecen sus padres, que luego la investigación <risa> cambiará todo y, y tal, pero en el primer capítulo lo que vemos es, o en parte de ese primer capítulo, está con sus padres, van a ir a las cataratas de Niagara, parece que se les abriría el coche, entonces, entonces tienen que ir a dormir en un motel pero ellos como que no tienen mucho apego por el niño, como que están, joder, el niño este petardo, está aquí tocando los cojones, no se podía, no nos podíamos deshacer del puñetero niño, bueno, pasan la noche en el motel, y por la mañana el niño, como les ve que están un poco así, mosqueados los padres, pues les lleva el desayuno, les lleva unas infusiones para que tomen y tal, De, se toman la infusión que les ha llevado el niño, empiezan a reburgitar, caen al suelo ahí revolcándose y mueren el niño los ha envenenado ha envenenado a sus entre comillas padres eh, la policía local una chica que es nueva que acaba de ascender a inspectora que su padre era el antiguo sheriff y tiene un sheriff por encima también, pero bueno, es la, acaba de ser ascendida inspectora, pues avisa a un amigo de su padre, que es el inspector ya veterano de otra comisaría, de otro pueblo, de otro estado. Y va a echarle a echarle una mano en esta investigación porque es un caso raro como el que tuvo en la primera temporada. Entonces, como parece que está especializado un poco en casos raros, pues aprovechando unos días de vacaciones que tiene, vuelve a su pueblo, que es su pueblo natal, el pueblo natal de este policía, donde tiene un pasado del que quiere huir, un policía trastornado, eh, por lo, con lo que le pasó de crío, que, que se ve reflejado en el caso... Bueno, Cosas típicas ya que hemos visto un montón de veces, ¿no? Es que, es que siempre se juega con los mismos elementos del policía, con... que que comparte eh, infancia o ciertos aspectos de la infancia con el propio niño que ha cometido ese asesinato entonces se ve involucrado ahí como personalmente y quiere ayudar a este niño y se pone a investigar el caso y luego pues resulta que ni nada es lo que parece y todos tienen relaciones con todos porque es un pueblo muy pequeño y todos han estado metidos con con todos y, todos, y todo está entre relacionado y, y, no voy a decir nada de nada, como está, o sea, no estoy contando absolutamente nada. <risa> Pero, os lo estoy contando todo, o sea, porque para mí originalidad no tiene, no tiene mucha. Es un... Lo que pasa es, es original el punto de vista. Que no es el punto de vista habitual de, de juiz, de quién ha sido el asesino, sino de por qué ha cometido ese asesinato. Porque no tenemos ni puñetera idea porque el niño ha matado a sus padres. Los ha envenenado de esa manera pero bueno, eso, eso eso sí que es así o sea no, no hay ninguna duda en que el niño se los ha cargado ahora, hay motivos por detrás, hay una razón y, y eso y de eso se encargan, esos ocho capítulos de descubrir como os digo, a ver, es una serie de estas de investigación que se, se deja ver la verdad que se deja ver bastante bien pero no te va a dar nada nuevo The Shiner, segunda temporada bueno, pues yo últimamente
3: no participo mucho porque tampoco tengo mucho que aportar, la verdad. No veo grandes cosas últimamente. Y pensando en qué podía comentar aquí en el WhatsApp Podcast, me he encontrado con que un año más, pues estoy, digamos, eh, disfrutando de ese placer culpable que son algunas de las series de superhéroes de la CW. Así que os comento las impresiones de algunas de las que he ido viendo. Y la que ha sido una auténtica sorpresa este año, y no me lo esperaba, era Arrow, porque yo la había aparcado por pura desidia, o sea, no, no fue ni siquiera una decisión consciente, sino en plan, bueno, ya la veré. Eh, la había aparcado hace temporada y media, más o menos. Que bueno, la temporada 5 de Arrow fue una mejoría importante con respecto a la 4, pero aún así, como digo, la acabé aparcando. Y ahí estaba, pendiente. Y este año, los trailers de la séptima temporada pues parecían dar algo diferente, parecían poner a los personajes una tesitura distinta y me animé a empezar a verla y la verdad es que la sorpresa ha sido tremenda porque me he encontrado con una serie que no tiene nada que ver con lo que me estaba ofreciendo Flash y Supergirl que comentaba antes aquí los personajes tienen mucha más credibilidad la serie es muchísimo más adulta, más dura y bueno, pues es una sorpresa tremendamente agradable además los argumentos son razonablemente interesantes enganchan eh, llevo cuatro episodios, con lo cual me imagino que una serie de veintipico que tiene una temporada en algún momento bajará el nivel porque no se puede, eh, digamos, no creo que se pueda hacer interesante una serie con veintidós episodios eh, por temporada. Pero, ¿qué demonios? Pues eh, de momento está francamente bien, se disfruta y, y tienes ganas de que llegue el siguiente capítulo. Y como digo, eso no pasa con prácticamente ninguna de las otras series que, que sigo de esta factoría. Así que, bueno, pues... Eh, un descubrimiento muy agradable y con ganas de, de retomar esta serie cada semana. Luego, la que se me hace cada vez más y más y más difícil de tolerar es Supergirl. Y eh, bueno, y eso que a priori, pues quizá sería la que más de cerca me tocaría, porque al fin y al cabo, pues bueno, una serie sobre, eh, digamos, la mitología de Superman o, o que se acercara bastante, ¿no? Por lo menos a a los temas que, que suelen rodear al hombre de acero, pues, bueno, debería interesarme bastante. Pero la serie ha cogido una deriva, francamente, cuestionable, porque no solo ha elegido también, igual que Flash, no simplificar sus personajes al máximo y sus situaciones, hasta convertirlos también en personajes planos, sino que encima eh, se ha metido en un jardín de buscar continuamente lo políticamente correcto, de utilizar sus argumentos eh, fantásticos, como una especie de metáfora para hacer planteamientos políticamente correctos y muy bien vistos hoy en día, pero que sinceramente, pues no, no le funciona. O sea, no le funciona porque no te lo crees en ningún momento. O sea, los argumentos son tan de, de cartón piedra, los personajes son tan falsos, que es que realmente en ningún momento eh, te lo llegas a creer ni te llega a interesar. Antes comentaba que Flash, por ejemplo, es una serie que al menos la parte superheroica le funciona. Eh, tiene una parte, digamos, de, de mitología, de fantasía muy sólida y que eso le funciona bien. Con Supergirl no pasa eso. Supergirl eh, no han conseguido, digamos, aprovechar la mitología ni de Superman ni del universo de C en general. Están sacándose de la manga muchos personajes que, bueno, que no funcionan o ¿no? que son nuevos para la serie y los que sí que pertenecían, digamos, a... A, a la mitología de Superman, pues tampoco no los están aprovechando ni están sacándoles el jugo que correspondería yo creo que hoy por hoy Supergirl debe ser con diferencia eh, la peor serie de la CW, bueno la verdad es que no he visto Legend of the World Rotten hace un par de temporadas así que tampoco veo el Lampago Negro así que no puedo juzgar propiamente pero desde luego me cuesta horrores no aparcar esa serie porque realmente me está dando muy muy poco para empezar, esta Flash, que es la que más he seguido fielmente, porque no la he dejado en ningún momento desde que empezó. Va este año, si no me equivoco, ya por la quinta temporada, si no me equivoco. Y bueno, pues eh, está dando exactamente lo mismo que daba el año pasado. Y esto es básicamente pues una decal y una de arena, o sea, cosas muy buenas y cosas muy buenas, muy malas. ¿Cosas buenas? Pues realmente la sensación de aventuras superheroicas de aventuras digamos más reales, o sea, por encima de, eh, de la vida, cosas eh, muy superheroicas muy exageradas, eh, muy fantásticas y en ese sentido pues la serie se expresa muy bien, es realmente una serie... Muy a la edad de plata, ¿no? O sea, grandeza superheroica exagerada a tope, ¿no? Además, ha llegado a un punto en que el Barry Allen de la serie ya ha dejado de ser Peter Parker y ya es realmente algo más parecido al Barry Allen de los cómics. Con lo cual, la sensación, además, con la incorporación también del hombre elástico, bueno, pues realmente la sensación de que estás viendo una serie de superhéroes un poco al estilo de Edad de Plata, en muchos episodios se cumple, ¿no? Y han reflejado razonablemente bien la mitología de The Flash en varios aspectos. En otros no tanto. Pero bueno, en ese sentido se deja ver. ¿Cuál es el problema de la serie? Pues que los personajes son totalmente planos. O sea, son totalmente increíbles. O sea, en algún momento han dejado totalmente de lado el desarrollo o la credibilidad de los personajes para dar paso, pues, a esa ficción superhéroica que comentaba antes. El, digamos que estos personajes cuando aparecen en pantalla pues no tienen ninguna credibilidad, o sea son gente que no tiene ni trabajo ni amores ni, en fin, no tienen absolutamente nada que hacer excepto combatir al villano de turno que es el centro absoluto de sus preocupaciones. Y bueno, pues eso evidentemente a un público a lo mejor pues más infantil o más adolescente le puede dar un poco igual pero si le pides algo más de tridimensionalidad a un personaje o a una serie, pues evidentemente la serie va a cojear y mucho. Con todo, yo reconozco que es mi placer culpable, me lo paso razonablemente bien viendo sus absurdeces y, y me divierto con ella, tiene un aire ahí que me hace cierta gracia y, y le tolero muchas cosas.
1: Bueno, pues anoche vi una peli recién escenadita porque la verdad que le tenía muchas ganas que es la nueva película de, del mundo mágico de Harry Potter. Aunque ahora ya Harry Potter, eh, evidentemente no puede estar porque ni había nacido. Se trata la de, de la de Animales Fantásticos 2, la de los crímenes de Grindelwald. Y bueno. A ver, un poquito por antecedentes. La anterior película me decepcionó un poco en su día porque no, eh, no sé, la historia no me terminaba de convencer, los personajes que había, tampoco es que me, me atrajeran mucho eh, y luego pues a mí me faltaba imagia magia porque casi toda la historia estaba en nuestro mundo, entonces pues hombre, no estaba mal como peli, no me disgustó, pero no era lo que, yo, lo que yo esperaba y me decepcionó bastante. Entonces en esta pues ya sabiendo un poco lo que me iban a contar, por lo menos que sí que estaba más enlazada con la historia que conocemos, sobre todo el pasado de Dumbledore, del pasado del mundo mágico, de hechos más importantes que vuelven a poner en peligro todo el mundo, bueno, nuestro mundo y el mundo mágico pues sí que me esperaba muchísimo más y bueno, tengo que decir que salí muy contenta del cine porque sí que es una película que para mí mejora mucho la, la anterior en ese sentido, en el sentido que estoy diciendo luego pues, como siempre, pues está muy, buen, muy bien hecha, los actores están muy bien, eh, pues los efectos también Todas esas cosas siempre están a la, a la altura. Y bueno, pues eso, con respecto a la historia, a la historia pues decir que, que lo, lo peor que tiene es que se nota que es una peli muy muy de transición. Entonces hay muchas cosas que, que tú sabes de dónde empiezan ahí, sabes hasta qué punto van a poder llegar y, y en ese sentido no te aporta sorpresa porque, bueno, en fin, pues eso, que sabes que en esta película no te van a resolver nada. Pero bueno, te puedes recrear en en vez cómo se desarrollan esas historias y luego lo que sí que tiene también es mucho guiño para, para los fans, para los fans de la saga antigua hay muchísimas referencias, muchísimas, muchísimas, eh, si no fuera porque yo estoy encantada con todo eso, incluso diría que abusan un poco en ciertas ocasiones, y también para los que les gustara las anteriores películas, pues sigue habiendo muchas criaturitas, muchos bichitos que van saliendo, o sea que yo creo que en ese sentido puede dejar contento a, a todo el mundo. Así que nada, que oye mira, si este es el nivel más o menos de calidad, pues, pues la verdad es que cinco películas a priori la ve demasiada, pero bueno, ya veremos cómo las van desarrollando. Y si son como esta, pues yo por mí encantada.
5: Pues oye, yo encantada de escuchar a Mar hablando de los animales fantásticos y me da muchísimas ganas de ir a verla. Ya había visto el trailer, ¿no? Y ya tenía curiosidad, pero es que ahora tengo muchísimas más ganas. O sea, este fin de semana sí o sí tengo que ir a verla. Me escapo un momentito al cine y la, Ya compré la entrada. Pero ahora me gustaría hablaros de la serie que he visto, la de Art de Madrid, de Paco León, ¿no? De Movistar Plus, ¿no? de unos ocho episodios de media hora cada uno o sea muy ligerita de ver en un, dos entradas se os ve es sobre, sobre la trama va sobre avagarne cuando estuvo un, un, un tiempo en Madrid no y entonces un poco como se relacionaba con la sociedad madrileña de aquella la época eh, las personas que conoció con un poco las fiestas que daba los escándalos y yo empecé yo Tenía curiosidad por verla, por a ver los trailers así filmados en blanco y negro, a ver la vagarne siempre una estrella grandísima del cine, a ver qué anécdotas contaba, pero ya a los cinco primeros minutos del visionado me di cuenta de que no, que esta serie no era para mí. El humor de Paco León es un humor muy chabacano muy vasto y había situaciones en esta serie que no que no me decían nada si tú me estás contando esa, esas bromas pero luego me das una, un guión sólido, me cuentas una historia bueno, más o menos te la acepto pero es que esto es una broma detrás de otra broma una situación detrás de otra situación completamente que fuera de lugar que no lleva a ningún lado entonces ya os digo que solamente he visto los dos primeros episodios Y que he pasado de ver el resto Aunque sí sé que le han dado una segunda temporada Porque a la gente por lo visto le ha gustado mucho Oye, yo, yo mira, felicidades Que le haya gustado, felicidades a Paco León Y que haga mucha más serie Pero que no cuenten conmigo
2: Bueno, pues yo acabo de salir De ver la de Animales Fantásticos 2 Y lo primero que he hecho es Escuchar los audios que había subido Mar, Que no os quería escuchar para no tener spoilers y a mí la película me ha gustado más o menos al mismo nivel que la primera eh, me, me gustan pero uf, creo que les falta alguna cosilla eh, me pasa con las dos películas que se me hacen un pelín larga porque hay trozos que, que me aburren un pelín pero sin embargo luego hay otros tramos que son que te atrapan un montón y que se te pasa el tiempo volando. Y entonces, eh, yo creo, no sé si es un poco falta el ritmo, ¿no? Que hay veces que la película se ralentiza mucho y otras veces que, que la película sí que coge impulso y está muy, muy divertida. Y luego las escenas de acción siempre, sí que es verdad que son súper emocionantes y súper épicas, ¿eh? La verdad es que están muy, muy chulas. Eh... Yo, yo también, claro, es verdad, es una película de transición, eh, también había salido por ahí que iban a ser cinco y eso la verdad es que me da un poco de rabia siempre, ¿no?, de las películas. Eh, en una película que forma parte de una saga, hombre, entiendo que no puedan resolver todas las tramas pero sí que me gusta que por lo menos sea medianamente autoconclusiva. Eh, me molesta un poco eh, el formato ese de dejar de que la, una película la cierran como si fuera el final del episodio de una serie y en esta pasa un poquito eso eh, yo no soy super fan de Harry Potter no, no controlo mucho el universo solo un poquito y, y sí que alguna referencia he cogido pero obviamente, seguramente que hay muchas que se me habrán escapado Luego sí que es verdad que en cuanto a los villanos o al villano, eh, en la primera parte, aunque es el mismo personaje, el Grindelwald en la primera parte está interpretado por Colin Farrell. Y sí que es verdad que lo bueno que tiene Colin Farrell es que le da un, un toque muy de desquiciado, es, es muy se nota siempre como muy contenido, ¿no? La, la actuación de Colin, de Colin Farrell como una especie de psicópata y eso la verdad es que está muy bien y bueno Johnny Depp es otro estilo pero es muy parecido. La verdad es que te crees que sean el mismo personaje disfrazado uno del otro, ¿no? Eh, en fin, eh, como como el lo malo de estas películas es que al final no las puedes evaluar como película, ¿no? Porque o las puedes evaluar como película, pero en ese caso se quedan cojas. Hay que evaluarlo como saga. Para mí está bien, pero eh, eso le falta un puntito. A lo mejor con con toda la saga completa eh, tienes otra, eso tienes una misión más completa y ya puedes decantarte más en cuanto a que si muy bien o muy mal, ¿no? Eh, sí que es verdad que también un problema que yo tengo con esta saga eh, es sobre todo con la con la actriz eh, que hace de Tina que la verdad es que no, no me gusta mucho y ya no me gustó mucho en la primera parte pero bueno, me pasó más o menos Desapercibida eh, luego me enteré o la reconocí en la película de Covenant y para mí ahí ya se me cayó todo o sea no, no me gusta absolutamente nada ahí. y en esta tercera parte, pues, yo tenía la esperanza de que no apareciera, pero sí, es, yeah. más, es más protagonista. Uno Lo de los animalitos, pues, muy bien, muy divertido, el mundo de la magia muy bien también. Además, en la época que se sitúa en los años 20, pues, también es como más mágico. Y, bueno, la verdad es que eso, eh, bien, pero, claro, ser, formar parte de una saga, pues, pues nada, a esperar la siguiente, que también forma parte de una saga, y la siguiente, y la siguiente hasta... Hasta que completen las 5 y, y esperemos que se queden ahí, no porque no sean buenas ni ¿no? nada, sino porque. Por eso, porque me da rabia ver películas que son capítulos de serie. Si vas a hacer una saga, me parece bien, pero que, pero que sean más o menos autoconclusivas. Algo así como, por ejemplo, eso: La Guerra de las Galaxias, la primera película es autoconclusiva. Eh, puedes continuarla o no, a pesar de que hay capos sueltos, ¿no? Eh, el Imperio Contra el ataca, por ejemplo, sería el, el, el caso contrario, ¿no? A pesar de ser siempre, como dicen, la mejor de, de la saga. Es, eh, no sé, ya, ya digo que yo para esto buscaré una fórmula intermedia. Porque si no te dejan ahí muy... Muy... Eso. Muy... Pues eso, que no sabes... Yo qué sé, como muy expectante, no sé. Hay que rumiarla. Pero bueno, eh, desde luego seguiré viendo las siguientes porque me mola mucho este mundo. de No sé si de Harry Potter, pero bueno, sí de. de tampoco de Hogwarts, porque tampoco he sido de Hogwarts, sino de. bueno, el mundo de JK Rowling. Luego también, eh, o se me había olvidado comentar respecto a las referencias. Eh, claro. La referencia siempre mola, ¿no? Porque al que le gusta el, este mundo cuando ves una precuela o una secuela muy tardía te gusta... O una secuela inmediata te gusta... Eh, pues o sea, las referencias a aquello que te, ha, que te ha gustado, que es lo que te ha atrapado en su inicio, ¿no? Y lo que pasa es que sí que es verdad que te quedas un poco con la sensación... Igual que vuelvo a de las galaxias, que la galaxia es muy pequeña, pues aquí como que el mundo es muy pequeño, ¿no? Y al final todos tienen una relación o, o todo está muy relacionado, ¿no? De una a la otra no porque sea una relación directa, sino por eso, porque aparecen personajes o familiares de personajes en común y tal, ¿no? Eso, sí. Y luego otra cosa que no sé si me podréis aclarar alguno de los que controléis el tema. Eh, esta, eh, la, la, eh, la autora, eh, Rowling, eh, declaró que, que Dumbledore era homosexual. Y en la película eh, hay un momento en el que Dumbledore... Dice que él y, y, y Winterwall eran eh, más que amigos, ¿no? Y hacen, pues bueno, esa especie de pacto de sangre y tal. Eh, en la saga de Harry Potter, él, eh, Dumbledore, hay un momento que hace referencia a un amor perdido. No sé si se refiere a él, a este. O sea, no sé si es que Dumbledore y Winderwall eran, eran amantes. Eh, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo que es súper obvio o a lo mejor estoy diciendo algo que es una burrada. Entonces, no lo sé, pero a mí no sé, me ha quedado esa sensación al, al ver la película.
1: Bueno, pues a ver, haciendo frente al tormentón que ha caído, eh, nos hemos decidido a ir al cine hoy domingo y la película que queríamos ver era la de Manos Tiempos en el Rollar, que la verdad es que nos daba bastante curiosidad. Eh, más que nada por eso, por las buenas impresiones que habíamos escuchado, por no sé, el, típico, el tipo de película que parecía que, que era, eh, los actores, y bueno, a ver, después de verla tengo que decir que me he quedado un poco decepcionada, porque eh, me parece que la película tiene cosas buenísimas, pero hay otras que, que bueno, que te hacen que sea un poco aburrida en momentos. La peli, pues, básicamente va de... Eh, el Hotel Royal, evidentemente, un hotel que vivió tiempos mejores y que está... Bueno, está justo, justo en el límite entre California y Nebraska. Eh, y bueno, ahí se reúnen eh, cuatro, eran cuatro personas, sí, cuatro personas. Eh, pues y empieza como muchas películas que son muy parecidas. Tú ves cuatro desconocidos, sabes que tienen algo oculto, cada uno sus secretos. Eh, llegan y ves cómo empiezan a moverse cada uno por su lado. empieza, Empiezas con la intriga de ver qué es lo que cada uno oculta. Y el principio de la película es bestial. La verdad que el principio me atrapó al momento. Y toda esa parte me encantó. Aparte de los actores, tengo que decir que lo hace genial. Eh, todo el apartado artístico de la película es maravilloso, eso sí. Nada más que por eso ya merecería la pena, ¿eh? Te guste más o te guste menos. Pero luego, conforme va pasando la película, el desarrollo... Lo primero es que es demasiado larga para lo que te va contando. Lo segundo que una vez ya desvelado los secretos que ocultan cada uno... Eh, también ahí lo que hacen es como alargar esas tramas, rizar el rizo, eh, haces algunas cosas que son incoherentes, eh, se vuelven cansinos en algunas cosas, entonces conforme más iba avanzando la película, con el con lo emocionada que estaba yo al principio, pues me iba decepcionando más y bueno ya al final de la película en realidad lo que quería ya era que fuera acabando porque es que encima es larga, así que nada eh, me da un poco de pena porque ya digo es una peli con un comienzo tan buenísimo incluso dentro, incluso conforme va avanzando, también tiene como ideas buenas así aisladas y escenas así también muy chulas. Pero claro, ya es que como que va perdiendo, se va desinflando todo, va va perdiendo interés. Aparte ya sabe lo que le pasa a cada uno de los personajes y ya es solamente verlos como eh, parlotear, un poco sin sentido, dándole vueltas a sus tramas. Eh, de vez en cuando te, te meten alguna especie de sorpresa que le pasa a alguno de ellos, pero son... Es verdad que las primeras sorpresas, sí, las primeras sorpresas te quedas con la boca abierta, pero luego ya esos mmm, giros así ya de mitad hacia adelante, ya como las primeras sorpresas han sido tan vastas, digamos, pues a partir de ahí ya, ya te esperas esa, ese tipo de cosas. Eh, no sé, poco más que decir, no quiero desvelar mucho en de la peli, solo eso, que que todo el apartado artístico está genial, que los actores están muy, muy, muy bien, que tiene un comienzo bestial y que luego no está mal la peli. Lo que pasa es que luego se, se desinfla muchísimo.
4: Pues yo he tenido también un fin de semanita bueno de estrenos, tanto en cine como en televisión. Bueno, digo bueno porque he tenido estrenos, no es que porque me hayan parecido muy buenos del todo. Así que nada, voy a empezar con Animales Fantásticos, la segunda parte. Y bueno, la verdad que es una película que no está mal, pero a mí, como yo no entiendo mucho del tema este, ni me va mucho el tema de, de Harry Potter, a mí habido un momento en que la peliculilla, pues se me ha hecho un poquito pesar. Es verdad que, que está muy bien el que te quieran enlazar una saga con otra... Eh, y está muy bien las escenas de acción, eh, las escenas donde hay eh, combates contra los magos y, y al principio hay una escena donde el malo eh, Johnny Depp se escapa y oye, está, está bastante bien. Está muy, muy, muy chula, ¿no? Muy, muy buena acción y, y muy entretenida. Pero es que la película en definitiva a mí... A ver, está bien, eh, se nota mucho eso, que es una película de transición. Y bueno, el que más me ha gustado así un poquito es el, el Dan Verdor, eh, interpretado aquí por Jude Law, que no lo hace mal, que lo hace bastante bien. Me, me gusta el papel ¿no? en el que se va a convertir dentro de, de un tiempo. Y bueno, la verdad es que pff, entretenida, pero ya digo, como no empatizo mucho con el mundo este de Harry Potter y eso, no... No es que me haya parecido una maravilla. Luego he visto también la de Malos Tiempos en el Royal. Y a mí me ha, me ha parecido una película muy, muy aburrida. Yo creo que es que ya hay tantas películas similares, ¿no? De estas que son un montón de hombres o hombres-mujeres y que se encuentran en un sitio y se van descubriendo secretos que... Que la verdad que, yo que sé, si esto hubiera sido en los años 90, un poquito después de Tarantino, de Pulp Fiction, pues a lo mejor, pues como había poquitas cosas de ese tema, te gusta más, pero después de tantas cosas tan similares, a mí la película me ha aburrido. Es verdad, lo que dice Mark, que tiene muy buena puesta en escena, y yo a la primera media hora, tres cuartos de hora, me tenía bastante atrapado, me importaba y me interesaba bastante lo que podía pasar allí, pero en el momento que te enteras un poquito de lo que es la trama, empiezan a darle vuelta a las historias de los personajes, y es una película de dos horas y veinte, y, y la verdad que no, lo he pasado regular en el cine, no es que lo haya pasado muy mal del todo, no me ha pasado como la segunda parte de Blade Runner, pero sí que, sí que iba mirando el reloj y iba aburriéndome un montón con la película. Ya digo, es que creo que el tío lo intenta hacer todo tan a lo Tarantino y mira que Tarantino siempre se dice, ¿no? Que es copia o, o muchos homenajes de, de películas, ¿no? Pero esto yo creo que es una copia de Tarantino, pero se hace aburrida, o pues por lo menos como siempre mmm, a mí se me ha hecho aburrida. Yo uf, no no me ha gustado mucho. Creo que no lo voy a ver. O nunca, o hasta que se me olvide completamente de lo que va. Luego tenemos por allá a Chris Hayward emulando a un villano entre Miguel Ángel Muñoz y Jay Franco. Que el papel de Jay Franco lo habría hecho mucho mejor. Pero bueno, no sé. Ya digo, es una película que no, no me ha gustado prácticamente nada. Muy bien el principio, muy bien. Eh, todas las actuaciones bien, no están mal del todo, pero es que al final me ha llegado a aburrir y eso no, eso no se lo perdono ya una peli. Y el estreno televisivo de esta semana de, de Netflix, pues ha sido, entre otras cosas, pues ha sido la película de La balada de Buster Scrooge, dirigida por los Cohen, y por ahí teníamos a Jay Franco, teníamos a Liam Neeson y a, y a varios actores más y Conocidillo, y bueno, esto es, digamos, una serie de historias ambientadas en el, en el oeste. Eh, es muy a sobre todo el primero y el segundo episodio, porque son más cómicos, ¿no? Los, y los otros son un poquito más, no sé, como más sobrio, como más serio, incluso algunos aburridos y otros que, que no llegó a entender qué, qué ha pasado ¿no? en el episodio. Entonces, eh, empieza con uno, que es el que le da nombre al título, que es la balada de Buster Screw, que ese episodio es genial. Esa historia es súper cómica, es prácticamente casi un musical, y, oye, me ha, me ha entretenido bastante. Luego tenía otra historia, es que tampoco quiero contar las historias una a una, ¿no? Pero, hay historias de todo tipo, sobre todo, ya digo, las dos primeras son un poquito más eh, animadas, y luego hay algunas que son dramas y son duras. Pero bueno, yo creo que incluso está bien porque puedes ver. un día puedes ver una historia, las historias dura unos 15-20 minutos, otro día puedes ver otra historia, no te hace falta verlas, no están conectadas unas con otras. Y bueno, ya digo que, que está bien, está curioso, pero vamos, como la primera historia y la segunda, que son las que más me han gustado porque también son las más cómicas. No hay nada. Incluso hay otras historias que se hacen un poco, para lo que están contando, un poco largas. Hay un, varias historias que se hacen, bueno, varias, un par de ellas, que se hacen un poco largas para lo que están contando. Ya digo, la balada de, de esto, no sé, este, de, de los cohen de Netflix, pues no sé. Ya digo, para verla muy de vez cuando en cuando, y ya digo que la primera historia, así que la veré más de una vez y de dos, y la segunda, pero la otra muy, muy de vez en cuando.
2: Pues este fin de, aparte de ver la segunda parte de Animales Fantásticos, eh, he acabado de ver la segunda temporada de la serie The Deuce. Eh, esta serie prot protagonizada además por partida doble por James Franco, y la verdad es que la serie eh, esta serie está muy bien, a mí me, ya me gustó la primera temporada, es una serie ambientada en los años 70 eh, con el tema de la prostitución en la industria del porno, de hecho explican que The Deuce es la zona donde pues se mueve toda esta gente y si bien la primera temporada te hablaba sobre todo pues eso de, de las prostitutas de la calle y cómo se inician eh, algunas de ellas en el mundo del porno y algunas como actrices otras como como empresarias directoras y guionistas y los hombres por ahí que pululan por ahí pues también hacen sus pinitos en esta segunda se desarrolla mucho más el tema de del cine porno más que el tema callejero de la primera eh, son dos temporadas que la verdad es que están súper bien ambientadas eh, es un ambiente muy muy taxi driver eh, la verdad es que hueles el tabaco hueles el alcohol hueles el sudor que, que que transmiten eh, el ambiente y, lo, y los personajes están muy bien y lo, lo que es curioso es que son temporadas, eh, tanto la primera como esta segunda eh, cuya trama no es que vaya a ningún sitio en concreto, ¿no? Simplemente pues te va contando cómo se van desarrollando los acontecimientos no hay eh, grandes empresas que lograr o, o grandes hypes o grandes cliffhangers al final de cada capítulo o al final de la temporada simplemente pues te van contando la historia, ¿no? Y bueno, eh, pues temas de mafias que se meten ahí, eh, las relaciones de de una madre eh, metida en el mundo con con su hijo que desconoce eh, a qué se dedica su madre y con la abuela de esta chica que sí quiere saber a qué se dedica, eh, las relaciones de las prostitutas con sus chulos, eh, cómo afecta la relación de estos eh, cuando cuando éstas empiezan a iniciarse en el mundo del porno y... Y tienen, pues, eh, pueden ser más independientes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es curioso y, y está bien, ¿no? Es dura en el sentido de la naturalidad con la que se trata el tema, ¿no? Y, y choca muchísimo ver, eh, que eh, supongo que será así, no lo sé, pero choca muchísimo ver las relaciones que tienen las prostitutas con sus proxonetas, ¿no? Porque es una relación, pues, como la de las mujeres maltratadas, ¿eh? que, que ellos las tratan fatal y sin embargo ellas eh, no quieren que les pase nada y se consideran protegidas por él, ¿no? eh, por ellos, ¿no? Cuando pues eso les abusan de ellas, las obligan a, a trabajar aunque estén enfermas, les pegan palizas, eh, bueno, eh, luego eso las tratan como una propiedad, no las dejan irse... Bueno, la verdad es que uf, es, es duro ver esa, esa, esa relación, ¿no?, eh, de, de, estas chicas con sus, eso, con sus personetas, ¿no? También, bueno, pues hay temas de drogas, porque claro, pues, ahí pues se le da todo. <risa> eh, muchas de ellas se meten, oh, y ellos también se meten en temas de, de, drogas y eso tocan todos los palos y un mundo, pues eso, muy sórdido. Lo que pasa es que aquí está visto desde un punto de vista bastante amable, ¿eh? Dentro de lo sórdido y dentro de la dureza de lo que hay, sí que es verdad que se le, por una parte, eso, te llama la atención la naturalidad con lo que se trata, pero sí que es verdad que, eh, de manera amable. Eh, yo creo que la vida real tiene que ser mucho más desagradable que lo que vemos ahí, a pesar de que lo que vemos es duro. Eh, no no escatiman en, tampoco en, ya no en detalles visuales, sino en, en detalles que, que te hacen intuir cómo son las cosas, ¿no? Así que, muy buena ambientación. La historia, ya os comento que sin ser, eh, un, sin tener una, una, una clara finalidad está bastante bien. Sobre todo, pues, porque al final lo que a mí por lo menos me gusta mucho es el, el costumbrismo, ¿no? De, de las películas y las series, ¿no? El día a día, ¿no? Y aquí esto pues te lo transmiten bien. y Entonces, pues, eso es, es como, como trasladarse a esta época. ¿no? Y eso la verdad es que está bastante bien. Muy buena serie, ¿eh? Eh, Me gustó bastante la primera temporada y esta segunda también y, y supongo que habrá tiempo para más también quería comentar que ha salido la noticia de que Agentes de SIL ha sido renovada para una séptima temporada ahí queda eso y en esta tanda de comentarios que estoy haciendo he ido de más a menos y ahora mucho menos porque bueno, este fin de semana también un ataque, un ataque nostálgico me ha dado por ver eh... Eh, la saga de Alerta Máxima es decir, Alerta Máxima 1 y Alerta Máxima 2 esas dos películas protagonizadas por, por Steven Seagal ¿no? y nada, simplemente la verdad es que las he disfrutado mucho ¿eh? son de estas películas que de malas son buenas, porque son puff, son ridículas a más no poder eh, muchas veces nos burlamos de, de Chuck Norris o Van Nam, ¿no? Que que querían pues imitar a al Silvestre Stallone a al Salsenager y al Bruce Willis de la época y bueno eh, eh es, es tanto Chun Norris como como Jean Claude Van Damme están muy muy por encima a nivel interpretativo de Steven Seagal ¿eh? la verdad es que lo de Steven Seagal es muy fuerte, es muy duro da vergüencita verlo y, pero bueno eh, te ríes ¿no? De, viéndolo y a lo mejor bueno, a lo mejor no. En, en la época, pues, sabiendo que era segunda división comparado con los que hemos comentado antes, eh, pues sus pelis tenían buena aceptación, ¿no? Y la verdad es que viéndolas, pues, pues es es un ejercicio nostálgico interesante, ¿no? Y y entretenido. La verdad es que son amenas. ¿eh? A mí, yo que era, pues, como muchos de vosotros, un enamorado del cine de de los 80 y de los 90 de acción. Eh, que me flipaba mucho, pues sí que es verdad que, que ver Schwarzenegger, Aguirre, Stallone, Bruce Willis era top, era, era, eso, era como ver ahora una película de Vengadores, y no estoy exagerando, era el top. Y sí que ver, pues eso, Chuck Norris, Van Damme, eh, era un poquito pues ya, pues eso, una peli de estas de sábado por la noche, o de viernes por la noche, eh, o de pelis de estas de verano, que estaban bien. Y luego Steven Seagal era ya, pues eso, segunda división B, o tercera división. Pero, pero bueno, en aquella época yo creo que tampoco se notaba tanto la diferencia con con con, con estos y y bueno nada, es que no hay mucho más que decir, simplemente comentarlo, ¿no? Que está es que es gracioso y, y, y es, es entretenido ver estas películas ¿eh? y eso alerta máxima una y dos una saga ya y, y eso que esto es de lo mejor que hizo Steven Siga, sí, ¿vale? ¿eh? Porque ya si nos metemos con con las de en Tierra Peligrosa y y difícil de matar y cosas de estas, ahí ya, uf, eso ya es droga dura, no opta para cualquiera.
0: Bueno, yo ya comenté de dios de, de, de en, en el WhatsApp podcast anterior, es una serie que me gusta, y me gusta mucho David Simmons, no, no eh, es que yo cualquier cosa que haga David Simmons me encanta, y hace hace ensayos televisivos y The News es una es un ensayo y un estudio sobre sobre el tema ese y, y, siempre, y me encanta y como ya la he comentado pues no la voy a comentar y luego hablando de como estás comentando José Manuel de eh, cosas así de eh, bueno comedias un poco involuntarias me he visto The Predator The Predator la película de este año eh, a ver, me lo he pasado más o menos bien, me he entretenido, me, pero me he reído mucho de las cosas absurdas que, que tiene. <risa> es que, es que recordándolas, es que hasta, hasta, me entra la, la risa. O sea, eh, vale, eh, todo es, todo es muy absurdo, todo es muy absurdo, eh, <risa> vale, es que, joder, te veías la de Sorsenager en la jungla del depredador, de, y tal, y, y, y era todo, o sea, dentro de, lo, de los personajes estrambóticos y digamos al extremo y todas esas cosas, estos musculosos soldados en la jungla y tal, pero todo tenía un halo de credibilidad dentro de lo que es la película en sí y el rollo, ¿no? O sea, pero que aquí, aquí es totalmente ridículo todo. Ya desde el gobierno investigando a los predators de, de bueno, y, y, y me partía el culo que el predator tenía actitudes humanas chulescas de, de portero discoteca, de, de, macho, aquí estoy yo y soy depredador, ¿sabes, tío? Te los voy a machacar y se ponía ahí unos poses chulescas y le, le casi le escogía con la mano a los otros y les decía, ven, ven, ven para aquí, le hacía así con los dedos en plan cara tequila de, ven, ven. O sea, había, había actitudes del depredador así que totalmente humanas que, que dices, pero ¿de dónde cojones sale, sale esto? ¿Sabes? O sea, es, que, es, que es totalmente ridículo. Eh, bueno, eso, es, de, de tal ridícula que es, eh, hasta macho ha gracia y todo. De lo tan, de lo tan absurda que es. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Muy <risa> mala, pero. pero divertida dentro de, dentro de lo que cabe. Yo no sé si comida involuntaria o ya pre pretendidamente eh, hecha así. No sé, no, no sé hasta qué punto es involuntaria la, la absurdez que tiene esta nueva de Depredador. Pero bueno, yo no sé, innecesaria totalmente.
2: Bueno, bueno, Depredador. Esa es una peli... Es una peli que a mí me ha ido cabreando con el tiempo, ¿eh? porque... Eh... La, la primera es una maravilla, la segunda está muy bien también. Y luego la de Predators ya empezó a torcerse, pero para mí esta es un desastre absoluto. Sí que es verdad que no sé si comedia, involuntaria o voluntaria, pero comedia. Y sí que se carga un poco pues eso toda la esencia y todo. Y, y, y la historia es que no tiene ni pies ni cabeza es una absurdez. Yo lo he comentado alguna vez aquí. Que las continuaciones de las sagas, eh, sobre todo este tipo fantásticas, eh, me da mucha rabia el, el que los directores no quieran acogerse a, digamos, el canon establecidos porque quieren tener libertad creativa, ¿no? Ya lo he dicho alguna vez que, pues, si quieres libertad creativa, invéntate una historia, pero no te aproveches del éxito de, de una de una saga anterior y, y hagas un desastre ¿no? James Cameron lo hizo muy bien en Aliens porque respetaba lo primero y amplió lo segundo ¿no? con la segunda parte pero eso, luego vemos en la misma saga de Aliens como quieren hacerlo más espectacular todo y se van inventando cosas como pues como por ejemplo en la de Alien vs Predator, la manera de fecundar del Predalien, etcétera ¿no? y aquí en Predator hay una historia muy básica que establece, se establecen en, en la primera y en la segunda que funciona perfectamente y es que ...cuando en épocas de mucho calor... ...el Predator viene aquí para cazar... ...y se lleva sus trofeos y se va para casa... ...excepto en las películas que lo que hacemos es... ...que el héroe se los carga a todos... ...y en esta de Predator ya es un sin Dios... ...es una historia... ...es que no tiene ningún sentido... ...ni el, el, ese Predator tecnológico que sacan... ...para ser el nuevo villano... ...porque esa es otra... ...cuando una saga de monstruos se alarga lo suficiente es para que el monstruo inicial que tanto nos ha pasado se convierta en aliado y hay que inventarse a otro peor para que el, el inicial sea el aliado. Bueno, un desastre. A mí la verdad es que reconozco que me entretuvo en el cine, pero como parte de la saga sí que es verdad que, que se carga todo lo que se puede cargar. Para mí hizo incluso buena la de Predators, que también tiene mucho de, de lo que he estado comentando, ¿no? pero no tan exagerado.
0: Bueno, pues, he visto otra serie... Una serie muy cortita, seis capítulos de, de 20 minutos, media horita, me parece que era, una cosita así, que se llama eh, Mr. in between, eh, el señor In Between, In Between, Mr. In Between. Bueno, esto es una... Yo claro yo lo estaba viendo y estaba diciendo pero esto es como todo muy americano pero eh, el volante del coche está al otro lado. <ríe> y es que ahora mirando un poquito es que es australiana la serie, claro. Eh, entonces eh, es todo como, como muy americano pero sin embargo eh, conduce por el otro lado. Eh, porque... <ríe> Australia. Bueno, pues eso. Eh, una cosa muy rara, una serie un poco... O sea, muy, muy tarantina tiniana, digamos, muy tarde tiniana porque es una especie de comedia negra de un sicario eh, que bueno pues que, un, un sicario de, de bueno de bajos fondos pero con mucha escuela también, con mucha escuela que bueno pues tiene que hacer andar con sus chanchullos haciendo sus cobros eh, uno uno debe dinero, otro tiene un chanchullo con otro, otro lo intenta robar todo eh, en ese ambiente de bajos fondos de que eh, no hay, aquí se ve claramente que no hay lealtad entre ladrones, pero ninguna. y Todos se intentan robar a todos y así. Y, y bueno, la tiene sus puntos cómicos, pero me deja un poco frío, no sé. No, claro, es una especie de intento de hacer algo tarantiniano, pero no es tarantino. Y es lo que pasa siempre con estas cosas. Cuando intentas hacer algo al estilo tarantino, pero no eres tarantino, pues siempre le falta algo, ¿no? Además, son seis capítulos, está como la serie inconclusa, no, no termina, pero no termina, no... Es una cosa extraña, y es que esto, pues mira, está, por lo visto, está inspirado en el largometraje de Mag, eh, de Magician, de, creado y escrito y protagonizado por Scott Ryan, y aquí pues, Ryan pues vuelve a hacer el mismo papel y vuelve a escribir la serie, son seis capítulos, pero como os digo, está como como terminada, muy muy a corte muy, muy así y eso casi, bueno, ha estado reno, es renovada por una segunda temporada pero esto, claro, se bueno, la producía FX Australia pero FX Australia no sé qué ha pasado, que creo que ha dejado de emitir eh, en febrero del 2018 de este año dejó de emitir es un canal filial de Fox, el de FX y tenía dos canales en Australia y la programación pasó a Foxtel que es otro canal que tienen eh, allí en Australia y, y claro, no sé, una cosa una cosa rara con estos cambios de canales, cambios de programación yo no sé si tendría más más capítulos si los han reducido o algo y es un poco rara, yo no sé si la seguiré porque es muy al estilo ya no me acuerdo cómo se llama, Under o algo así no la, la serie esta eh, creo que no sé si era húngara o Sí, yo creo que era húngara. De, de. También de un mafioso. Que iba haciendo por ahí sus chanchullos y tal. Que yo creo que está bastante mejor. Que esta. Eh, quizás por eso. Por, por el intento de, de. ser así. Muy talentiniana. Y, y no ser talentino. Pero bueno. Tiene sus puntos cómicos y tal. Y sobre todo porque son seis capítulos. Que se ven echando minutos. Porque duran 20 minutos. Y se ven muy rápido. Muy rápido. Eh. Bueno, se me dio deja ver. Eh, señor. Bueno, luego me he visto una serie documental, una serie documental del canal de Max, una serie española que complementa muy bien eh, la serie de Fariña. Hablamos de Fariña como nos gustó a todos, yo creo, eh, la serie sobre, sobre los narcos gallegos y la entrada de droga por por Galicia en los años 80, bueno, ¿no? final de 70, 80, principios de los 90 toda la entrada de, de drogas, sobre todo hachís, sobre todo bueno empezaron con el tabaco, eh, sí. luego el hachís y mmm, cocaína, no, aunque en la serie se desmiente muy, mucho de, de eso. Eh, la verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido porque yo creo que salen cosas en la serie que si de verdad eh, son así, hay mucha más leyenda de lo que, de lo, de lo que luego ha pasado. Y, y les ha perdido mucho la boca y mucho el carácter gallego. Este de, claro, los gallegos son muy suyos y son muy de alardear. Son muy de alardear y de sacar pecho y Laureano Ubiña que es el, el principal eh, protagonista de la serie. Yo fui un narco. ¿no? El título de la serie es Yo fui un narco. Esta serie documental de dos capítulos es un personaje muy particular que ya se le ve hablando muy de pueblo, eh, con, bueno, con poca cultura pero con, con mucha cultura popular, digamos <risa> así, con mucha escuela, ¿no? Con, con poca cultura pero con mucha escuela. Y le vemos ahí, pues eso, los puntos, las maneras de hablar, el lo fardón que es, lo de, pon mis cojones que yo hago tal y yo hago tal, ¿no? Y muy, muy así, el, el Laura Norviña. Y esto es un personaje, eh, está muy, o sea, la serie, en el primer capítulo más que nada te cuenta pues lo que vemos en la serie, lo que vemos en la serie de Fariña, al pie de la letra, con, con escenas, pasada hasta el cual de la realidad a la serie, aunque siempre hay versiones. Y luego ya en el segundo capítulo ya la cosa cambia un poquito porque la, la operación Nécora estaba toda basada en los testimonios de un confidente, como vemos en como vemos en la serie, que eh, consiguen en, bueno no quiero desvelarlo mucho porque la verdad que es un giro dentro de lo que es el documental, pero consiguen que que hable ante las cámaras y que bueno que cambie su su versión del juicio y y vemos un enfrentamiento entre los dos entre el cómo se llamaba ahora no me acuerdo cómo se llamaba el el, este, el <ríe> eh, vamos el narco arrepentido que se le decía no y Laureano Ubiña frente a frente eso bueno eso es un momento casi histórico dentro de la lucha de droga y bueno, está, está muy bien. Vemos mucha más parte de lo que es la, la lucha de las madres, de las madres contra la, la droga y todo, bueno, el, el pase de Bayón, todo lo que ocurrió allí en la, en la puerta del pase de Bayón con las madres, que, que aparece en la serie, pero creo que en la serie eh, aparece más diluido porque no es tan dramático, ¿no? Y se ensalza un poquito el, eh, bueno, el, los aspectos así del narcotráfico y la figura del narcotraficante aquí en la serie, en este documental, vemos que no, que no era así, que, que no, no, no hay que enaltecer a esa gente, ¿no? El, el, el Ricardo Portavales, eso es, Ricardo Portavales, hemos salido el nombre ahora, de, del narcotraficante que delató a los demás, que parece que no todo fue como se dijo en el juicio y el testimonio que dio en el juicio y que bueno, muy, cambia bastantes cosas y bueno pues eso hay una, yo fui un narco y una confrontación entre los dos donde sale mucho a relucir y donde si de verdad eh, de verdad sale, eh, ocurrió como se cuenta en la serie pues no hubo tanto como se dice y bueno, a mí me parece que está, está bastante bien llevada. Es una serie de, de Max y, y mola que salgan series así con, con este tipo de investigaciones. Y, y es un complemento perfecto para, para ver Fariña y para ver este documental sobre, sobre Ubiña. Que por cierto, yo, yo creo que ya lo comenté que andaba por ahí por padrones. Ha escrito un libro, ha salido, bueno, salió, según la serie, salió hace poco de, de la cárcel, vamos. Yo creo que está en condicional. Además, él dice que nunca más pisará el pazo de Bayón y tal. Y yo tenía entendido que ahora mismo está haciendo servicios comunitarios de jardinero en el pazo de Bayón, precisamente. Eh, pero bueno, eso. Y, y bueno, pues nada, que está, está bien para conocer la figura de este, de este narcotraficante gallego, porque al final el narcotraficante, aunque. Como dicen en la serie, solo traficará con hachís, pero bueno. Y luego también es, es muy gracioso el ver las autojustificaciones que se da él, ¿no? Para para cometer esos delitos, ¿no? De, de, es que me han obligado, es que me han obligado a, como dice, me han obligado a contra, a hacer contrabando de hachís, porque bueno, si decían que yo hacía contrabando de hachís y no lo hacía, pues al final me han obligado a hacerlo. Bueno, tiene unos razonamientos totalmente absurdos. Que para él se justifica él en, su, en sus actos delictivos. Y bueno, es curioso verlo. Como os digo, un buen complemento para Fariña. Yo fui un narco. Dos capitulitos de una hora de duración. Pero la serie de esta semana, la gran serie de esta semana, ha sido eh, El guardaespaldas, la de Bodyguard. Eh, una serie de Netflix de seis capítulos de una horita de duración, bueno de algunos ya sabéis esto de Netflix, la serie los, los capítulos unos duran una horita y diez, otros duran 50 minutos, vale pues eso, una serie El guardaespaldas esta ha sido la esta ha sido la gran sorpresa porque yo no es el guardaespaldas y dice bueno esto tendrá algo que ver con la película del guardaespaldas de de Winnie Houston no no tiene nada que ver esta es una pedazo de serie impresionante que te tiene sujeto al sofá, pero a, a, que, que le clavas las uñas, ¿eh? o sea, momentos de tensión impresionantes, eh, también es verdad que empieza muy fuerte y eso eh, por una parte hace que te enganches, pero por otra parte es complicado mantener eh, la tensión de ese primer momento, ¿no? Y lo baja, o sea, tiene un bajón. Bajón, o sea, es, tienes el momento inicial es un subidón de la hostia baj, te, te permite muy bien conocer al personaje pega bajón y te va enseñando la trama hasta el último capítulo donde es un increchento hasta ya te digo, el último capítulo que están en tensión, encajando todas las piezas, intentando saber quién es el infiltrado e intentando saber cómo se va a poder salvar el tío y sufriendo por él y, y además es así, que eso que juega con, además yo estaba hablando con mientras la veíamos, con, la he visto con mi mujer y le estaba diciendo, mira, esto es como lo hubiera hecho Hitchcock, no nos está dando más información porque ahora sabemos esto y sabemos esto y sin embargo los personajes no lo saben y estamos diciéndole, no vayas por ahí, no vayas por ya, no hagas esto, no cojas eso, no, no hables con ese personaje que, que igual es el tal y, y sabes más cosas que él. Y estás en completa tensión toda la serie, ¿eh? toda la serie. Y además, sufres por el, por el policía este, eh, por el David Bath. Bueno, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza? Primera secuencia: un tren. Este hombre va con sus hijos en el tren y hay lo que parece un, terror, un terrorista. Un terrorista que eh, bueno pues este hombre lo ve ve, ve llamar por teléfono romper el teléfono y tirarlo antes de entrar al tren y parece ser que hay un terrorista con una bomba a bordo bueno pues este hombre tiene que, que, que es un, es un policía de servicio secreto es una escolta es una escolta eh, es bueno, un policía una escolta de, de políticos y tal y que es un ex combatiente, un ex veterano de guerra del ejército británico que estuvo en, en Afganistán, creo recordar, que era en Afganistán. Y, y bueno, pues con su saber y su sabiduría tiene que conseguir neutralizar al terrorista, que no voy a decir quién es ni qué es ni nada, para que nos... De descubriros el giro, y esa es la primera secuencia que te deja ya sobrecogido y ya, ya te deja enganchado, o sea, con esa secuencia ya te enganchas a la serie luego pega un pequeño bajón, porque claro, luego ya la, le, le asignan proteger a, a la secretaria de Interior, que claro, esa secretaria de Interior en ese momento y, por, y debido al, en parte, o usando de excusa, ese intento de atentado en el tren pues intenta, eh, coartar libertades, ya se sabe, pues, estas cosas, eh, que, y promover una ley que permita, por pues, las escuchas de todas las conversaciones, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que, eh, parece que haya otros políticos y otra gente que no les gusta nada, esa, esa ley, ¿no? Bueno, pues este hombre tiene que estar al cargo de, de la, de la seguridad de esta, de esta política, de esta, de la Secretaría de Interior. Y la cosa pues como os podéis imaginar se va complicando, se va complicando, se va complicando eh, de tal forma que al final pues él va a estar metido en todo el meollo y todo está muy bien hilado y todos los personajes están entrelazados de una manera o de otra y pistas que ocurren al principio detalles que ocurren al principio que en los que apenas recabas luego acaban formando parte muy importante del desarrollo de la investigación de la trama y, y tal y nada, me ha gustado muchísimo, te mantiene muchísimo en tensión juega muy bien con, con todos los elementos, con la dosificación de información con con el ritmo tiene un ritmo muy bueno con, con vamos te va encrechando, está muy bien te consigue enganchar y a mí me ha gustado muchísimo ha sido una gran sorpresa este el guardaespaldas, el Bobby Ward y me ha gustado mucho, la tenéis en Netflix es una serie de británica de, de ITV y me ha gustado mucho, el guardaespaldas yo creo que esta ha sido la, la gran serie de, de esta semana que he visto bueno, otra serie que me he visto en esta semana ha sido eh, bueno, un escándalo muy inglés, eh, a Very English Scandal, a Very English Scandal, un escándalo muy inglés, sería la traducción, que es una miniserie británica de tres, tres capitulitos, tres capitulitos basados en un libro de John Preston y basado en hechos reales, eh, basado en hechos reales. Esto está en Amazon Prime, si queréis verlo, tres capitulitos de una hora de duración más o menos y está basado en el hecho real en el escándalo de Jeremy Thorpe eh, bueno un político que, que bueno pues que tuvo un un flirte o un, una relación con un joven eh, pues en sus primeros años de, que, de carrera política y, y con un jovencito eh, pues, pues de que se enamoró de una relación homosexual y claro, eran esos años claro, eran esos años donde uno y eso que en Inglaterra parecía que eran un poquito más permisivos con el tema homosexual pero en aquella época incluso cuando tuvo la relación aún era ilegal la sodomía eh, después se legalizó la sodomía pero al final acabaron mal Acaba, eh, el amante eh, Norman Joshi eh, Joseph eh, se sintió despechado y, y abandonado por, por el político Jeremy Zop que siguió su carrera política hasta llegar eh, a lo más alto, eh, hasta llegar eh, vamos a muy 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 arriba en, eh, en la política y sin embargo eh, el amante siempre luchó por su tarjeta de residencia entonces es está hecho en plan cómico pero muy british, muy british, un humor muy británico muy muy particular eh, entonces era era muy gracioso porque claro eh, le había en teoría era su aparte de sus amantes eh, trabajaba para él pero eh, cuando le despidió digamos así cuando rompieron la relación nunca le devolvió su tarjeta de la seguridad social, entonces nunca pudo volver a trabajar y lo único que quería era su tarjeta de seguridad social para poder trabajar y se la estuvo exigiendo todo el rato y cada y vez que, a veces que o sea, aparte de pedirle dinero en ciertos momentos cuando andaba muy mal, pero andaba mal porque no podía trabajar, porque no tenía la tarjeta de la seguridad social porque yo era emisor. Eh, lo, lo, largó, eh, lo lo echó y, y, y no se la dio y, y por más que se la pedían no se la quería dar porque eso eh, podía servir de prueba para que esa relación eh, saliese a la luz y no le quería dar esa tarjeta de residencia y, y, y es gracioso porque, porque es que no consigue la, la tarjeta y todo es por la tarjeta de residencia, nada más que por eso eh, bueno y, y se monta vamos, se montaba, se va acabando montando poco a poco un escándalo <risa> en el que además, eh, en el juicio, que en el último capítulo sale el juicio, se, como uno de los acusados, porque bueno, esto va más, eh, no, no voy a contar más, pero no solo es eso, luego... Eh, esto se complica ¿no? Eh, como el escándalo parece que va a salir a la luz este eh, sugiere ciertas acciones contra eh, el examante y tal y luego todo esto acaba en juicio y claro, como uno de los acusados, eh, por lo visto en la justicia británica es así, si uno de los, de los acusados exige eh, que se haga público todas eh, las actas del juicio todo el juicio pues tiene que hacerse público palabra por palabra claro aquí hay muchos detalles escabrosos porque se se relatan las relaciones además no se cortan eh se va todas las relaciones sexuales tal cual y, y claro sale todo a la luz pero con pelos y señales ahora y bueno tiene su, su punto cómico pese a no ser cómico al final es un rollo dramático sobre todo para el amante que es despechado que es un es, es dramático para él no pero bueno está todo visto desde ese punto de, de vista cómico británico como digo muy muy comedia dentro de la seriedad de de, de la situación que, que mola bastante pero es bastante lentita, ¿eh? os aviso es una serie que va a su ritmo, es británica muy lentita ¿eh? y bueno, tenemos a grandes nombres porque está Hugh Grant haciendo del político el amante es Ben Guishaw eh, o sea que ahí ahí nombres ¿no? de, de, de grandes actores eh, la serie ha sido escrita por Russell T Davies y dirigida además por otro gran nombre, o sea, eh, bueno aquí como les digo, grandes nombres, eh, Russell T. Davis, gran, gran guionista y dirigida por Stephen Friars, otro gran director, que en este caso se pasa también a la televisión, a la BBC. Y nada, está a mí, a mí la verdad que me empezó el primer capítulo dejándome un poquito frío, pero a medida que el rollo se iba complicando y que se iba la trama, pues eso, complicando con cosas cada vez más estrambóticas y y encima pues, que, que, que estabas en un hecho real y, te, y estás pensando, pero joder, ¿has sido capaces de llegar a estos extremos y, y esto ha ocurrido de verdad. Pues sí, ha ocurrido de verdad. Pues al final al final me ha terminado gustando bastante. Eso sí, tiene su ritmo, ¿eh? aviso, tiene su ritmo. La serie es un escándalo muy inglés, eh, con mi inglés de cuenca. Eh, Every English Scandal. Pues esta vez quiero
2: hablaros de un libro. Eh, me he leído un libro del, del universo Star Wars, eh, en este caso titulado Ahsoka. Y que, pues, como su nombre indica, pues, nos habla de Ahsoka, que es el personaje que aparece por primera vez en, en Star Wars de Clone Wars, en la serie animada en 3D. Y esta eh, aprendiz Jedi, Padawan, de la raza de los Togruta, era la, la aprendiz de, de Anakin Skywalker. Y apareció durante las eh, cinco temporadas, en la sexta ya no aparece... Eh, era un personaje al que, bueno, para el que no lo conozca, eh, pues todo el aficionado de Star Wars le coge mucho cariño, pero claro, había que darle una salida, eh, porque no la vemos en las películas, y bueno, se le dio una salida, eh, bueno, una salida que no es la muerte, ¿vale? Spoilers, no, ella no muere. Y luego este personaje la, res la rescata Dave Filoni para la serie de Star Wars Revers, en la que también tiene pues un papel eh, con el nombre en clave de Fulcrum. Y esta novela nos cuenta pues, lo que es de Ahsoka eh, prácticamente un año después de la Orden 66. Ella está alejada de la Orden Jedi, como ya pudimos ver que pasaba en, ese, en sus capítulos de la temporada 5 de, de Clone Wars. Eh, por lo tanto, pues, no le llega a pillar la, la Orden 66 eh, de lleno. Sí que se menciona algo, pero muy de pasada, de, de cómo ella y Rex, el Capitán Rex, que también aparecen reverse, eh, pues eh, escapan de esa orden. Y como, pues bueno, va errante de, de planeta en planeta, pues buscando un poco su sitio, ¿no? Y bueno, es una historia bastante pequeñita, no tiene mayor trascendencia, no es una gran historia, pero sí que, bueno, te cuenta cosas interesantes como, pues, eh, aparece por ahí Bail Organa, eh, que está, pues, eh, ya organizando desde el minuto uno prácticamente esta rebelión que duraría tantos años, unos 18, 19 años. Eh, también. Ahsoka eh, no llevaba unos dos sables de color verde en Star Wars de Clone Wars sin embargo en Star Wars Rebels se eh, lleva dos sables de color blanco que eso no se había visto nunca eh, por lo menos en, en medio audiovisual sí que habían había aparecido sables luz de color blanco en, en la saga de, de Star Wars Legacy eh, una serie de cómics que se sitúan unos cientos de años después de los eventos del retorno al Jedi y bueno, aquí te explico algo que me parece bastante interesante, y es que bueno, los los eh, sable luz rojo son como consecuencia de que se corrompe el cristal, eh, y, y eso se le llama sangrar el cristal y de ahí que adquiera el color rojo, o de ahí que le pongan ese nombre de sangrar el cristal porque tiene ese color rojo. Entonces lo que hace Asoka es eh, con un cristal de estos corrompidos le reconstruye, digamos, su naturaleza y ya quieren ese color, ¿no? Bueno, como detalle está bien. Y bueno, también una cosa que me ha parecido curiosa es que ese nombre de Fulcrum que utiliza en Star Wars Rebels, aquí te cuentan que, que Fulcrum en inglés significa punto de apoyo. Y que bueno pues ese, ella cuando ve el planeta Alderaan pues le viene ese nombre a la cabeza. No, la verdad es que no es una gran novela, eh, de hecho es bastante flojita, diría yo. Eh, no aporta demasiado, eh, pero bueno, tampoco es de lo peor. Eh, de, desde luego del nuevo canon no es de, de lo peor, ni mucho menos y del de, de hecho es bastante mejor que la trilogía esta de consecuencias, por ejemplo, y si la comparamos con el antiguo canon, pues tampoco es de lo peor, ¿eh? porque en el antiguo canon hay que ser justos si había cada novela que era un tostón o si no una absurdez continua. Esta, esta novela es muy poco arriesgada, muy muy pequeñita, eh, y bueno, pues eso, te cuenta un poquito de, de, esta, de este personaje, que si si eres aficionado a Star Wars, y eres eh, aficionado o, o simpatizas con el personaje de Asoka Pues bueno, te va a entretener ¿eh? Pero tampoco te va a contar mucho de esta de este personaje ¿no? o Tampoco va a, 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 a eh, profundizar ¿eh? A mí me recuerda un poco a, a otra novela de Star Wars Que leí hace tiempo, que era la de Tarkin ¿no? Que tenía este nombre Y con ese nombre Tarkin o con este nombre Asoka esperas eh, conocer mucho más del personaje. Si bien en Tarkin sí que se profundizaba un poquito en su juventud y en las costumbres de, de su planeta le faltaba un poquito más, yo creo que tampoco llegaba a conseguir el objetivo, pues esta todavía se queda más en la superficie. Pero bueno, una novela de Star Wars, entretenida para saber un poquito más de, del universo. Ahsoka.
4: Bueno, pues voy a hablaros de una serie que me he visto de Netflix que se llama El método Kominsky. Es una serie de, de ocho episodios, de, de media hora más o menos cada uno. O sea que en dos horas te, te la ves del tirón, que es prácticamente lo que he hecho yo, menos el, un trocito del final que me tuve que ir a trabajar antes de terminar de verla. Y bueno, eh, está creada por Chuck Lorre, eh, el creador de, de Big Bang Theory, de Dos Hombres y medio y otras tantas. Y aquí, pues en Big Bang Theory teníamos adolescentes, en dos hombres y medio, tenemos hombres adultos de unos 40. Aquí tenemos ya, pues prácticamente octogenarios casi, ¿no? Y la verdad que, bueno, los protagonistas son Michael Douglas y Alan Arkin, ¿no? Principalmente. Y bueno, eh, son dos amigos que se conocen de, de toda la vida, prácticamente. Y bueno, digamos que uno de ellos tiene un... Bueno, pasa en el primer episodio, ¿no? Pero tiene un palo muy grande en la vida y, bueno, Michael Douglas, que es el otro, tiene que, que apoyarlo, ¿no? Vamos, es una película, es una serie que habla sobre todo de la relación de, de ellos dos. Luego Michael Douglas eh, entabla una relación con, con una de sus alumnas porque él se dedica a dar clases a clases de actuación, por eso se llama la serie El Método Comics y bueno, la verdad que también sale por ahí Dani de Vito sale la doctora esta que salía en Doctor House, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, la morena, y oye, la, la verdad que la serie me ha, me ha gustado un montón, me ha dejado con ganas de más, termina muy rara porque termina como si fuera un episodio más, te da con ganas de más porque es muy... es cómica, pero también tiene momentos muy tiernos y muy entrañables. La verdad que, que me ha gustado bastante el... el digamos el, el, la persona que está sentimentalmente con Michael Douglas es Nancy Travis que también es una actriz que, que me gusta un montón y oye, la verdad que está bastante bastante bien la serie y me ha, me ha gustado un montón, así que espero que la renueven para más Henry, Michael Dula tiene la voz de Salvador Vidal, o sea que eso es también un, un acierto. Y poquito más, eh, la verdad que me ha gustado bastante. Eh, el método Kominski.
1: Bueno, pues yo me he leído un libro eh, de Nel Gaiman que se llama El libro del cementerio. Eh, se trata de... Bueno, él normalmente... Normalmente no, pero de vez en cuando escribe alguna especie de novelita corta o o un libro juvenil, no sé muy bien cómo nombrarlo porque en realidad es una historia corta eh, incluso hay varios capítulos que pueden ser como historias independientes pero bueno todo va dentro de, de un mismo relato y, y bueno va, yo creo que más que nada enfocado eso, a un público más juvenil el caso es que la historia va de un, bueno, un misterioso asesino, por no de las cosas que en una noche se, se mete en una casa y mata a los habitantes de esa casa, mata a un ...a un matrimonio, a una hija... ...pero hay un bebé que también pretende matarlo... ...pero se le escapa antes de, de que pueda hacerlo... ...el caso es que el bebé viene a dar a un cementerio... ...donde lo, los fallecidos de, del cementerio, los fantasmas... ...pues lo, lo acogen y lo protegen... ...van pasando los años... ...entonces lo que te va contando... ...pues son varias aventurillas que tiene ese niño... ...que, te, que le ponen de nombre nadie... Eh, ...varias aventurillas que tiene ese niño como digo... Y, y, bueno, también un poco, pues, cómo termina esa historia que empezó cuando lo, lo querían matar. Cómo ese niño crece, la relación que tiene con el mundo exterior de la que conoce poco, eh, el micromundo que hay en el cementerio con varias cosas fantásticas. De hecho, tiene un tutor eh, que se llama Silas, que es un vampiro. O sea que, bueno, en fin, varias cosillas de ese tipo. El caso es que Ney Gaiman me gusta mucho cómo escribe ese tipo de historia son muy amenas, tienen mucha imaginación, sobre todo eso, derrochan imaginación, y la verdad es que está muy bien. Además, mira, como es relativamente cortito, pues te sirve, como me ha servido a mí, para ratillos así muertos y perder mucho el hilo. Así que nada, el libro del cementerio de Neil Gaiman. Bueno, y ahora una cosa que he visto: eh, se trata de una serie o un miniserie, porque en ese momento eran miniseries antiguas, que creo que a mitad de los 90 o así. Una época que empezaron, sobre todo en Telecinco, a echar miniseries basadas en obras literarias. Fue, no sé, por ejemplo, Los Miserables, eh, Guerra y Paz, eh, bueno, y esta de la que voy a hablar, que es La Odisea. El prota era Armán Asante y la serie dura unas ocho horas, estaba cortada en dos capítulos y, a ver, es que... Yo la vi en su día y, oye, yo estaba muy enganchadilla a estas miniseries me gustaban mucho. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no la he vuelto a ver y ahora al verla, pues la recordaba mejor. Tengo que decir que la recordaba mejor. En su momento las vendían y yo creo que, que sí, que es que lo eran. Que eran como de lo mejor en productos así de eh, televisivos, con, con dinerito y con esas cosas. Y claro, lo que pasa es que el mundo de la serie ha avanzado tantísimo que lo que en ese momento pues sería lo más de lo más de una serie cuidada, ahora se ve súper cut, que la pobrecita. Pero bueno, tiene su gracia, eh, la historia te la cuentan de forma bastante amena y aparte que es una historia que siempre gusta ver de una forma o de otra. Entonces, pues bueno, pues repasar eso, el viaje de vuelta de Ulises hacia su casa y lo que pasa luego allí cuando llega. Pues en cuatro horitas, en cuatro horitas el primer capítulo y cuatro del segundo. Y a ver, aparte de Armas Asante, eh, aparece también alguna que otra estrellita. Aparece, por ejemplo, Christopher Lee, hace una aparición. Vanessa Williams, eh, no sé si alguien más, pero vamos, poco más. Eh, ah, bueno, sí, también. Isabela Rossellini, sí, alguna que otra cara conocida hay por ahí por medio. Y bueno, los efectos. Aunque están hechos por la factoría de James Henson, eh, digamos que lo que son a lo mejor eh, maquillaje y. y cosas así anomatrónicas están mejor. Y lo que era en su momento por ordenador, que la verdad es que hay muy poquito, pero algo hay, pues está horrible. Está horrible de, de viejo y de casposillo. Aun así, ya digo, ...que la recuerde con cariño, yo creo que, oye, que de vez en cuando eh, verla otra vez porque bueno la historia está bien y, y nada es que lo que le ha pasado solo el paso del tiempo nos pasa todo
2: pues esta serie era de la odisea precisamente hace un año más o menos eh, yo la volví a ver también porque tenía efectivamente un buen recuerdo de esta serie y la busqué por internet y me costó un poquito pero al final me, me, me hice con ella y, y la vi ¿no? sí que es verdad que sí. en eso que en los 90 pues estaba también la no, no, no es lo mismo pero estaba pues eh, la eh, la película de It no de, que también era eh, ese, ese formato no de, de digamos dos películas largas no esa especie de miniserie efectivamente Gerard de par hizo bastantes porque hizo los miserables hizo también eh, la del conde de, de montecristo eh, luego también estaba otra que también busqué en su día también el año pasado y también me pude hacer con ella que tenía mucha ilusión por el recuerdo que tenía que era la de Merlin, protagonizada por Sam Neill y ya en su época eran eran series que, que los efectos especiales eran curiosos era, era un ordenador muy 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 cantoso, por decirlo de alguna manera no lo que pasa es que ahí ya va por gustos a mí, a mí esas cosas no me suelen sacar mucho de la, de, la, de las películas porque yo sé a lo que voy no eh, aunque yo vea un un dragón eh, pues eso de, de ordenador clarísimo eh yo, sigo, yo yo estoy yo estoy metido en la película y veo el dragón entonces eso tampoco me afecta eh, son, eran eran unos efectos especiales muy tipo los de la serie aquella de Hércules o la de Siena la princesa guerrera eran 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 efectos especiales de ese tipo ¿no? Eh, entonces, yo más o menos sí que lo, re... ya entonces lo, tenía esa sensación y cuando la volví a ver, pues en ese aspecto no me sorprendió. Pero a mí la serie me, me ha gustado, a mí esta serie sí es que me, me, me esta miniserie me gustó mucho. Eh, de hecho, eh, a nivel mitología griega, es lo mejor que hay, eh. eh. A lo mejor me estoy pasando un poco, no, no, es que es, es, que es, lo que me... es que es lo que mejor hay. O sea, porque si te pones a dar un, a, a dar un repasito, sí que es verdad que las películas estas antiguas de Furia de Titanis están muy, están muy chulas o, o las de Simba, ¿no? Eh, con, con con Jim Henson con sus con sus marionetas están son muy divertidas, eh, pero así más o menos actual con más medios eh, pu pudiéndote empapar un poquito de esto es lo mejor porque a mí aquella saga moderna de de, de Furia de Titanes, ¿no? Furia de Titanes e ira de Titanes me pareció. Uf, ya la primera película me sacó de, de, de la película totalmente el, el peinado que llevaba el hombre, ¿no? Así rapado, en plan. Es que no le pegaba nada, ¿no? Y, y entonces, eso, si, si te gusta ver algo en plan, eso, en plan mitología griega, eh, es de lo mejorcito que hay, a día de hoy, incluso. La verdad es que es un, un género que, que, que fíjate que se le podrían sacar partido. Y ahora con las técnicas que hay y todo, pero pero no acaban de coger el punto. Hace un, unos años, cuando sacaron la de dioses de Egipto, eh, que obviamente no tiene que ver con el tema griego, pero sí pues con estas con las mitologías de los dioses, entre los humanos, entre los hombres y tal, eh, pues eso, eh, parecía que ahí podía haber eh, un filón, pero aquello fue un auténtico desastre, ¿no? No le sé, no, no acaban de, de, de pillar el punto, ¿no? Cuando no, no la historia prácticamente está hecha, simplemente es adaptarla. Pero bueno, yo yo de la Odisea sí que tengo un buen recuerdo. ¿eh? Y, y me gustó bastante. Y, y todas estas series de la época las recuerdo con cariño, pero sí es verdad que los efectos especiales es lo que tienen. ¿eh? La, para mí la, la mejor en su día, la que más disfruté fue la de Merlin, de Sam Neil eh, Pero lo mismo, ¿eh? efectos especiales y épica justita. Pero bueno, a mí la historia me gustaba. Y hablando de series añejas, precisamente ayer terminé la última, la quinta y última temporada de una serie que ya he comentado alguna vez por aquí, que es la de Luz de Luna. Aquella, aquella serie de los 80, protagonizada por Bruce Willis cuando todavía no era del todo conocido y por, y por Sybil Sefer, eh, una actriz ya mucho más conocida, actriz y modelo, que por ejemplo la, la vemos en la película de Taxi Driver. Es la, la chica de la que está enamorado Robert De Niro y bueno la verdad es que esta última temporada pues en la línea a todas las demás eh, es una serie que a día de hoy no tiene no te, no tiene cabida es una serie muy tontorrona muy muy absurda a veces muy muy patochada por decirlo de alguna manera eh, en la que en muchas ocasiones eh, traspasan la cuarta pared no como se dice y se dirigen a cámara eh, y, y hacen como como una metaserie no están ahí en la serie eh, diciendo que están en la serie y bueno eso, eso a veces ¿eh? la, la mayoría de veces pues tienen algún caso de estos tontos que tienen que, que investigarlo y acaba con una persecución y todo pues aderezado eh, con mucho humor y, y con la relación está entre Bruce Willis y Civil Sefer que, que bueno el problema de esta serie bueno esta serie tuvo cinco temporadas desde 1985 hasta 1989 eh, la última temporada pues, ya se, se, se eh, canceló por, ba, por baja audiencia. Eh, también se dice, ¿no? eh, he leído por ahí, que la relación de Bruce Willis y Civil Sefer no era del todo buena, sobre todo pues, desde que Bruce Willis pongó el pelotazo en eh, 1988 con, Junga, con Jungla de Cristal. Y esta serie lo que pasa es que sí que es verdad que las primeras te tres temporadas están mejor o tienen más interés porque sobre todo al final la serie se sustenta en el carisma de estos dos personajes y en la tensión sexual que hay entre los dos la tensión sexual no resuelta entonces sí que es verdad que a partir de la tercera temporada o al final de la tercera temporada esto se resuelve y claro ya se pierde el sentido de la serie entonces pues eh, luego hacen un, un marcha atrás no los vuelven a separar y a veces los juntan y y un tira ya floja, pero al final ya más separados uno uno de, uno del otro. Y bueno, al final, luego muchos capítulos eh, ni, ni siquiera eran ellos los protagonistas, eh, ya eran los los secundarios, eh, los que hacían. los que llevaban el peso en, en algunos capítulos, no en todos. Entonces, bueno, al final la serie, pues eso, se murió porque, porque destrozaron, o rompieron, o explotaron eh, la gallina de oro demasiado pronto. Es un poco eh, lo que le pasa eh, a Twin Peaks, a la, no a la moderna, que eso no hay por dónde cogerlo, eh, Abraham, sino a, a, la, a la clásica, ¿no? por decirlo de alguna manera. Twin Peaks eh, está basado sobre todo en quién mató a Laura Palmer, ¿no? Y en el momento en el que obligaron a, a, a David Lynch a desvelar quién era el asesino, pues aquello se vino para abajo y, y la serie pues perdió muchísimo, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? En cuanto esa tensión sexual se resuelve, pues ya la serie no tiene razón de ser en su día. Hoy en día, pues la verdad es que si no eres muy fan de Bruce Willis y de estas comedias romanticonas, tonto, tontas, muy tontacas, eh, pues no te va a gustar. A mí me ha gustado, ¿eh? Es una serie por el tema también eh, eh, nostálgico, pues eso, ver el, esos ángeles de 1985, 86, de, bueno, de los años 80... Pues bueno, pues es, es, es bonito, ¿no? Y ver el, pues como se, ver a través de la serie, pues eso, lo que se vivía entonces, ¿no? Y no había móviles, eh, era otro, otro estilo, ¿no? Eh, es una serie que en su día lo petó, tuvo un éxito espectacular, tanto, tanto en España como en Estados Unidos, y eso, y fue un poco el trampolín para Bruce Willis, o sea, ahí es donde él se empezó a forjar esa carrera que luego ya... A eso, a final de los 80 con Juan de Cristal y sobre todo toda la, la década de los 90, pues él lo petó también como, como como actor y como héroe de acción, ¿no? Así que, pues bueno, eso, serie, la serie de Luz de Luna, otra serie que me ha costado mucho, pero la he conseguido toda original y, y eso que he tenido que rebuscar muchísimo. De hecho, algunas temporadas las encontré de segunda mano por casualidad y esta última, pues la encontré así aislada también por internet, pero bueno, eh, es una serie para para tener y es una, una igual es como lo que alguna vez he comentado de Twin Peaks que, que son series que te podrán gustar o no te podrán gustar, pero hay que verlas porque al final eh, marcan un poco eh, son, son historia de la de la televisión, no así que bueno otro tipo de serie que no tiene nada que ver con lo que hay ahora pero a mí me ha gustado, Luz de Luna
0: Bueno, pues yo también me he visto la balada de Buster Scruggs la última película de los hermanos Cohen, una película eh, más pequeña porque está financiada por Netflix y está, bueno, pues pensada para <ríe> pa emitirse en Netflix, aunque se, se emitió en cine, ha ido a algún festival que otro, incluso creo que ha ganado algún festival y tal, algunos premios y eso. <ríe> Pero bueno, estaba más pensada para televisión quizás por el tiempo porque está rodada en digital es la primera película que los Cohen ruedan en digital andaban un poco agobiados con eso de... <risa> De poder ver lo que habían filmado inmediatamente y, y poder ver los errores al momento, que cuando ha rodado y lo ves con distancia, pues dices, mira, ya no hay solución. Pero cuando ves pues, ahí la posible solución ahí, pues lo están viendo al momento, pues se agobian un poquito. Pero bueno, primera película rodada en digital, utilizando la hora mágica para sacar esos dorados y tal que tiene la fotografía allá a mí me ha resultado, bueno, es un western, es un western, pero un western muy atípico, un western muy cohen en algunos puntos, bueno, y en otros también, <ríe> en lo bueno y en lo malo, digamos, es muy muy cohen y a mí me parecido un poquito irregular, me ha parecido un poquito irregular porque está basado en, en varios cortos, digamos, como de 15 minutos o así, dura dos horas y pico, dos horas largas, ¿eh? o sea, si media no llega, pero casi eh, y son uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, 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 seis cortos como seis cortometrajes totalmente independientes con estilos, bueno todos los comen pero con estilos historias que no tienen nada que ver, se pueden ver independientemente es más, esto podría haber sido una serie de Netflix de capitulitos de 20 minutos o así, y hubiera quedado estupendísima en eh, películas está bien también, pero eh, yo creo que han tenido un error. Bueno, yo creo que, haya, eh, es que hay, es algunos que, que no me han molado, que no me han gustado. Y luego creo que han tenido un problema de, de colocación de los cortos eh, respecto a la intensidad y a y a, a cómo te deja cada uno, ¿no? Eh, lo no, pues eso. Hay cortos dramáticos. Que caen justo en el medio, ahí el último corto, eh, vamos, no, no, desarrolla apenas nada, no, igual debería haber ido al principio, no sé, el orden, el orden, eh, no me ha terminado a mí de convencer, porque es que empieza con uno que, que es una gozada, o sea, empieza con, con la balada de Buster Scrooge, el, el que da título a la película, que es el del forajido cantarín cantante, y, bueno, y pistolero sagaz que, que, que donde pone el ojo pone la bala y parece que es, que está de vuelta de todo y por otra parte eh, también eh, es un poco previsible lo que va a ocurrir o sea eh, siempre hay alguien mejor que tú aunque tú eras seas el mejor y creas que eres el mejor y, y a 100 metros consigas volar los dedos, disparar y acertar en los dedos de una mano eh, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y, y bueno, pues, eh, está. a mí, a mí este es el que más gracia me hizo, porque es muy, muy cohen, muy musical, muy, con mucho humor negro, con mucho humor, y me, me hizo muchísima gracia. Entonces yo empecé a ver la, la película y dije, pues, está estupendo esto, qué peliculón, qué guay, qué chulo. Vale. El siguiente, el siguiente también está bastante bien. Eh, es, un, es un joven vaquero que entra en un banco que está en medio de la nada y con todo el humor también de los Cohen, pues eh, pretende robar el banco con un cajero que también está de vuelta de todo y que pese a que no han intentado robar un par de veces, nunca lo han conseguido porque el tío, del cajero es, es, es la leche. Y bueno, mucho humor negro y mucho, pues eso, de... De que consigue salvarse por los pelos, cosas así, tal, la te puedo desvelar mucho. Pero bueno, este me hizo mucha gracia. Ahora, el siguiente me hundió en la miseria y me, es que ya, es que ya me salí de la película. O sea, cuando yo estaba guay con, con el primer corto y el segundo, que estaba bastante bien, me metieron justo en el medio. Eh, el de, el del torso, el del hombre, eh, bueno, es un, pues eso, una barraca de circo con el, con un hombre que no tiene ni brazo ni piernas, recitando ahí versos y tal, que me parece, hay versos de Shakespeare y así, que me parece un tostón, aburridísimo, y no me, Nada, que no me, no, no me gustó nada. Me aburrió y me sacó de la película. De tal forma que el siguiente corto no está mal. No está mal, también es gracioso. Es el de un viejo montañero eh, busca, en busca de un filón también, son todos como gente muy de vuelta de todo, ¿no? Como gente ya muy experimentada y, y muy vuelta a todo y eso, y este también pues va acabando, va encontrando pepitas y va diciendo, bueno, pues en este agujero he encontrado tantas pepitas, cinco, en este seis eh, y va buscando un filón y va buscando pepitas y haciendo agujeros y acercándose al filón ¿no? Buscando ese filón de oro y, y bueno, este también está bastante bien, también está bastante bien por toda la resolución final y tal pero claro viene después o sea ha venido después del el tostón de de, de, de del hombre de torso este que ya que, que ya que eso ya yo creo que ya era imposible imposible levantarlo o sea eso ya era imposible levantarlo y pensé que a este este está bastante bien incluso el siguiente también está bastante bien porque sí, pero quizás es, el otro, el otro es un dramón de mucho cuidado. Es una mujer con el marido que quieren ir al oeste. El marido, bueno, pues eso, siempre ha estado en negociantes que siempre le han salido mal y siempre meten en una caravana y, y venga tragedia y se muere el marido y va y tragedia, y tragedia, y tragedia. No voy a contar mucho más, pero venga tragedia. es Este, este sería el, el capítulo representante a las caravanas del oeste. Cada uno representa un poco como una un estilo, ¿no? o un, un tema de que se ha tratado en, en las películas en los westerns, ¿no? pues eso. Sí. el primero sería la comedia western la de sillas de montar calientes, digamos. el segundo un western así más contemplativo, más más moderno, más. Uf. el tercero, bueno, el, el, el segundo era el de los ladrones de bancos, claro. El, el tercero era el aburrido. el cuarto el de los buscadores de oro. el quinto el de las caravanas. Y el sexto... Bueno... El sexto tiene que ver también... Bueno, con un western igual más de los 70 también... El sexto... El, el sexto... Ya el que cierra la película... Eh, es una caravana... Es una caravana... O sea, un, una diligencia... Una diligencia... Este representaría las diligencias... Y las conversaciones dentro de las diligencias, ¿no? Y las diligencias, pues... Eh, ahí... Me acuerdo que eran... Cinco personas, creo, dentro de la diligencia cada uno con sus peculiaridades totalmente diferentes pues una señora puritana un francés descocado dos cazas recompensas y un trampero no y bueno van contando sus aventurillas y sus historias y ya está, y termina y este también pues bueno es que a ver las historias que cuentan y tales también pero tampoco va a ningún sitio ni se desarrolla ni va a ningún lado este último capítulo entonces que me parece que empieza demasiado fuerte sobre todo con el primero, que, que, que es el mejor. Y quizás debería haber ido al final, porque esto tiene que ir siempre increciendo ¿no? El ritmo. Y, joder, ya, ya se sabe que tienes que acabar con un musical y una canción. Ya, es, eh, la, los multi python con el sentido de la vida, ya nos lo enseñaron. Hay que terminar con una canción, un musical. <ríe> Entonces, empezar con el más potente. Eh, y tener ese bajón a la mitad que te, que te hunde en la miseria y que es imposible de remontar yo creo que le ha pasado factura eh, yo quizás hubiera empleado otro orden incluso teniendo el metraje que tiene me hubiera cargado directamente el del torso que es un tostón y con el resto cambiándolos de orden yo creo que hubiera quedado una película mmm, bastante mágita no está mal, no está mal. Tiene sus cosas, eh, como os digo, unos cortos mejores que otros, no está mal. Pero hay alguno que te la marinera, que <ríe> aburre a las ostras. Bueno, esto es la película de los cohen que podéis encontrar en Netflix, La balada de Buster Scruggs. Bueno, pues acabo de terminar de ver un, una serie, una serie rara. <ríe> estaba viendo cada vez series más raras, ¿eh? se, se estaba complicando el tema de las series rara en cuanto a temática, en cuanto a, a lo que te muestra, cómo, cómo te lo muestra también con un cambio en el aspecto de radio de la imagen, en el formato de la imagen, cuando se está hablando del pasado y cuando se está hablando del presente. Cuando se está hablando del pasado sale la imagen completa, un 16 novenos, pero cuando se habla de, del presente... Es como si grabaras con el móvil en vertical. Es una imagen cuadrada. ¿Eh? cuando se hace... Es más, en el último capítulo te expresan por qué. El por qué de una manera visual. El del por qué se cambió. En qué momento se cambia de una visión completa a una visión parcial de, de la realidad y por qué es eso está pues eso, eh, empecé a verla, o sea, no, no me estaba haciendo mucha gracia y tal, porque tiene un ritmo lento, pero poco a poco, en los 10 capítulos que tiene, 10 capítulos de media hora, me ha ido ganando, eh, poquito, poquito a poco, poquito a poco. Me ha ido ganando y al final, eh, me ha gustado, me ha gustado bastante. Eh, la serie es del creador de Mr. Robot. Bueno, y tiene un estilo pues un poquito parecido o sea que al que le guste Mr. Robot le va a gustar eh, y al que no le guste Mr. Robot pues no le va a gustar porque es, eh, el ritmo sobre todo es, es lentito eh. es en plan Mr. Robot y todo es como muy raro muy muy críptico, muy extraño la serie se llama Homecoming, Homecoming y es de, de Amazon Prime y, y trata sobre bueno sobre un a ver es, es complicado es complicado eh, bueno es es una, es una mujer Heidi Berman Heidi Berman que por cierto está interpretada por Julia Roberts es el primer papel en televisión que hace en una serie de televisión que hace Julia Roberts tengo entendido y bueno eh, y pues Heidi Berman es eh, una especie de de gerente, directiva y a la vez eh, terapeuta de una especie de, de rollo social de, de, que se llama homecoming, de unas instalaciones de un grupo, que es el grupo Hayes que está vinculado, o eh, es una subcontrata de, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el cual es una especie de paso intermedio entre para los soldados que tienen síndrome postraumático para eh, intentar pues solventar esos síntomas de, de síndrome postraumático y prepararlos para reintegrarse en la vida civil no pues, eh, pues eso pues han sufrido grandes traumas en en la, en la guerra en Afganistán normalmente en Irak y tal entonces eh, les preparan entre comillas o, o eso es lo que te hacen ver externamente eh, homecoming eh, pues para poder volver con sus familias y tal y que se les pasen esas pesadillas y eso, ese trauma esas cosas esos esos síndromes esos, esos síndromes de ansiedad y esas cosas que, que trae el estrés postraumático ¿no? vale esto es lo que ocurre en el pasado porque en el presente en ese formato cuadrado lo que tenemos es a un investigador de un, bueno, a un auditor del departamento de defensa que está investigando por qué esta Heidi Berman esta esta psicóloga desapareció o, o fue despedida se despidió en el mismo momento en que un soldado era eh, dado de baja del programa Hong por conducta violenta según los eh, según los bueno, los informes y intenta saber qué es lo que ha pasado ahí porque parece que hay algo raro parece que hay algo raro entonces empieza a investigar empieza a encontrar cosas raras va donde Heidi que en este momento Heidi trabaja fíjate o sea, que era era eso era psico, o sea, psiquiatra o sea, psicóloga o psiquiatra y tal y ahora está sirviendo de camarera no se acuerda absolutamente de nada o sea, no se acuerda absolutamente de nada y, y algo raro hay ahí porque él se piensa que está mintiendo pero es que de verdad no se acuerda de nada y parece que no es oro todo lo que reluce y que ciertamente Hong Kong era una especie de, de experimento de esta empresa emergen Gaze, que eh, trataba con unas drogas de paliar esos síntomas, pero tampoco quiero contar mucho, ¿no? Esos síntomas y tal, y claro, la cosa se complica, y bueno, pues eso, eh, que, que se complica, se empieza a complicar. <ríe> y no es oro todo lo que reluce, y parece que su finalidad no era realmente la de integrar en la vida civil a estos excombatientes, sino otra. Y, ...y eso, bueno... ...y como entidad privada... ...pues... ...bueno, pues hay a la luz todo lo que estaban haciendo... ...lo quieren esconder... ...sobre todo un directivo... ...y bueno, la, la cosa se complica... No voy, a, ...no voy a decir mucho más, pero la cosa, la cosa se complica... ...el ambiente de la serie es muy cargado... ...es así muy Mr. Robot... ...todo con mucha tensión... ...y, y ese misterio, esos misterios... ...constantes... ...con ese ambiente de, de constante tensión... Eh, que los mismos de la oficina del Departamento de Defensa quieren que este hombre deje de investigar el caso, lo quieren dar carpetazo y lo han conseguido tapar bastante bien durante un montón de años hasta que este hombre pues, parece que está destapando toda la mierda que, que había ahí. Y, y está muy bien, está muy bien, estéticamente es una pasada, ¿eh? o sea la carta de colores todo en tonos ocres, en tonos marrones. Eh, juega mucho con la pantalla. El último capítulo, el último capítulo es un alarde de, de técnica, de, de utilizando el multi-screen, la multi los movimientos de en, en la pantalla partida en tres trozos, entrando, saliendo, tal. Cuando hayas, bueno, no, 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 no quiero dar detalles. Eh, y al final me ha gustado, me ha gustado bastante. Y eso que al principio no me estaba gustando. ¿eh? o sea Al principio me estaba resultando bastante pesada la serie. ¿eh? Pero es porque claro es un puzzle Es un puzzle en el que solo te enseñan una ficha al principio y dices, ¡pues vaya mierda! <risa> Luego te van enseñando otra ficha y vas diciendo, ¡pues vaya mierda! <risa> Luego te enseñan un puño de fichas y dices, bueno, a ver cómo cojones se va encajando esto. Luego te van enseñando más fichas y ya estás... Ya diciendo, bueno, esto encaja aquí, esto encaja allá, esto mola, esto no sé qué, esto es de aquí, esto tal. Y cuando ya tienes la visión completa del puzzle, dices, hostia, su puta madre. <risa> eh, lo que había ahí metido, ¿no? Y entonces al final mmm, me ha molado la serie. Eh, parece que está renovada para una segunda temporada. Eh, no sé cómo... Bueno, supongo que seguirán con los mismos personajes y un poco por cómo va la serie pues bueno, a ver, pues es que la, la serie tiene un final o sea, lo bueno de la serie es que tú te ves esta temporada y la serie termina termina, tiene una escena post crédito por cierto, en el último capítulo pero tiene una segunda temporada y claro, si la quieren seguir, la pueden seguir pero la serie termina o sea, tú te puedes ver esta temporada y se acabó cierra ¿Eh? y ya está Ahora, a ver si, si la pueden seguir o con otro caso, o con otro departamento de, de esta empresa, o con otro experimento, o con los mismos actores y, y seguir, con otro, como, por, porque quedan por ahí, pues, algún otro soldado que, que estaba ahí en el, el Hong Kong y tal, y bueno, a ver, a ver cómo la siguen, cómo la siguen. Eh, actores, ya os he dicho, Julia Roberts, la principal protagonista, pero tenemos a, a Bobby eh, Cannavale, que hace del de, de directivo de la empresa. A, a Jeremy Allen White, que me parece un actorazo, que este es de Samless, es uno de los... De, de, de los de la familia esta, de ahí como se llama, me sale el nombre. fíjate Ocho o nueve temporadas que llevo viendo la serie y, y ahora se me ha el nombre de... ¡De los Gallagher, joder! Es el Gallagher, es... Eh, el, el el que va a la universidad el, el, el es eh, ahí, el, el alcohólico vamos el que es alcohólico de los Gallagher pues es, es el actor y bueno él, es uno de ellos de los soldados que está ahí metido el otro es el Stephen James que es el el actor con el que con el que sucede el, el problema digamos y, y bueno, pues eso, que no, no os voy a desvelar nada más de la serie Porque eh, se ve bastante rápido, como os digo, 10 capítulos de media horita A su ritmo y muy estilo Mr. Robot Si os gusta Mr. Robot, os va a gustar La serie se llama Homecoming Homecoming y está en Amazon Prime
1: Bueno, pues Torso, la serie se suda, está muy bien verla Pero a ver, aquí se va acercando ya la fecha de Navidad Y yo creo que ya hay que irse poniendo un poquito en ambiente eh, yo ya he estrenado la temporada me he visto una película que ha sido también estreno de Netflix de esta semana eh, A ver, en realidad no lo he hecho por espíritu navideño lo he hecho porque sale Carrasser. y entonces la estaba esperando para verla aunque fuera la tontería más infumable del mundo Se trata de la película Crónicas de Navidad y da igual el título, da igual todo porque es la típica película de esta tonta, tonta, tonta navideña Tenemos a, a un, dos hermanos un, un hermano mayor y una niña más chica que han perdido a su padre. Como veis, la situación también más tópica no puede ser. Y bueno, por a, a raíz de haber perdido a su padre, pues el hermano mayor digamos que está tomando el mal camino. Y bueno, la niña sigue teniendo espíritu navideño, sigue creyendo en Papá Noel, intenta tirar un poco de su hermano, pero el, el hermano mayor ya no está por esas cosas. Ya ha perdido al padre, ya nada, la solución total que llega la Navidad y la niña pues quiere capturar con su cámara porque va la niña todo el día con la cámara para arriba y para abajo el momento en que Papá Noel entra en su salón entonces bueno pues haciéndole chantaje al hermano mayor de que si no le dice algo malo que ha hecho a su madre pues eh, consigue que le ayude a montar un, una trampa para capturarlo entonces bueno eh, ...digamos que lo consigue... ...llega Papá Noel... ...ellos descubren que ha llegado... ...y salen fuera... ...se ponen a... ...también a investigar su trineo... ...se meten dentro... ...y claro, cuando Papá Noel comienza... ...el camino, no se ha da dado cuenta de que ellos están allí... ...y... y bueno, le asustan... hace que el trineo se estrelle... Es que ...creo que estoy contando demasiado para una trama tan tonta... ...pero bueno, total, que tienen que recuperar la Navidad... ...tienen que volver a conseguir... Reunir los renos, el saco de, de los regalos, ayudados por los elfos y muchas cositas de estas tonterías de este estilo. De este estilo. Vamos a lo importante, Carrasen. Carrasen la hace de Papá Noel y desde el primer segundo que sale, nada no más que por las cintas lo borda. Yo no sé si es pasión por este actor, pero es que hasta en la tontería más infumable, él está maravilloso, está divertido. Eh, luego, sabes que es un personaje muy tonto pero es simpaticote porque, no sé, tiene varias tonterías, por ejemplo, eh, te sacan, que siempre le están haciendo referencia, tú no eres Papá Noel porque no te pareces a ese y le enseñan el de la Coca-Cola, y él presumiendo de tipín dice, sí, es que los carteles te hacen más gordos, y siempre está diciendo que es el Papá Noel eh, que se mantiene, que se mantiene, que tiene un cuerpecito estupendo, y dice, es que yo como sano, y voy al gimnasio durante el año, y en fin, un chiste muy blanco, muy tonto... Luego tiene un número musical en la cárcel, Papá Noel, y, y bueno, ya está, una tontería de peli, pero es que lo dicho, sale Carrasel y, y bueno, oye, y es navideña, que para los que nos gusta ir viendo pelis navideñas cuando llegan la fecha, pues bueno, ya está ahí, ahí está.
2: Pues esta semana eh, he visto una película, me he leído un cómic y he visto una serie de televisión. Eh, la película y el cómic son bastante antiguos, eh, pero la, la serie es más moderna. Bueno, eh, la película que he visto, o que he revisto, o que he vuelto a ver, ha sido una película ochentera, del Club de los Poetas Muertos, eh, y bueno, es una película que ya había visto en su tiempo, recuerdo que la primera vez que la vi eh, me la pusieron en clase de literatura, precisamente, es esta película protagonizada por Robin Williams, en la que él, él es un profesor de literatura en un colegio de élite privado en Estados Unidos en el año 1959. Y bueno, la verdad es que es una película muy emotiva, eh, muy bonita de ver, con un mensaje. Sí que es un poquito, pues es utópica, ¿no? Porque desde, desde el punto de vista de la docencia eh, todo lo que sale es muy bonito, pero luego no sé yo si, si es tan viable como sale en la película, ¿no? En la que, bueno, pues el protagonista con sus métodos poco ortodoxos eh, hace que los alumnos disfruten de de la asignatura de literatura, de poesía y, y no se centra tanto en las calificaciones. Pero bueno, es una, es una buena peli para ver y lo que pasa es que, claro, depende de la época en la que la veas, pues te puede, te puede, eh, con, o te puede decir más un mensaje u otro, ¿no? Pero bueno, eh, la interpretación de Robin Williams pues muy buena. la verdad es que se da muy bien este papel, el papel de, de este de hombre eh, dramático eh, que combina ese pues el humor con esa sensibilidad, no lo hace muy bien. También aparece un jovencísimo Ethan Hawke, que eh, bueno que también hace un papel muy bueno. Bueno es una peli además que te recuerda por por el, el contexto en el que están, pues a a, estas, a otras películas, ¿no? Como como el secreto de la pirámide o, o incluso como Harry Potter, ¿no? Esos esos internados, eh, esos privados, con ese entorno tan bonito, ¿no? Qué que maravilla, ¿no? Una escuela ahí rodeada de naturaleza y tal. Y bueno, una película agradable para volver a ver. El cómic que me he leído ha sido un clásico, eh, uno de esos clásicos en cómic que has oído hablar mil veces, pero que nunca eh, había tenido la oportunidad de leer y esta vez lo he conseguido, que es la de, de los X-Men, eh, Dios ama, el hombre mata. Además es un cómic que cuando me lo empecé a leer no, no lo sabía, pero que es en el que se basan para hacer la película de X-Men 2, eh, la, la X-Men 2, la antigua, no las de la nueva generación, eh, en la que, bueno, en el cómic es eh, está el, el reverendo William Striker que en la película es un militar... Responsable de las garras de Adamantium de Lovez, ¿no? En, la película, en, la, en el cómic que, eh, que he leído de Dios ama al hombre mata, simplemente es un reverendo, que sí que, pues bueno, a las masas en contra del de pecado de la abominación mutante, y igual que la película, pues utiliza al profesor Xavier para, a través de, de su cerebro y de su poder, pues eh, intenta acabar con todos los, los mutantes no Entonces pues bueno, sí que tiene muchas similitudes en este aspecto con la película eh, Pero claro, eh, eh, luego cambia mucho no eh, Sí que es verdad que es una, la película es una adaptación de este cómic eh, En la que por pues, supuesto hay diferencias Pero sí que es verdad que hay bastantes más cosas en común que por ejemplo en Civil War no Que el cómic y... Y la película sí que tienen poquísimo que ver, ¿no? Aquí sí que tienen algunas cosas más, algunas escenas eh, más. También me llama la atención, pues bueno, que a diferencia de los cómics de hoy en día, eh, los cómics de, de entonces, porque esto estamos hablando de los años eh, creo que 90 ya, eh, 80, ochenta o 90. Bueno, eh, la diferencia es que, bueno, los, los superhéroes lo son, pero no son tan superpoderosos como los vemos en los cómics de hoy en día. Eh, el mundo es como más pequeñito, hoy en día todos los superhéroes sí que están muchísimo más conectados eh, aquí pues tienes unos poquitos y, y ya está, no, no se ven a los demás eh, pues eso, al no ser tan poderosos pues eh, las peleas están entre comillas más igualadas y, y luego, claro, sí que es verdad que son, aunque en ese aspecto como los actuales bastante blancos ¿no? Eh, son cómics que hay, no hay demasiadas muertes eh, a, a pesar de que hay un mensaje ahí durillo a veces, ¿no? Y, y bueno, y también, pues bueno, la inocencia un poco de, 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 del, de, del, del, del lío, ¿no? Del vocabulario que utilizan y, y cómo, pues eso, todos los pensamientos de los, de los personajes, pues tú los ves también en los bocadillos. Pues voy a hacer, no sé qué, pues voy a hacer no sé menos, ¿no? Que eso en el comido hoy en día pues no aparece tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha hecho gracia. Dios ama el hombre mata. Y luego respecto a series, una ya actual que eh, salió hace nada, que es la de Narcos México Narcos México, eh, que sería un poco la, la. cuarta temporada, por así decirlo, de la serie Narcos, eh, que inició que inició eh, Wagner Moura con. haciendo de, de Pablo Escobar. Eh, bueno, esta, esta Narcos México se aleja un poquito de las tres primeras temporadas porque en las tres primeras temporadas o, o las tres temporadas que la preceden porque no sé si meterlo en la misma saga pues si viene Narcos 1, Narcos 2 el, el antagonista principal era Pablo Escobar y en Narcos 3 no, pero siguen con el tema del de narcotráfico colombiano en este caso pues nos trasladamos a México, ¿no? es la misma época eh, en los años 80. Eh, de hecho, eh, hay algún momento en la serie en el que se ve en el eh, Pablo Escobar eh, interpretado, interpretado nuevamente por García Maura con, con el protagonista mafioso de esta, de esta temporada. Eh, pero eso pero sí que se aleja y ya personajes en comunes pues eh, aparecen de vez en, muy de vez en cuando y casualmente y fugazmente, no. Eh, esto es un poco como una temporada aparte, no. De hecho por eso se llama Narcos México y no Narcos cuarta temporada. Eh, vamos a ver, eh, es la cuarta temporada eh, de Narcos, eh, además eh, a, eh, hemos visto aquí en España y en, y en gran parte de, de Sudamérica y seguramente también en Estados Unidos, pues otras series, eh, pues por ejemplo aquí en España, Fariña, del narcotráfico en Galicia eh ha habido se series aparte de la de narcos de sobre Pablo Escobar, ¿no? El patrón del del mal eh, hemos visto también películas eh, también casi todas siempre protagonizadas por Pablo Escobar entonces es un poco como, como la 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 burbuja ¿no? de, de los narcos ¿no? igual que tenemos la burbuja de los superhéroes, la burbuja de los muertos vivientes pues aquí ahora estamos atravesando una época que tenemos la, la burbuja de los narcos y yo creo que, a diferencia de los superhéroes, un poquito ya está pinchando, ¿no? Porque es que al final no hagas de sí. <ríe> y es un poco siempre lo mismo. Eh, siempre la misma historia eh, del narcotraficante que, eh, que no es nada, que escala hasta donde llega y luego empieza un poco su caída. Y entre medias, pues asesinatos, eh, eh, matanzas y... y eh, te cojo pero me escapo en el último momento eh, Crees que me estás haciendo una trampa Pero la trampa te la estoy haciendo yo a ti eh, Etcétera, ¿no? Eh, así, ¿no? Un poco en esta línea, ¿no? Eh, a mí esta temporada la verdad es que es la que menos me ha gustado ¿eh? De todas, por ejemplo, de esta, de las tres temporadas de Narcos anteriores O incluso la de Faniña Yo esta la pondría en último lugar Es la que menos me ha gustado eh, Por eso, porque es un poco lo mismo Y luego sobre todo por por los personajes Que ahora hablaremos un poco eh, vamos a ver, eh, aquí tenemos dos personajes principales, eh, uno, digamos que representaría a los buenos y otro a los malos, como, como en las temporadas en las temporadas anteriores. Si, si bien por ejemplo en Narcos primera temporada y segunda temporada el protagonista era un Wagner Moura imperial, ¿no? haciendo de Pablo Escobar, aquí tenemos a Diego Luna. Diego Luna ...conocido como... ...el bailarín de Dirtin Dancing 2... ...o como Cassian Andor... ...en la película eh, Rogue One... ...además de muchísimas otras películas... Eh, ...Diego Luna eh, ...da el papel... Eh, ...está bien... No, no, ...a mí no me ha desagradado demasiado... ...está correcto... ...sí que es verdad que su parecido físico con el narcotraficante al que representa es... Eh, ...casual... Eh, o, ...o inexistente... ...mejor dicho... Pero bueno, él, 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 él el papel lo hace bien. Sí que es verdad, aunque no se parecen físicamente, eh, digamos, el, la sensación sí que es parecida, ¿no? Porque el narcotraficante eh, al, que re, al que interpreta, eh, pues, era un señor así, yo tengo una foto por ahí, pues, muy de gaducho, que parecía poca cosa, y Diego Luna en ese aspecto, pues, de apego digo Diego Luna es muchísimo más guapo que, que, que el narcotraficante, ¿no? No obstante, a pesar de que no está mal, de que está correcto, pues está años luz de, de Wagner Moura, pero años luz. Eh, Wagner Moura tampoco se parecía demasiado a Pablo Escobar, pero su interpretación te, lo, te, lo, te, te hacía que te olvidaras de, del parecido físico, ¿no? En este caso, pues, uf, pues bien, no es una... No es una interpretación que vaya a pasar a la historia, ni muchísimo menos. ¿no? Incluso los narcotraficantes eh, protagonistas de la tercera temporada de narcos, eh, Alberto Amán o, o Damián Alcázar, pues para mí están por encima de, de Diego Luna. Que no está mal, repito, pero que pff, le faltaba bastante carisma que, comparado con esto, con sus antecesores. Pero luego tenemos el, para mí, grandísimo problema de la serie, eh, un, un, un casting de lo peor que yo recuerdo en el mundo del cine y de la televisión, que es el protagonista eh, positivo, ¿no? Eh, o el policía, que aquí está interpretado por Michael Peña. Michael Peña, que, que es este actor que, por ejemplo, lo ve... Bueno, es el típico que lo has visto en un montón de películas, casi todas haciendo un papel de humor y, y de secundario, ¿no? Yo lo recuerdo sobre todo de la película de Ant-Man, es uno de los... ...de los amiguetes ladrones... ...del de protagonista... Eh, que, ...que se pasa la, la película... ...haciendo chistes, ¿no? Eh, bueno, a mí este actor... Me, ...ya en su papel... ...pues bien, eh, me da igual... No, ...no no me gusta demasiado... ...pero claro, aquí es terrible... ...aquí viene a hacer un poco... ...el rol que hace eh, Pedro Pascal... En, ...en las primeras tres temporadas... ...de Narcos... ...es decir, del policía honesto... ...incansable... Eh, bueno, estaba, eh, interpretado un policía real que se llamaba eh, Kiki Macarena, eh, mexicano. Entonces, bueno, aquí eso interpreta, pues es un policía que pues eso que está acostumbrado a lidiar con, con gente peligrosa, de, con mu de mucha acción, de eh, muy determinado, eh, que para él su trabajo es lo primero y tal, ¿no? Eh, y claro, eh, Pedro Pascal te lo crees, Pedro Pascal tiene un físico eh, que te lo transmite, es un hombre fibroso, un hombre. Eh, que, que expresa dureza en, en, en su cara, eh, que, que te crees que puede hacer... Además, en el caso de Pedro Pascal, es un buen actor. Eh, ha hecho tanto de bueno como de malo y la verdad es que lo hace bastante bien. En la serie nada que se hace de bueno, evidentemente. Pero aquí Michael Peña no. O sea, Michael Peña es que no da el pego. Es que está físicamente... Es un tío fofete. No no, no te lo crees en ese papel. Eh, estás viendo la cara y estás esperando a que te cuente un chiste. Y luego el, 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 eso, el no le pega nada ir de duro, va de duro, no te lo crees. Eh, hay veces que incluso se enfrenta con algunos de sus compañeros por lo típico de, es que no haces bien tu trabajo tal, y dices, es que eres de chiste, tío, o sea, muy mal. Me parece un casting terrible, eh, horrible, horrible, horrible. Y yo no sé si es ya condicionado por esto o no, pero el doblaje que le ponen aquí en España, por lo menos, pues es que le acompaña. Eh, no sé si es el mismo doblaje que le ponen en ant la verdad es que no me acuerdo, pero pero también es una voz que no la asocias a un tipo duro, no no no, no está bien doblado eh, en cuanto a a esa credibilidad. No sé si es porque está condicionado. pero me parece uno de los peores castings, ¿eh? o sea, es que te saca totalmente de la serie y además es el protagonista principal junto con Diego Luna y no no me ha, no me ha gustado no me ha gustado nada, eh, pero de verdad, no recuerdo un, un casting tan malo. Eh, luego otro problema eh, fundamental con esta serie Aparte pues eso, de que es lo mismo Aparte de que de la falta de carisma de los personajes Es eh, el doblaje El doblaje o la falta de este eh, la, la verdad es que la serie Casi todas en español porque, porque el personaje De Diego Luna habla todo el rato español Él es mexicano Y, y, y habla siempre pues, con mexicanos O con, con colombianos en alguna ocasión Entonces eso no lo doblan y Ni a él ni a, ni, ni a todos los personajes Que están con él y el personaje de Michael Peña sí que se dobla de vez en cuando O sí que se dobla siempre Para mantener la misma voz ¿Qué pasa? Que cuando no se dobla eh, Es que cuesta un montón entenderlos O sea, a mí nunca me había pasado esto Siempre se critica aquí en España el doblaje El doblaje no Se critica a las películas originales españolas Porque no se les entiende bien Jolines, pues es que nu nunca sabemos lo que tenemos Hasta que lo perdemos O hasta que no vemos lo que hay en otros sitios Madre mía, con, con con la versión original esta. Es, es que no lo entiendes. O sea, es que hablan super bajito. Es que tenía que poner el ordenador a toda pastilla. Pero es que encima, eh, entre que hablan bajito y, y hablan con, con jerga que no dominamos, porque como es verdad que, que, que obviamente en, en México se habla castellano. Pero así utilizan una, una jerga, hablan muy rápido, bajan la voz y cuesta un montón entenderlos. O sea, es una serie que no es demasiado exigente en cuanto a prestarle atención. Sé sí que le tienes que prestar un poco de atención para enterarte de, pues eso, de, de, de. las relaciones de ellos y de los chanchulletes y tal. Pero es que el tema del doblaje hace que si le tengas que, que. que si la serie te exige siete atención, te, tengas que, que, que sumarle tres puntos de, de atención, porque es que cuesta un montón entenderlo. O sea, pero una barbaridad. Ya os digo, las dos cosas, entre, entre la jerga y el. el el, el que cada vez intenten hablar más bajito. Es imposible. La verdad es que es, eh, bueno, imposible no, pero que es muy, 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 muy molesto. La verdad, no me ha gustado nada el, el hecho, no el que no lo, no el que no lo hayan doblado, porque la verdad es que yo lo prefiero así, oye, ya que, que es una serie que está doblada casi toda en español, la prefiero, y además, es más auténtico, es Los hablar en auténtico, con la auténtica, eh, característica de, 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 del, del castellano mexicano Eso me mola, igual que, que cuando es en Colombia Pero claro eh, Ahí el, el director de la serie Es que tendría que decirles, señores Que, os, que se os entienda, porque estáis rodando para la televisión No sé, seguramente en, en países sudamericanos o en México A lo mejor no tienen tanto problema Como he tenido yo para entenderlo Pero, pero oye, que me ha costado un montón ¿eh? y, no, y no me ha gustado nada y bueno, pues eso Es una serie que además eh, No es autoconclusiva Al cien por cien No, no es autoconclusiva sí que amenaza con una segunda temporada De, de Narcos México Y lo que sería una quinta temporada De, de esta burbuja que es, es Narcos
0: bueno, Pues yo me he visto una serie Que recomendó Diego La de El método Kominsky una... bueno, Muy cortita Bueno, como habló él Tampoco voy a, yo a explayarme Como otras veces una serie cortita de, de capítulos de media hora, ocho, ocho capítulos de media hora que está en Netflix, con Michael Douglas y Alan Arkin, pues haciendo de viajetes y con sus achaques, sus movidas, al pobre Alan Arkin se le ha muerto la mujer y estos dos amiguetes pues eh, lo están superando porque eh, parece que los dos compitieron en su juventud por esta mujer y al final se la llevó a la Narkin en vez de Michael Douglas, pero los dos la echan mucho de menos, mucho más a la Narkin, ya que estaba casado con ella, claro, y no lo está llevando muy bien, y bueno, eh, y eso. Y se llama el método Cominsky, bueno, ya, ya lo dijo Diego, porque eh, Cominsky es el personaje de Michael Douglas y tiene una escuela de interpretación, esto sucede en Los Ángeles, en Hollywood, tiene una escuela de interpretación muy famosa, y, y este hombre aunque no, no, no actúa nunca porque el personaje de la quien es su agente y, y nunca le consigue ningún papel pero con su escuela de interpretación pues sobrevive como puede aunque aunque haya dejado de pagar impuestos desde hace tres años, que luego esto le vendrá encima, y cosas así. Y bueno, pues esta graciosilla la serie. La verdad que tiene puntos graciosos que te saca la... A mí me ha llegado a sacar un par de carcajadas en algunos puntos, y hombre, es una serie de estas con personajes entrañables que al final se ve con una sonrisa, y se ve muy bien, está está bastante entretenida, bastante divertida, y se ve muy bien. Y, y es una serie pues muy tipo, yo qué sé... Eh, a ver aunque de otro estilo totalmente diferente pues estilo al séquito o valers o así ¿no? de esas que tampoco tienen una trama simplemente pues dos personajes interactúan la vida de estas dos personas no es que tenga una trama así lo que digamos pues pasa alguna cosa no es seguir la vida de estos personajes hay hay series o películas o ficción que está basado en una trama ...y todo se ajusta a esa trama... ¿no? ...los personajes, los actos, lo, ...lo que hacen, lo que sucede... ...al desarrollo de, de esa trama... De, ...de, pues, lo que sé... espionaje o lo que sea... ...o de acción o... o la secuestra hoy tiene que vengarse... ...lo que sea, una, lo que es una trama... ...y luego hay otras que están basadas... ...otras ficciones están basadas en personajes... ¿no? ...entonces son... Es, ...es poner a unos personajes muy potentes... ...a interactuar entre ellos... ...y ahí va surgiendo la... La, lo que es la ficción ¿no? Bueno, y esta serie es así, así va surgiendo la la ficción y, y lo que ocurre y bueno, siempre he visto con un punto de comedia ácida, sobre todo el personaje de Alan Arkin es muy muy cínico en sus comentarios y entre lo que dice y la, parece que la ha sentado bastante mal, a ver, a quien no que se le muere la mujer, pero sobre todo que la ha agriado el carácter, aunque por visto ya lo debía tener bastante agrio antes también y es muy cínico y muy así, muy sarcástico y a mí me hace bastante gracia pues eso el método Kominsky, la tenéis en Netflix y está está bastante bien, a mí la verdad que estas series es así, tan tan amables que ves con una sonrisa, me, me molan está está bien
1: Bueno, pues esto es un último audio solamente para porque vamos, nos hemos dado cuenta de que este WhatsApp Podcast será el último del año y se colgará pues eso, pocos días antes o a lo mejor incluso el mismo día de Nochevieja así que nada este se da por terminado y solo felicitar a la fiesta a todos los que lo oigáis y sobre todo felicitar a la fiesta a todos los que participan aquí, que bueno, ya lo hacemos por otras vías, pero como siempre, dale las gracias por participar, por contarnos lo que ven, cómo lo ven y eso, que felices, felices fiestas a todos.